0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Alexander Frank. Alex teilt auf seinem YouTube-Kanal Alex Universe seine Leidenschaft für Technologie und insbesondere der Elektromobilität. Für jeden Besitzer und Fan von Tesla führt definitiv kein Weg an seinen Videos vorbei. Ich selbst besitze zwar kein reines Elektroauto, aber verfolge schon lange die zahlreichen Projekte von Elon Musk mit Faszination. Und da habe ich mich sehr über den Austausch mit Alex gefreut. Viel Spaß damit. Du als Person warst mir ja bekannt über YouTube, was ich geguckt habe. Weil eigentlich kann ich das so anfangen. Ich habe nämlich ähm, mich für Autos einfach generell schon des öfteren interessiert und ich wollte dann mal einfach auch einen Tesla fahren und habe dann am Jungfernstieg eine Probefahrt gemacht. Mit richtig, meinem, richtig. Mit meinem, Jetzt hast
1: du das in eine E-Mail geschrieben. Ne? Ja,
0: bin <lacht> ich bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, ich würde gerne mal den Tesla Model 3 fahren und dann haben wir das gemacht und ich bin vor nur einmal ja, war, ich glaube bei Drive Now diesen I, i3 gefahren. Mhm. Und da war das erste Mal, dass ich äh, elektrisch gefahren bin. Und es ist, ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Man geht irgendwie auch vom. Nein, ist ja nicht ein Gaspedal. Du sagst es auch mal äh, Power. Ein ja, Strompedal.
1: Strompedal. Oder Strompedal. Oder ein Pedal. Also wie auch immer.
0: Und man nimmt den Fuß dann wieder runter. Und dann äh, hat man das Gefühl, man bremst auf einmal wieder. Es ist ja so ein bisschen anderes Fahren. Es kommt ja auch an, wie das umgesetzt wird. Und dann habe ich mich in so ein Tesla Model 3 reingesetzt und fand es echt cool. Ich hatte das Gefühl, hm, okay, das ist irgendwie. Es ist anders, es ist irgendwie nicht Auto, aber trotzdem Auto. Und es hat ein anderes Gefühl gehabt. Und dann äh, sind wir da, die haben so eine Standardroute, sind wir rumgefahren. Ich glaube, nach Geesthacht oder so, da kann man da am Deich da einmal ein bisschen Gas geben und auch ähm, ähm, aus dem Stand fahren und mal die Power nutzen. Und dann war ich halt völlig geflasht von der Beschleunigung, weil ich in der Art sowas noch nicht gefahren bin. Und dann naja meinte so, ja also im Model S ist das ja noch netter. Und dann meine ich, ja, okay, können wir nächste Woche den Model S fahren? Also ja, okay, machen wir einen Termin. Und dann bin ich die nächste Woche dann Ach, quasi im Model S gefahren. Auch äh, das, das, was ist das, der P, P90?
1: Normalerweise müsste es inzwischen, also früher hießen die tatsächlich P100D, aber inzwischen heißen die einfach nur noch Performance.
0: Ah, die Auf noch, jeden genau. Fall die Performance-Variante, ja, das schnellste, das was sie da haben. Und, und dann, ja, äh, mir, also mir war ernsthaft danach ein bisschen flau. Im Magen. Also, Kann ich
1: komplett verstehen. Kann ja. ich komplett verstehen. Ich, auch als ich das erste Mal, so damals noch ein Model S von meinem Vater, als er dann seines hatte, mal voll durchgedrückt hat, da, puh, da wird einem kurz vielleicht mal schwarz vor Augen. Und dann mhm. irgendwann durfte ich mal das Performance Model, oder damals hieß es dann Model XP 100D fahren. Und dann siehst du so einen riesigen SUV und ja. drückst da drauf. Und das Ding ist in unter drei Sekunden 0 auf 100. Dann dachte ich auch nur so, also da war mir <lacht> auch kurz <lacht> Ja, ich vor Augen nee, weil, weil da ist man unheimlich. natürlich
0: in einer Richtung, wo es halt ein, es ist halt ein Supersportwagen, also ja. oder meist noch darüber zum Teil, jedenfalls von 0 auf 100 und was ich dann gemacht habe, dann habe ich einfach ein bisschen rumgeschaut, ich habe nicht jetzt ernsthaft überlegt, aber so ein bisschen überlegt mir mal sowas zu holen und dann kommt man ja nicht an dir vorbei auf YouTube.
1: <lacht> Bin ich tatsächlich schon so äh, prävalent zu finden?
0: <lacht> auf, auf jeden Fall habe ich äh, mir Tesla-Videos angeschaut und mhm. da, da bist du aufgetaucht und habe ich mir deine Videos angeschaut und was ich unfassbar faszinierend fand, wie ausführlich du besonders auch diese Updates und, und die ganzen Sachen einfach dokumentiert hast, also für so einen richtigen... Ähm, mhm. Technik-Nerd, wie ich mich auch selber bezeichnen würde, ist das unfassbar gut, weil das ist eine andere Art, als wenn man jetzt Auto, Motorsport oder, oder die Art, wie, wie du quasi äh, die Updates berichtest und generell das Thema Tesla aufgreifst. Und so bin ich ja bin ich erstmal auf dich aufmerksam geworden und, und fand das ganz cool. und So, so kam es, dass ich gerne mal hier dich auch im Podcast dabei haben wollen würde.
1: Ich fühle mich geehrt. Bin ich gerne dabei.
0: Und ähm, du meinst gerade, du selber hast ja ein Model 3.
1: Richtig, ich habe ein Model 3.
0: Und äh, wie du meinst gerade über deinen dein Vater Model S, das ist ja eine, eine ältere, glaube ich, Variante, einer der ersteren. Wenn ich das Ihnen...
1: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Ich meine, auch jetzt kriegt man noch ein Model S mit den ganzen neuen Spezifikationen und dann steht einem das Model S eigentlich im Nichts nach. Ganz im Gegenteil, es bringt eigentlich viele Funktionen, die es sonst im Model 3 nicht gibt, wie beispielsweise eine adaptive Luftfederung, selbst Türgriffe, also all sowas, was dann schon ein bisschen diesen Luxus Anteil von so einem Fahrzeug ausmacht. Das bekommt man im Model 3 nicht. Aber das ist ja auch ein anderer Fahrzeugmarkt, der damit angesprochen wird, auch wenn auch ein Model 3 jetzt nicht gerade ein günstiges Fahrzeug ist, wenn man das in rein monetären Einheiten betrachtet. Aber ja, richtig, mein Vater fährt inzwischen sein zweites Model S. Angefangen hat ich glaube, ist es ein 70D gewesen? Ich glaube, es war ein 70D. Um, und irgendwann dann ist er auf ein 90D umgestiegen und äh, witzigerweise die allerersten aller YouTube-Videos von mir, äh, die habe ich mit dem 70D damals gemacht, weil ich eine Chance hatte, den für einen Monat zu fahren und ich war damals beruflich sehr, sehr viel unterwegs, habe ich gesagt, na gut, dann fahre ich jetzt halt alle Termine, die ich hier in Deutschland so mache, mit dem Model S ab. Und habe da irgendwie, keine Ahnung, in einem Monat 8000 Kilometer oder so hingelegt und bin von A nach B ge Wahnsinn. gefahren damit. Und habe dann mir damals irgendwie aus, aus Jux und Dollerei hat gesagt, komm, da machst du jetzt mal ein YouTube-Video und einen YouTube-Kanal draus. Und äh, da habe ich mich dann entschieden, ja, machst du Alex Universe und habe irgendwie angefangen, sechs Videos hochzuladen, aber hat sich dann auch so ein bisschen verlaufen wieder.
0: Mhm. Das war vor vier Jahren oder so, ne? Hast du Richtig, 2016. So, ja. Und dann habe ich gesehen, dann hast du ja auch vor allem erstmal Videos irgendwie auf Englisch gemacht. Oder so so teils ja. teils und irgendwie bist du dann <lacht> so im, im Laufe der Jahre hast du was ich, ich habe so ein bisschen Stichpunkt Ademfasan geschaut und ja. 20 2019 meintest du nochmal, okay jetzt kommt nochmal ein neues Jahr weil dann hast du ja auch das Model 3 geholt und irgendwie hast du dann gedacht ja doch doch vielleicht YouTube auf Deutsch ja wie, das wie, war echt schwierig ja
1: ja also im Endeffekt ich, ich bin bin großer Fan auch der englischen Sprache weil ich da viele Freunde auch habe ich war damals in der Schule ein Jahr im Ausland in Amerika und habe da einfach, ist einfach für mich eine enge Verbindung. Natürlich auch Tesla, viele Firmen, die sind da einfach ansässig, auch die ich, die ich einfach interessant finde und denen ich folge. Und von daher höre ich auch fast alles, was es an Nachrichten gibt, halt oft direkt aus der Quelle, die ja nun oftmals nur mal Englisch ist. Ähm, gegebenenfalls halt auch mal natürlich eine deutsche Quelle, wenn es die gibt, aber halt sehr, sehr viel auf Englisch. Und ich hatte damals immer so die Idee, dass wenn ich irgendwas präsentieren möchte, für die Welt, hoffentlich in einem Detailgrad, welches ansprechend ist, aber auch nicht so, dass die Leute irgendwann keine Lust mehr haben oder es zu lang finden oder so, dass das dann natürlich im Idealfall eine Audienz sich anhören kann, die jede Sprache spricht. Und da ist Englisch halt immer so, eine, so ein zusammenführender Faktor. Ich habe aber über die Zeit gemerkt einfach, dass ich hier in Deutschland na, doch, ich, also ich finde meine Community in Anführungsstrichen, wenn ich sie so nennen darf, ich, keine Ahnung, ich... ich ich habe es einfach ja über die Zeit, es sind einfach Leute, die immer mal wieder kommentieren und mal eine E-Mail schreiben und so. Es hat mir einfach mega Spaß gebracht und dann versuche ich auch auf so ein bisschen das Feedback zu hören, was ich sehe und dann habe ich halt auch einfach gesehen, die Performance von den englischsprachigen Videos, die war einfach nicht so gut und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du nur noch dieses, Zeitlang hatte ich mal so einen Popular Polls, wo ich immer so ein, zwei Fragen gestellt habe und dann versucht habe, die Antworten zu kriegen. Ich, ich habe es mir einfach als Ziel gesetzt, sowas dann mal für ein paar Wochen durchzuziehen und. Habe ich dann auch geschafft, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, ja, die Resonanz ist da nicht so hoch. Und anstatt das dann jetzt ewig zu pushen und versuchen, da irgendwie dieses Dual-Spurige zu fahren, haben viele gesagt, hey, dann mach doch einen Podcast oder mach noch einen zweiten Kanal oder mach irgendwas anderes. Und wenn ich mal richtig Zeit habe, mache ich das vielleicht. Aber bis dahin habe ich mir erstmal entschieden, gut, Alex, dann machst du erstmal hier auf Deutsch weiter und schaust einfach mal, wie es läuft.
0: Ja, aber es ist ja auch, manchmal, manchmal vernachlässigt man vielleicht, also der deutsche Markt ist ja doch noch größer als man denkt, klar, man, man will irgendwie auf so einem internationalen äh, Markt mitspielen, aber der ist auch vielleicht gesättigter. Ich weiß nicht, äh, also die, wie groß einfach so die Tesla-Fanbase ist ja schon sehr, sehr präsent, auch gerade in dem, dem YouTube-Segment, was ich dann, also ich schaue auch, auch, auch hauptsächlich englischsprachige, äh, wie, wie du, Videos oder auch Nachrichten und da, da kriegt man viel mit. Ähm, aber wie, wie kam das? Also kam das jetzt nur durch deinen Vater, dass du eigentlich diese, diese also kann man Tesla-Liebe schon sagen, <lacht> entwickelt hast?
1: <lacht> nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich sag mal so, es war natürlich ein großer Vorteil oder auch ein großer inspirierender Faktor für mich, dass dann irgendwann so ein Fahrzeug in der Familie war und man das selber mal fahren konnte. Also klar, keine Frage. Aber mich hat schon deutlich vorher zu Tesla-spezifisch gezogen. Angefangen hat aber meine Faszination für Elektromobilität tatsächlich mit Autos vorher schon, also es gab damals irgendwann den Opel Ampera E, das war tatsächlich so das erste Auto im Familienkreis, was wir hatten, das war so ein Plug-in-Hybrid, äh, nicht Ampera E, sorry, nur Ampera hier in Deutschland sind die Opel-Fahrzeuge mit ihren Namensgebung echt nicht so gut, aber, na, also, war so ein Plug-in-Hybrid, hatte irgendwie 60 Kilometer elektrische Reichweite und dann so ein Range Extender-Modell, ein bisschen wie so ein i3, den es ja auch damit gibt oder gab, und das Auto hat mich dann so wirklich davon überzeugt, vorher war ich gar nicht so der Elektromobilität riesig verschrieben, aber als es dann so mit den Sachen anfing, habe ich mich viel mehr dann mit Tesla äh, auseinandergesetzt und äh, ich meine 2012, wenn ich, ich glaube irgendwo habe ich ein Foto von mir, wie ich neben einem Tesla Roadster in Amsterdam stehe, 2012 mit riesigen strahlenden Gesicht, Arme breit und, Wahnsinn. und das war so ein bisschen, da habe ich mich schon super dafür interessiert und Ab der Zeit habe ich dann schon immer irgendwie natürlich so in der Familie gesagt, oh, kauft euch doch einen Tesla und kauft hier und, und versucht es doch mal und ähm, irgendwann äh, waren wir in der glücklichen Situation, sowas tatsächlich durchführen zu können oder halt meine Eltern dann. und dann profitiert man natürlich mit davon und hat eine gewisse Affinität, die da einfach wächst.
0: Absolut. Bist du den schon mal gefahren, den Roadster?
1: Den Roadster tatsächlich noch nicht, der fehlt mir noch. Ja. Also Model S natürlich, Model mhm. 3 auch, äh, den, das Model X, habe ich gerade erzählt, der ja, das auch, der, der Roadster, der fehlt mir noch und auch das Model Y. Äh, eigentlich wäre ich dieses Jahr, wie jedes Jahr, in die USA geflogen, um meinen Sommerurlaub dort zu verbringen und hätte dort dann entsprechend, weil ich dort wieder ein paar Freunde habe und da natürlich jetzt auch ja. die ersten, die, die Model Y-Fahrzeuge fahren, auf jeden Fall die Chance genutzt, da ein paar Videos drüber zu machen und das auch mal selbst zu fahren. Aber scheint so, als müsste ich vielleicht bis ja, keine Ahnung, Mitte nächsten Jahres warten, wenn die ersten Model-Ys hier aus Berlin
0: kommen. Ja, obwohl ich finde ja von den ganzen Modellen ist ja eigentlich, das, das Model 3 hat ja nochmal so eine Wandlung gehabt, auch so vom Innenleben. Und ich saß auch in dem Model S, aber das Erste, was, was mir so kam, war, hm, okay, das fühlt sich mehr nach Auto an. Also mehr nach Auto, was ich kenne. Der, der Schock beim Model 3 war noch so ein bisschen größer. Okay, da gibt es noch diesen Bildschirm in der Mitte. Man hat irgendwie am Lenkrad gar keine Knöpfe, nur so ein paar, paar oder sind nur diese zwei Knüppels, für Scrollräder, genau. äh, Scrollräder ja. und halt äh, ja Blinker und Scheibenwischer oder Autopilot <lacht> knüppel. Und das ist einfach so, war wirklich so ein kleiner kleiner Schock, als man sich da reingesetzt hat. Aber mal ganz abgesehen davon, also vielleicht, du meinen Hintergrund kennst ja gar nicht, äh, ich habe äh, Informatik und Psychologie studiert oh. und äh, einfach auch so dieser Informatikbranche, ich glaube, da, da sind viele auch so diesem gar nicht elektroaffin, aber besonders Tesla. Weil Tesla schafft es ja einfach, diese, diese Softwarekomponente hochzuschreiben. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend einfach, dass du hast, kaufst dir ein Auto und da kommt ein Update und dann hast du das Gefühl, mh, ist komplett nochmal was Neues hinzugekommen. Also das, 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 könnte dein, das Auto, was du jetzt kaufst, könnte in einem halben Jahr oder im Jahr könnte faktisch oder sich besser anfühlen. Das hast du ja bei Nicht nur besser Ar anfühlen ja, also oder besser, besser sein. sein. Ja. ja,
1: also kommt immer auf die Metriken an, die man nutzt natürlich, aber wenn man jetzt zum Beispiel rein auf Beschleunigung oder irgendwas guckt, als ich das Model 3 damals im Empfang genommen habe, war es noch circa 10% langsamer. Es gab zweimal so ein 5%-Update, mhm. das es schneller gemacht hat und dann ist jetzt immer noch eine Option ausstehend, die man sich, wenn man Lust hat, in der Tesla-App kaufen kann, auf jeden Fall für das Model 3. Long Range, Dual Motor, was ich fahre, wo man es auch nochmal über einfach nur ein Software-Update im Endeffekt von, was weiß ich, irgendwie 4,4 auf 4,2 Sekunden oder 4,1 irgendwie nochmal runtersetzen kann, 0 auf 100. Also de facto, finde ich, ist das Auto definitiv besser geworden. Auch Funktionen, die dazu gekommen sind, Autopilot, was sich immer weiterentwickelt. Äh, keine Ahnung, am Anfang hatte das Ding noch keine automatische Scheibenwischautomatik für Regentage. Inzwischen hat es das auch kann man sich darüber streiten, ob die so super ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist da dieses irgendwo diese Inspiration dabei. Und das ist, macht für mich auch einen riesigen Teil dieses Charmes aus. Um auch zu wissen so ein bisschen, ähm, ich kaufe mir ein Auto und wenn irgendwas fehlt, dann wird es in der Zukunft noch kommen. Obwohl ich ehrlich sein muss, ich empfehle jedem, wenn man sich so ein Fahrzeug anguckt, das gilt finde ich auch für Handys und für sonst was, ist halt, kaufe nie etwas mit dem Versprechen, dass es in der Zukunft besser wird, sondern kaufe es für das, was es jetzt ist. Das heißt, wenn ihr das Auto schon jetzt, Dachst du dir so, oh, aber ohne das gefällt es mir nicht, dann mhm. ist es vielleicht auch noch nichts. Dann sollte man vielleicht lieber den Monat oder das halbe Jahr warten. Um, aber für mich ist das auch cool, einfach immer so an dieser Vorderfront dabei zu sein und versuchen rauszufinden, was kommt da als nächstes? Was ist das nächste Neue an Funktionen, was, was das Auto bekommt?
0: es ist interessant. Ne? Die haben eigentlich so das geschafft, was, was so in der Technikbranche war, wie die Leute jedes Jahr auf, oder auf die Updates auf iOS 14 und iOS 13 und dann nächstes Jahr auf iOS 15 da so warten, dass sie so ein bisschen dieses Konzept, dass sie ihre Konsumer so ein bisschen diese Sucht entwickeln, äh, das haben die irgendwie geschafft zu etablieren in, in dem Automarkt, wo das, oder mir war das jedenfalls vorher nicht so bewusst, äh, ja, dass die das so eingepflanzt haben. Es ist nicht einfach irgendwie ein neue, neues, neues Auto und es ist ein neues, schneller Motor, sondern es passiert immer wieder was.
1: Total. Und ich meine, Tesla ist da ja notorisch, nicht nur, was die Updates der Software angeht für die ganzen Modelle, sondern auch generell die gesamte Produktion. Wenn man sich ein Auto anguckt, was ich sage mal, vielleicht ein bisschen vor der Zeit, wo ich mein Auto entgegengenommen habe, weil er ja im März 2019 anschaut. Und dann selbst mit meinem Vergleich, da sind schon tausende kleine Details anders. Und dann jetzt ist noch mal wieder mehr anders geworden. Und ich ehrlich gesagt, ich finde das cool, dass Tesla halt so iterativ rangeht. Und einfach sagt, mhm. ja, wenn wir halt was Besseres haben, dann machen wir es jetzt besser. So Dann, dann wieso jetzt warten auf das nächste Modelljahr, auf den nächsten Release-Zyklus, auf die nächste große Variante? Denn im Endeffekt macht man es natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht damit ein bisschen einfacher, für Leute zu sorgen, na, dann kaufe ich mir das Auto nicht und dann sitzen die irgendwie auf Inventar rum und da Tesla ja kein Händlernetzwerk hat, die dann vielleicht das Inventar billiger abverkaufen, um ihre neuen Deals zu kriegen, damit sie ihren Rabatt fürs nächste Jahr kriegen. Da Tesla es nicht hat, ist natürlich auch so ein bisschen immer dieser Geschäftssinn, der dahinter steht steht und wo dann Tesla natürlich intern weiß, okay, wir bringen jetzt bald, was war jetzt gerade die Mittelkonsole zum Beispiel als Update raus oder der Chrome Trim ist jetzt nicht mehr Chrome, sondern Schwarz. Das sind alles also solche kleinen Updates, die natürlich Tesla weiß, aber die jetzt nicht groß riesig rausposaunt werden. Man sieht sie immer mal so als Gerüchte rumkursieren, aber bis es dann offiziell wird und dann sagt Tesla plötzlich, oh ja, das ist jetzt schon in Produktion und alle Autos, die ab Morgen ausgeliefert werden, kriegen das. Und, und dann hat man sozusagen, dann, dann ist es einfach so und dann macht man sich gar nicht so lange Gedanken drum, warte ich mhm. jetzt auf die nächste Version oder nicht. Das hilft, glaube ich, auch da.
0: Ja, obwohl man beispielsweise jetzt mit dem Chrome Delete, also mhm. vielleicht, wer jetzt nicht weiß, wo, wovon wir gerade reden, das ist ja so, was ist die Fensterberahmung, dass die so ein ist ja mit Chrome ausgelegt, wie man das eigentlich bei Autos kennt und das ist dann da einfach schwarz. Mhm. Deswegen. Genau,
1: Fensterberahmung, Türgriffe, Türgriffe, Linkerkappen und Seitenspiegel ab, so kleine Richtig. Dinge Dinger. Da.
0: Ja. Und äh, dass sie das einfach matt machen. Was meist bei denen, wenn man jetzt irgendwie andere normale Automarken nimmt, ist das meist irgendwie ein extra, was man kaufen muss oder in der Performance-Variante oder weil es ist natürlich Geschmackssache, aber also ich finde das schicker. Und wahrscheinlich weil, weil sich das viele Händler bezahlen lassen, denken die das wohl auch. Ähm, oder
1: Aftermarket halt, andere okay. Werkstätten mit Folierung oder was, was ich mal da mache. Ne? Ja.
0: Richtig. Aber jetzt ist ja die Sache, man, man denkt, oh, vielleicht warte ich jetzt nicht doch lieber einen Monat und man, man weiß ja nie so genau, ob jetzt im, ist ja das Schöne, weil ich es iterativ machen, aber es ist ja genauso das das Schlechte, <lacht> weil man weiß ja nicht, hätte ich jetzt vielleicht doch ein halbes Jahr warten sollen, weil jetzt Leute, die jetzt vielleicht vor vier Monaten das gekauft haben, ich weiß ja nicht, ob die ihr Chrome Delete denn bekommen und die denken, Mist, Richtig. hätte ich jetzt ah, vier Monate gewartet, dann hätte ich Hätte ich eine andere Mittelkonsole bekommen. Ja. Das, das ist, ist
1: ein riesiges Ding. Ja.
0: Was, was würdest du denn da weiß nicht, muss, muss man sich da so unfassbar gut mit beschäftigen, dass man eigentlich weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist? Oder hilft es manchmal nichts? Man muss einfach, einfach, wie du meintest, man, das Auto muss einem gefallen, so wie es ist, und dann soll man es kaufen. Und nicht so groß drüber also, nachdenken.
1: Das ist definitiv mein, mein großer Ansatz hier. Wenn euch das Auto gefällt, kauft es euch so, wie es ist. Und wenn dann was anders ist, im Idealfall ist es was, was dann zusätzlich dazu kommt, irgendwie neue feature dann ist es besser und man freut sich. Ja? Klar ist sowas wie Chrome Delete immer sehr Geschmackssache. Manche finden es vielleicht sogar schlechter und sagen, ich hätte lieber dieses Chrome. Es ist aber im Endeffekt ja so wie mit Handys oder Laptops heutzutage. Ja? Also ich meine, ich, ich habe selbst hier so ein OnePlus-Handy. Die bringen nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich jedes halbe Jahr irgendwelche Update-Varianten ihrer Handys raus. Das heißt Natürlich stelle ich mir immer die Frage, kaufe ich mir jetzt das neue oder warte ich das halbe Jahr, aber irgendwann ist man es halt auch, also ich auf jeden Fall möchte dann auch irgendwann halt sagen, Jetzt, ich möchte es einfach haben oder man sagt einfach, ich brauche jetzt ein neues Fahrzeug, ein neues Handy, mhm. was auch immer es ist und man ist dann da halt ein bisschen mehr der Willenskraft oder der Willkür viel mehr von Tesla oder Elon selbst ausgesetzt, der dann halt sagt, ja, jetzt machen wir es so, jetzt machen wir es so. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass man keinen schlechten Kauf macht, mit egal welche Fahrzeugvariante man wie kriegt. Ich fahre immer noch gerne das 2000, ich weiß gar nicht, was, 15er, 16er, 16er, muss ja wahrscheinlich gewesen sein, 2016er Model S 70D. Das ist immer noch ein geiles Auto, hat noch immer eine super Fahrkraft und eine Fahrfreude, die man darin erleben kann. Und natürlich, manchmal ärgert man sich ein bisschen, dass man nicht noch diesen einen Monat gewartet hat. Mm. Aber genauso kann es in die andere Richtung gehen, denn Tesla, die schmeißen die Preise ja um irgendwie wie nichts. Also allein den letzten Monat gab es gefühlte sechs Preisänderungen Ach, in verschiedenen echt? Modellen. Ja, also, also nicht ich, das gleiche ich Modell. Ich kenne mich ein bisschen
0: aus ja. mit Tesla, aber ich, ich bin nicht völlig drin in der Materie. Also die, mm. die, die ändern einfach die Preise.
1: Ja, die sind was also was? von einem Tag auf den nächsten kostet es mehr oder kostet es weniger. Jetzt gerade war es das Model 3 in der Performance- und Long-Range-Variante. Die sind diesmal nicht viel, es waren 490 mm. Euro mehr, aber kann man genauso gut sagen, Na, für 490 Euro kann ich mir auch ein cooles Handy oder halt Zubehörteil für irgendwas kaufen, keine Ahnung. Also es, es geht in beide Richtungen. Ja.
0: Weiß man, warum die das machen? Ist das jetzt einfach nur, weil wirklich sich irgendwie in der Produktion was geändert hat? Oder ist das so, dass sie irgendwie einfach Preise so A-B-Tests oder ich weiß ja nicht, ob die sowas überhaupt machen? <lacht> <lacht> dass sie da irgendwie gucken, ach, oh, die Kunden kaufen das auch so teuer, dann stellen wir das um? Oder gibt es da, da Theorien drüber?
1: Also es gibt ein paar Events, die man ganz klar an einer bestimmten Sache festmachen kann. Wie beispielsweise, es gab mal eine Zeit lang in den USA oder gibt es immer noch den Tax Credit, also so ein, ich sag mal im Endeffekt Steuererleichterung für Elektroautokäufe von 7500 Dollar. Und wenn ein Autohersteller eine gewisse Grenze erreicht hat, dann wurde das einfach langsam immer weniger und dann ist es nach zwei Jahren ausgelaufen oder ich glaube, es waren zwei Jahre. Und Tesla hat das dann versucht zu kompensieren, indem sie die Preise der Fahrzeuge entsprechend reduziert haben. Also das war zum Beispiel eine Sache, die war nicht, es, man wusste nicht hundertprozentig, dass es passiert, aber es ergibt natürlich Sinn. Also in Retrospektive sagt man, ah, okay, deswegen haben sie den, oder in dem Moment wusste man schon, haben sie den reduziert. Das ergibt Sinn. Andere Änderungen, wie jetzt diese 490 Euro, boah, keine Ahnung. Ich schätze, die haben ein relativ gutes Team, was irgendwo da rumsitzt und sich Gedanken macht, wie die Preiselastizität gerade sein kann, was die Käufer Nein. gewillt sind zu zahlen. Und hey, wenn die 490 Euro mehr rauskriegen, okay. Ein paar Sachen sind allerdings sehr, sehr stark auf Feature ausgelegt, zum Beispiel das Full-Self-Driving, also das Paket für volles autonomes Fahren, wie es, glaube ich, hier heißt, oder Potenzial für volles autonomes Fahren, was tatsächlich ja auch im Preis deutlich sich geändert hat, aber auch in der Funktionsauslastung. Und inzwischen ist es so, dass immer, wenn eine neue Funktion dazukommt, der Preis dieses Pakets halt deutlich im Preis steigt, also deutlich, sage ich jetzt mal, irgendwie so 1.000, 2.000 Euro, je nachdem, oder halt Dollar. Da hier in Deutschland allerdings noch deutlich weniger verfügbar ist, was das Auto alles schon theoretisch kann, was halt nur einfach deaktiviert ist aus zum Teil Regularien oder anderen Gründen, sind halt bei uns manche Preisänderungen einfach noch nicht angekommen, was diese bestimmten Pakete betrifft. Also ja. da weiß man dann auch, irgendwann es und im Zweifelsfall, sobald hier irgendeine keine Ahnung, irgendeine Bundesregierung oder so sagt, ja jetzt ist erlaubt, tja, in dem Zweifelsfall kann dann Tesla sagen, okay, jetzt habt ihr ja die Funktionalität, dann wird es morgen teurer.
0: Ja, absolut. Ähm, zur zur Sache, also wir haben jetzt gerade ja, wir reden ja so, als ob Tesla das das schönste Größte überhaupt ist. Was was immer, wenn man über Tesla redet, auch mit, mit, mit anderen hört man ja mal, ja, das ist alles toll, aber die Qualität ist nicht so gut. Das ist so, finde ich immer mit eins, also jedenfalls in meinem persönlichen Umfeld, wo ich, wo ich mit konfrontiert werde. Und wenn man sich dann mal, also ich war hier ähm, in Hamburg bei dem Taycan-Event. Mhm. Als das vorgestellt wurde in der, in der Arena. Und dann durfte ich, also gefahren bin, durften, durften wir leider nicht, aber konnte man alles anfassen, drin sitzen, ein bisschen rumspielen. Und das ist ein Unterschied. Also ich will jetzt gar nicht in Taikan, das ist eine ganz andere Preisklasse, aber mhm. ich sag mal, auch wenn man sich jetzt vergleichbar irgendwie Mercedes A-Klasse oder, oder sowas reinsetzt, das fühlt sich ja noch immer ein bisschen anders an. Und völlig, ja. völlig verständlich. Ich meine, die Produktionsketten, die sind über jetzt ja, das sind eigentlich schon Jahrzehnte optimiert worden, die Prozesse sind ewig alt und auch gut, also im Sinne von diesen gut, gut alt. Und da ist Tesla einfach neu. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich es nur gelesen habe oder ob Elan das gesagt hat, das Autobauen, das Schwierigste ist, das, im, das zu skalieren, im großen Autos zu bauen. Also ein Auto bauen ist nicht so schwer, ein gutes Auto zu bauen, aber quasi tausende Stück, also solche Produktionszahlen. Und ich glaube, da haben wir, oder die, die deutsche Automobilindustrie hat halt eine Menge Vorsprung da noch. Und
1: Ja, definitiv. Ich, ich denke auch, das ist eine Sache, wo man, ich, ich glaube, da guckt natürlich auch jeder anders drauf. Ne? Wie mhm. wichtig ist es für mich, dass da der eine Millimeter links genauso aussieht wie rechts. Ja? Persönlich für mich natürlich, ich möchte ein schönes Auto haben, auch wenn ich dafür viel Geld ausgebe. Klar, keine Frage. Um, aber auch bei meinem Auto war nicht, war nicht perfekt, also zum Teil Lack, ja, war dann an der einen Stelle, ist nicht ganz so dick aufgetragen gewesen, an einer Stelle so, wo ich allerdings wirklich sagen muss, das stört mich nicht, also solange jetzt nichts mhm. wirklich rattelt oder so, wenn ich da rumfahre und es quietscht und knarzt und so, das wird mich schon nerven, also da bin ich dann relativ pingelig, aber solange es etwas ist, was eine Kleinigkeit ist und jetzt nicht eine ganze Tür, einen riesigen Kratzer oder so drauf hat, gebe ich mich damit zufrieden und ich glaube relativ viele Tesla-Käufer und Käuferinnen sind da auch etwas toleranter vielleicht der Marke gegenüber, als sie es vielleicht bei anderen sind. Obwohl ich natürlich dazu sagen muss, das sollte auf keinen Fall eine, eine Ausrede für Tesla sein, jetzt zu sagen, oder müssen wir uns nicht um unseren Qualitätsprozess kümmern. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das heißt eigentlich nur viel mehr, dass, hey, wir geben euch jetzt noch mal einen Pass, ne, jetzt, jetzt könnt ihr noch mal sozusagen damit durchkommen. Und nach dem, was ich derzeit gelesen habe, soll das wohl in Shanghai zum Beispiel deutlich besser sein, in China, die Tesla-Fahrzeuge, die dort vom Band rollen inzwischen, weil die dort halt einfach die neuen Produktionsprozesse dann aufgenommen haben. Es ist die derzeit neueste Fabrik von Tesla, die am Laufen ist, wo natürlich dann die ganzen Lernkurven der anderen Fabriken oder in diesem Fall der anderen Fabrik mit mehreren Produktionsstraßen aus Fremont in Kalifornien reinfließt und sich natürlich immer verbessert. Und ich sag mal, solange es nicht schlechter wird und da jetzt ne, die Fahrzeuge laufenden Band irgendwelche Fehler haben, gebe ich mich damit zufrieden. Das, auf der anderen Seite ist halt dieser premium dieses Premium-Feeling, was du eben angesprochen mhm. hast, Mercedes oder, gut, Taycan, bin ich ganz ehrlich, wenn ich das Doppelte von einem Model S hinlege, also so ungefähr, ne, dann ja. äh, erwarte ich vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen was anderes. Die Frage ist immer, was definiere ich als Luxus? Also klar, ich bin auch mal Model S, äh, Model S sage ich schon, also in der S-Klasse oder so hinten gefahren oder auch Audi A8 oder so, mhm. wenn man in den Dingern drum sitzt, ganz ehrlich, hinten Massagesitze Sitze und als Zeug drin, da kommt ja. ein Model S auch nicht mit, auch kein Model X. Ne? Um, aber es ist halt eine andere Zielgruppe und für mich ist halt ein Luxus, wenn ich einen Autopilot anschalten kann und meine Hände am Lenkrad lasse, aber auf die Straße entspannter gucken kann und ein bisschen nebenbei sehe, wie die Blätter runterfallen und keine Ahnung, ich gemütlich einen Podcast hören kann, mhm. ohne mich um den Abstand zu kümmern und wenn man jemand brennt dann bremst das Auto für mich. Das ist für mich eine Art Luxus, die so wenige Autos in dieser vollendeten Form, finde ich, bringen.
0: Ja, wo du, wo du das ansprichst, vergleichen wir das so einfach mal mit mhm. äh, irgendwie so einer S-Klasse. So einer Weil na, die Deutschen haben extrem nachgezogen mit ihren. Also, was ja auch das Schöne ist, das ist ja eigentlich, finde ich, mit das Beste, was Tesla so in dem ganzen Automarkt gemacht hat. Es hat sie in Zugzwang gebracht und einfach Definitiv. aufgezeigt so, hey das geht. Und das geht auch schneller und das geht auch besser. Und Ohne
1: Tesla wären wir jetzt nicht so weit, wie wir wären. Und, und fairerweise, man muss Elon auch da ein bisschen was eingestehen. Er hat nie gesagt, er möchte, dass Tesla der Beste der Beste der Welt ist oder so. Das ist vielleicht jetzt in diesem Fall passiert, auf jeden mm. Fall in der Elektromobilitätsbranche aus Gründen, weil halt kein anderer sich, wie du eben gesagt hast, dahingetraut hat. Elon hat immer gesagt, das Ziel, woran man Tesla messen sollte, den Erfolg von Tesla, ist, die Beschleunigung der insgesamt Wandlung zur nachhaltigen Mobilität. Ja, mhm. und das kann Tesla nicht alleine schaffen. Das weiß Elon, das sagt er auf jeder großen Konferenz immer wieder. Das heißt, wie du schon sagst, es ist wichtig, dass VW, Audi, Mercedes, das, was weiß ich, Chevrolet, na, dass, dass jeder große Autokonzern der Welt mitzieht und hoffentlich durch Tesla halt irgendwo ein Zuchtzwang gerät.
0: Ja. Zum Beispiel jetzt auch bei der neuen S-Klasse. Ich weiß nicht, ob du die Mittelkonsole gesehen hast, die hat ja auch so ein großes, quasi wie das S-Modell, so ein, so ein Bildschirm, aber da sind ja, sag ich mal, wenn man jetzt einfach nur die Fähigkeiten des Assistenten, ich weiß jetzt nicht genau, wie genau das ist, aber was er auf dem Papier können soll, sind, wir, sind die ja relativ gleichgezogen.
1: Auf dem Papier, ja.
0: Ja, auf, also deswegen habe ich da nicht, ich, ich habe nicht so selber die Vergleichserfahrung, aber mhm. deswegen ist das mehr als auch als Frage formuliert. Wie, wie würdest du noch äh, herausstellen, was, wo ist da noch der Unterschied? Oder ist es so, dass die, sage ich mal, Mercedes, Audi, dass die da nachziehen können, einfach weil die auch die finanziellen Mittel haben und der Druck jetzt da ist?
1: Ich glaube, sie können in bestimmten Bereichen nachziehen, sicherlich. Also wenn es darum geht, einfach massenhaft Autos, jetzt mal unabhängig von der Antriebsart und mhm. der Versorgung mit Strom, Kraftstoff, wie auch immer. Ich meine, das, das wissen wir, dass die das können. Ja, also in den Bereichen glaube ich nicht, dass sie so viel schlechter dastehen oder sogar überhaupt schlechter dastehen, im Zweifelsfall sogar besser in den Bereichen, wo sie, glaube ich, sehr groß hinterher sind, ist die Antriebsart, der gesamte Motorbereich, also Elektromotorenbereich, die gesamte Motorsteuerung, das gesamte Batteriemanagementsystem, das Konzept davon und einfach auch die Aufladetechnik und Infrastruktur, weil Tesla da einen riesigen Vorsprung hat über die Jahre, wo sie alle mhm. immer belächelt haben. Ich habe auf meiner Facebook-Seite irgendwann mal witzigerweise äh, einen, 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 einen Tweet, oder ein Tweet heißt ja nicht, einen Post gepinnt von ja. dem damaligen Porsche-Chef und er meinte, Porsche wird nie Elektroautos machen und ich weiß es noch, auf den Tag, drei Jahre später so also habe ich, hab ich den gleich, habe ich, und, und dann hat, Porsche geht jetzt voll auf Elektromobilität, die, die haben wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht, in der Zeit, wo ich mich nur dafür halbwegs interessiert habe, was einfach zeigt, ne, die, die müssen jetzt auch hinterher sein. Ich, ich sag mal, auf dem Papier können vielleicht die Fahrzeuge auch gleich viel? Ich muss ehrlich allerdings sagen, ich bin, ich bin die neue S-Klasse noch nicht gefahren, deswegen kann ich da wenig sagen. Ich auch nicht. Wie ich ist die, jetzt auch gerade erst rausgekommen. Also. Ja, genau, das ist auch schwer zu kriegen. Also die <lacht> S-Klasse damals in ich hatte Freunde oder ich habe Freunde, die haben damals bei Mercedes im Research and Development Center in ähm, wo ist denn das? Irgendwo unten da in also im Silicon Valley gearbeitet haben. Hm. Da durfte ich mal die neue S-Klasse damals fahren und das Ding ließ sich schön fahren, keine Frage. Aber als ich das Assistenzsystem angemacht habe oder beziehungsweise als es dann ein Kollege oder ein Freund von mir gefahren ist und das Assistenzsystem, er wollte mir zeigen, wie doll das Ding dann fährt und dann macht er das Ding an und es kam eine Kurve auf dem Highway und neben uns fuhr ein Auto und hätte er nicht eingegriffen, wäre das Ding eiskalt direkt ins Auto rechts reingefahren. Also weil die Kurve einfach eine mhm. Kurve entlang gefolgt und sozusagen eine Linkskurve und rechts das Auto und ist einfach, also ist jetzt nur sehr anekdotisch. Tesla ja. macht auch mal irgendwelche Phantombremsungen, es läuft auch nicht perfekt. Aber bisher habe ich kein Autopilot, in Anführungsstrichen, also kein autonomes Fahrsystem gefunden, was an das von Tesla rankommt. Und dann geht es halt auch, wie du selbst angesprochen hast, die gesamte Software. Ich kriege bei Mercedes, Audi, VW keine Over-the-Air-Software-Updates. Ich kann meinen Tesla nicht einfach in meinen Heim-WLAN hängen und sagen, kommt mal hier ein Update durch oder so. Viele sagen das immer und VW hat es mit dem ID3 geplant. Aber im Moment sieht es ja immer noch so aus, hey, kommen Sie bitte zum Händler, um Ihr neues Update da irgendwie zu kriegen. Ach so, okay. Also ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Nachher habe Nö, ich irgendwas äh, ich, nicht richtig ich, ich, gelesen. Aber ich weiß bis jetzt, ne, da, da war es halt noch so. Und da muss ich ehrlich sagen, da hängen sie halt riesig hinterher, wo Tesla schon seit Jahren auch die ganzen Daten sammelt. Wie kann ich meine Batterie noch das letzte bisschen mehr Effizienz oder Lebensdauer rausholen? Das fehlt halt da komplett. Ne?
0: Absolut, ja. Obwohl, ähm, wir haben ja über den Taycan gesprochen. Also ich möchte ihn unbedingt noch mal fahren. Weil wenn, ich man, wenn man jetzt so Tests äh, glauben mag und auch jetzt gerade solche, die ähm, in Amerika sind, selber Tesla haben und dann die Möglichkeiten, den Taycan zu fahren, auch die sagen, es fährt sich besser. Ist ein, ist ein anderes Fahren, oder es fährt sich einfach wie ein Porsche, ist sportlicher, ist ja auch ein ganz anderer Charakter, eine ganz andere äh, Firmenhistorie. Und da bin ich mal gespannt, wenn jetzt der Roadster rauskommt, was, was quasi die, weil der, momentan der Taycan wird ja mit dem Model S verglichen. Weil das ist das schnellste oh, Beste, ja, was es gibt. Genau. Aber ein bisschen hinkt ja der Vergleich, weil er ja nicht, also, es ist nicht unfair, aber es ist auch nicht richtig fair. Weil, genau, es, weil man vergleicht ja irgendwie so ein Familienauto, was sehr schnell <lacht> ist, mit einem Porsche Sportwagen. Eben, Oder, und auch
1: darauf ausgelegt, ne? Obwohl ja auch nicht in jeder Kategorie, der Porsche jetzt besser auf den Zahlen aussieht. Bei der Fahrdynamik stimme ich dazu, da sind viele rausgekommen, haben gesagt, das Ding fährt sich besser. Es sind natürlich immer noch mal andere Charaktere, die man dann beachtet, wenn es zum Beispiel um Verbraucheffizienzen, um Gewicht geht oder so. Da hat hm. vielleicht auch das Model S mal einen Vorteil, aber bei Fahrdynamik, ich meine, sind wir ehrlich, ein Porsche oder die, die Marke Porsche steht ja dafür und es, ich hätte es extrem schade gefunden und ich freue mich, dass es eine Option jetzt gibt für Porsche fahrer Ich finde es immer so, anders gesagt, ich finde es immer so, so, so interessant, wenn jemand, der, weißt du, so die Hard irgendwie Diesel- oder Benzinfahrer ist oder so, ja. und, ach, ich fahre ja mal einen guten Porsche und so, und die würden ja auch nie solche Autos bauen. Das, da muss noch der richtige Motor hämmern. Aber inzwischen zieht dieses Argument nicht mehr, weil Porsche selbst sagt, wir wollen alles elektrifizieren und baut inzwischen einfach ein echt gutes Elektroauto. Es wäre schade, wenn das Elektroauto von Porsche schlecht geworden wäre, weil dann hätte man diesen Leuten noch ein Argument mehr hingegeben, haben gesagt, siehst du, Porsche hat es versucht und wenn die es nicht schaffen, dann kann es ja keiner so wirklich, aber die haben jetzt gesehen, oh verdammt, oder ich, ich hoffe, dass sie es gesehen haben, oh verdammt, mhm. die bauen ein echt gutes Auto und ich freue mich wirklich, dass es das jetzt gibt, auch wenn ich, wie gesagt, für den Preis und so, die Vergleiche muss man immer noch mal sehen. Ja. Ich, ich bin mal gespannt, wie das Plaid Model S dann sein wird. Äh, Roadster sowieso, aber das Plaid Model S wird uns ja schon etwas früher beglücken.
0: Oh, oh was ist das? Davon habe ich gar um, nicht gehört.
1: Ja, das, das wurde so ganz am Ende von Battery Day. Battery Day war dieser Batterietag mhm. von, von äh, Tesla, Elon Musk da on stage. Und da ganz am Schluss kam halt so, oh, und übrigens, äh, die werden tatsächlich das Model S einmal ich, ich möchte jetzt nicht sagen aufrüsten, aber kann Also die, die werden es einmal sozusagen als neue Supersportwagen-Variante herausbringen. Wird recht ähnlich aussehen anscheinend, hat aber dann Reichweiten von, im Moment angegeben, ich meine im deutschen Konfigurator mit 840 Kilometer plus, also über 840 Kilometer Reichweite und einer Beschleunigung von unter 2,1 Sekunden 0 auf 100. Anscheinend auch mit deutlich besserer Kurvenlage in einem anderen naja, anderen irgendwie Karosserieversteifen, was weiß ich da alles drin ist. Das
0: ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Oh, na, siehst du, da also, hast du ja noch was, <lacht> noch was Neues gelernt. Und, und ja. das Ding, das haben sie dann gezeigt in Laguna Seca, das ist ja immer so der typische Kurs, den mhm. sie da fahren und das hat da eine Bestzeit hingelegt, die seinesgleichen sucht und da ist dann natürlich die Frage langsam, kommt so ein, immer noch Familienauto in Anführungsstrichen, dann vielleicht tatsächlich an den Taycan ran, auch was Fahrdynamik und so dieses typische Porsche-Fahrerlebnis ausmacht. Wie gesagt, ich rede jetzt immer so davon, aber ich bin selber, bin ich mal Porsche gefahren? Ich, Glaube nicht, mitgefahren auf jeden Fall. Aber
0: ja. also wie
1: gesagt, ich habe jetzt nicht die ewig viele Porsche-Erfahrung, ja. Tesla-Erfahrung, ja, aber.
0: Am, am Ende ist es auch so, weiß nicht, das ist so ein bisschen wie, wie man früher Quartett gespielt hat. Nee, der ist schneller, der ist schneller. <lacht> so für den Alltag und für das ist es auch nicht wichtig. Ich meine, wenn man das Geld hat, dann kann man sich so einen Porsche Taycan holen. Ist ein wunderhübsches Auto, aber das, cool. das, das spricht ja nichts nicht zwar die, der Marke Tesla ab, was, was die die hat eigentlich erst gemacht, dass es so einen Taycan gibt. Die hat den Ganz Markt auf. so aufgerüttelt, dass, dass die Firmen dahin gegangen sind. Und was nochmal interessant ist, wie würdest du das einschätzen, was die neue Fabrik in Berlin für Tesla macht?
1: Also ich glaube, das wird nochmal ein richtiger Gamechanger werden, diese Fabrik. Nicht nur, weil es dann die dritte von Tesla ist, auf dem dritten Kontinent irgendwo, also einfach die geografische Lage, die natürlich im Endeffekt auch der Mission weiterhilft, weil jedes Fahrzeug, was im Moment aus China oder im Zweifelsfall halt, beziehungsweise eigentlich eher Fremont im Moment verschifft wird, muss halt auch verschifft werden. Das macht wieder CO2 und so. Das ist ja alles nicht im Sinne von Tesla. Das heißt, Fabriken überall zu haben, eliminiert natürlich diesen langen Transportweg, hilft einfach wirtschaftlich extrem, ist kostengünstiger, man hat lokale Produktion kann sich besser adaptieren an den Markt, hat keine Einfuhrzölle all so ein Zeug. Also aus dem Grund erstmal super, auch für den deutschen Markt, denn dadurch können sie potenziell hoffentlich ein bisschen günstiger die Fahrzeuge hier anbieten. Mhm. Das Zweite, was aber riesig ist, ist die ganze neue Technik, die in diese Fabrik reingeht. Wir haben jetzt gehört, dass die Model Y, die in Berlin gebaut werden, das sind ja die ersten Fahrzeuge, die in Berlin gebaut werden sollen, dass die tatsächlich schon die neuen 4680er Zellen bekommen. Das sind die neuen mhm. Batteriegrößen von, von Tesla. Das wird ein riesiges Ding. Also wenn die ganzen Zahlen, die dort präsentiert wurden, und für mich ergeben die alle Sinn, mit der höheren Energiedichte und der neuen Art, vor allem wie sie im Fahrzeug verbaut werden. Also direkt im Boden sozusagen als Sandwich zwischen zwei Platten eingebaut, um damit der Karosserie an sich ein Strukturelement zu bieten. Was vorher immer, im Endeffekt war das ein Batteriepack in einem großen Pack drin, was wiederum in den Boden der Karosserie eingelassen war. Und jetzt wird es als Teil der Karosserie eingebaut mit diesen riesigen äh, pressen, die dann diese mhm. Teile als große Teile, als ein großes Teil formen, beziehungsweise dann zwei Teile formen, das wird einfach dem Auto extrem helfen, weil es natürlich eine neue Batterietechnik ist, ich meine, theoretisch sollte die super sein, wir wissen natürlich noch nicht, wie super sie dann wirklich ist, aber alleine diese Engineering-Sachen, also diese Ingenieurskunst, sowas hinzukriegen, ist wirklich was Besonderes und ehrlich, ich glaube, Tesla hätte es ohne deutsche Ingenieurskunst auch nicht ganz geschafft, denn man ändert sich eine Tesla, ich war Groman, Grohman, Auto, Automotion, Auto, ich weiß nicht mehr ganz, wie die hießen. Das ist eine Firma, mhm. die hat Tesla vor Jahren schon hier aus Deutschland gekauft. Jetzt letztens haben sie noch eine, noch eine andere Firma sich angeschaut hier in Deutschland. Ich glaube, haben sie auch gekauft. Also da, da geht ja auch viel rein. Und dann ist diese Fabrik dann plötzlich dieser zentrale Punkt, wohl wiederum Talent aus Deutschland. Gerade am Wochenende weil ja Elon hier und hat da die Ingenieure äh, interviewt, persönlich. Ich war schon yeah. drauf und dran, da fast selbst hinzufahren, einfach nur mit meiner vielleicht kennenzulernen. Ich bin zwar kein Ingenieur, <lacht> aber gut. Aber, aber das bringt dann natürlich plötzlich das. Das ganze, das ganze Talent dahin, weil jetzt fragen sich hier viele Leute in, in der Berlin-Gegend, wo ich früher äh, auch gelebt habe, fand ich sehr cool, ähm, da fragt man sich natürlich dann, gehe ich zu XYZ, wenn ich in der Automobilbranche arbeiten möchte, oder gehe ich zu Tesla? Und, und da ist also, das ist ja. einfach nochmal dieser riesige letzte Punkt, wo dann viel Talent auch nochmal von vielleicht sogar bestehenden Autoherstellern sagen wird, nö, ich will zu den Neuen hin, ich will zu denen, wo es cool ist, wo man vielleicht keine Ahnung, Aktienpakete als Teil seines Gehalts kriegst. Und dann guckt man sich das, die Entwicklung von Tesla an und denkt sich na dann aber dahin.
0: Absolut. Oder, oder wenn man gar nicht jetzt nur von der Firma denkt, dass die Leute hinwollen, sondern auch was so immer. So dieses Geografische, allein innerhalb von Deutschland. Momentan, wenn man ähm, in der Automobilindustrie arbeiten möchte, dann muss man irgendwie in den Süden gehen. Richtig. Und jetzt ist es nicht nur mehr der Süden, sondern es entsteht ein neuer Standpunkt auch dort.
1: Ja. Na gut, ich, ich glaube, Bremen und, und Wolfsburg sind ja auch große Autowerke von Mercedes ja. und VW, aber, aber ich meine, die, die, Haupt, ja. die Hauptentwicklung die liegt,
0: liegt, ja. liegt mehr, mehr, mehr im Süden. Aber ja. dann kann man sich ja auch überlegen, dass dann auch noch größer gesprochen Deutschland, jetzt auch wieder, sag ich mal, wir, wir sind führend, oder wir, wir sagen es auf jeden Fall von uns <lacht> selbst immer in der Automobilindustrie, <lacht> und jetzt haben, wir, jetzt haben wir halt Tesla auch im Land und quasi vielleicht ja auch eine Monopolstellung denn oder sind halt in der Batterietechnologie dann auch mit dabei. Auch wenn es jetzt nicht eine deutsche Firma ist, aber es ist immerhin, sind da, sind da Deutsche mit stark am, am Form.
1: Für Deutschland ein riesiger Gewinn. Ja. Ganz ehrlich, für Deutschland, ich jetzt ich würde mir riesige Sorgen machen, wäre vielleicht übertrieben, aber. Ich, ich gucke schon immer natürlich drauf und denke mir so, na, welches Unternehmen sagt jetzt gerade was? BMW hat gerade so ein bisschen sich wieder distanziert von ihrer, wir bauen irgendwie ein Auto, was dann eine Batterie, einen Elektromotor oder auch einen Benzin haben kann, da sind sie jetzt doch wieder so ein bisschen zurückgerudert, da denke ich mir, okay, gut. Ich habe zum Teil echt Schiss gehabt, dass ein paar von denen einfach hops gehen, weil die sich so vehement gegen mhm. die Elektrifizierung und gegen Elektromobilität an sich gestellt haben eine Zeit lang, hat sich ja glücklicherweise gewendet und gerade mit VW, auch wenn die ganz viel Dreck am Stecken hatten über die Jahre, ja, aber jetzt muss man wirklich sagen, sind die, wie ich finde, auf dem Weltmarkt eines der Unternehmen, wo ich wirklich sage, ja, die haben eine hohe Chance, auch mit ihrer Strategie erfolgreich zu sein. Das müssen sie halt auch liefern, keine Frage. Mhm. Aber, aber die haben eine Chance, und das ist wichtig, und dann jemanden wie Tesla im Land zu haben. Damit hat man halt diese Attraktivität. Und was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn man Leute hat, die ein paar Jahre bei Tesla beschäftigt waren, irgendwann sucht jeder mal eine neue Herausforderung. Und dann bietet Mercedes entsprechend oder ein Audi oder Porsche oder was weiß ich den entsprechenden Job an und die neue Herausforderung, die man sucht und vielleicht das entsprechende Kompensationspaket. Und zack, schon hat man hier in Deutschland den Vorteil von Tesla auch in der eigenen, in Anführungsstrichen, eigenen Automobilindustrie.
0: Ja, absolut. Und vielleicht äh, gehen wir nochmal zurück auf den, den Autopiloten. Du hast ja gesagt, es gibt ja, wenn man sich den konfiguriert, generell, der Konfigurator ist ja, gleicht ja keinem anderen Hersteller, ja. das ist ja, ich meine, wenn man mal irgendwie bei, bei Audi oder Mercedes sich ich rumklickt, dann wird man ja von Optionen, sag ich mal, man, 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 weiß, ja, man weiß ja gar nicht, was es alles gibt, sind ja tausende, ja, hunderttausende wahrscheinlich von kombinatorischen Möglichkeiten, die man dann anklicken will, kann und das fand ich so schön, einfach, du gehst da rein, hast nur so ein paar kleinere Auswahl, weil am Ende ist es auch so, natürlich, der Preis bei den ganzen Optionen geht hoch, aber man hat immer das Gefühl, wenn es so viele Optionen gibt, dass man irgendwie was falsch macht. So zu viele Optionen ja. tötet ja auch ein bisschen, so finde ich manchmal, das Produkt ab. Weil man hat das Gefühl, ah, wenn ich die Basisvariante, generell eigentlich bei den ganzen, die, die Basisvariante ohne irgendwas, kann ja was nichts. Also da sind die, da ja. sind die neuesten ah. Navigationssysteme sind nicht drin. Man muss ja, <lacht> eigentlich muss man Standardvariante nehmen, da muss man erstmal das ganze Navigationssystem muss man nochmal für eineinhalb, manchmal zwei, 3000 Euro dazu kaufen.
1: Und das selbst ist, dann ist es manchmal immer noch ein richtig schlechtes System, was jedem normalen Google Maps kostenlosen Navi auf dem Handy um Zehnfaches nachsteht.
0: Ja. Und <lacht> das, das ist halt das so Schöne daran. <lacht> das ist <lacht> so bei diesem Konfigurator bei Tesla, wo ich dachte, ja, das ist, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch an, an der, unserer Generation oder so liegt, aber das so, so kennen wir das auch. Ich weiß nicht, ich bin, Kauft sich was im Apple Store oder beim samsung Handy okay, da gibt es drei Möglichkeiten von der Variante. So auch. Ja. Und kannst du 128 GB, 256 und fertig. Und dann ist es das. Und da wählst du zwei Farben aus, kannst noch Winterreifen zupacken. Und dann, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dass ähm, ich weiß nicht genau den Begriff, aber das, dieser Autopilot und dieses Extra-Autopilot. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie heißt das Paket genau? Du hast es gesagt.
1: Volles Potenzial für autonomes Fahren.
0: Richtig. Wo es immer sagt, steht im Kleingedruckten, glaube ich, wenn du es jetzt kaufst, es könnte deutlich teurer sein, wenn du es später kaufst. Genau. Was, was du ja auch äh, erklärt hast, dass, dass das in Amerika zum Teil schon der Fall ist. Ähm, was kann denn aktuell Tesla auf der Straße
1: in Deutschland oder in Deutschland. weltweit gesehen in Deutschland
0: erstmal also, bleiben wir ruhig in, in, Deutschland. Okay, in Deutschland und, machen wir erst mal und was, in Deutschland. was könnte jetzt was passiert so was ist, was weiß man was in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr so passiert
1: mhm. okay also das erste ist der Unterschied zwischen diesem was du eben angesprochen hast Autopilot das ist neuerdings also neuerdings ist übertrieben also für mich irgendwann neuerdings weil ich folge das ja schon ein paar Jahren aber, ja. aber alle Tesla-Fahrzeuge haben Autopilot standardmäßig dabei und Autopilot ist einfach eine Funktion, die bei anderen immer mal anders heißt, aber im Endeffekt, was es macht ist, es hält, in der, es hält die Spur, es hält automatisch den Abstand und lenkt automatisch mit. Also sozusagen nicht nur so der Spurhalteassistent, falls man mal nah an die Seite der Spur rankommt, dass es dann irgendwie einlenkt, sondern es kann wirklich die Spur halten und auf der Autobahn oder auf Landstraßen sehr gut damit fahren. Für die Stadt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da viele mhm. Straßen halt hier einfach nicht ganz darauf ausgelegt sind, aber das ist bei jedem Auto immer, egal ob es ein Model S, X oder 3 ist, immer mit dabei. Und dann gibt es halt dieses Zusatzpaket und dieses Zusatzpaket erweitert die Funktionalitäten. Beispielsweise ist automatisches Einparken damit drin. Das bedeutet, wenn ich an der Parklücke vorbeifahre irgendwo, mein Auto hat das, wo ich diese Funktion gekauft habe, dann steht da so ein, so ein P-Zeichen neben meinem Auto, ich drücke da drauf und das Ding parkt wirklich komplett alleine ein, was mhm. viele Leute inzwischen findet man das, also ich finde es normal, aber nur vor zwei, drei Jahren noch, da saß ich mal in meinen Autos drin, die hatten auch diese Funktion, aber da musste man dann selber immer den Gang einlegen, man musste selber Gas geben, bremsen, das Einzige, was das Auto gemacht hat, ist gesagt, jetzt Rückwärtsgang einlegen, dann hat es das Lenkrad okay, das hat es bewegt, mhm. aber dann musste man selber den ganzen Rest machen und der parkt dann wirklich ein. Also einparken, das ist eine Funktion, die hier in, auch in Deutschland funktioniert. Funktioniert mal besser, mal schlechter, aber in meiner Erfahrung eigentlich sehr, sehr gut.
0: Und, und was für ein Einparken ist das jetzt irgendwie einfach nur... Beides. Parallel,
1: alle? links, rechts und äh, ja. quer. Mhm. Auch. Und das, also das funktioniert auch ganz gut. Das nutze ich vor allem dann, wenn man mal irgendwo in der Stadt ist oder wenn man mal wo ist, wo man sich halt nicht so wohl fühlt mit dem Parken, dann gerade nach einer langen Autofahrt, man kommt irgendwie Mitternacht irgendwo an, ist das echt entspannt. Dann gibt es zusätzlich die Funktion, dass wenn man mit dem Autopilot zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist, wo es mehrere Spuren gibt, man den Blinker betätigen kann und das Auto dann automatisch für einen die Spur wechselt. Wenn man diese Funktion, dieses volle Potenzial für autonomes Fahren nicht kauft, dann muss man im Endeffekt belegt man dann das Lenkrad, der Autopilot geht aus und man macht ihn einfach wieder an, wenn man in der nächsten Spur ist. Mhm. Ist kein großes Ding. Und dieser Spurwechsel, der braucht auch manchmal so eine Sekunde oder zwei, wo dann gerade auf der deutschen Autobahn, so wenn hinten dann jemand mit etwas überhöhter Geschwindigkeit angeschossen kommt, dann ist es manchmal ja. schon wieder zu spät für den Spurwechsel. Aber das ist die andere Funktion. Dann kommen die wirklich, ich sag mal, etwas etwas zukunftsträchtigeren autonomen Fahrfunktion. Das heißt, es gibt eine Navigieren mit Autofunktion, Autopilot-Funktionalität, die mhm. bei diesem vollen Potenzial für autonomen Fahren dabei ist. Und die erlaubt es einem im Endeffekt, derzeit hauptsächlich auf der Autobahn automatisch zum Beispiel eine Ausfahrt zu nehmen. Das heißt, das Fahrzeug fängt dann an, automatisch zu blinken und sich auch in die richtige Spur einzuordnen. Also das blinkt manchmal, komplett von alleine. Ja, also für eine normale Autobahnausfahrt blinkt es von alleine und nimmt auch die Ausfahrt von alleine. Das ist manchmal immer so ein bisschen... Äh, ruppig, weil in Amerika die Ausfahrten <lacht> sehr linear abgehen und hier in Deutschland ja. ist da ja immer so eine, richtig so eine Ausfahrtskurve ja. in Anführungsstrichen, mhm. aber, aber das funktioniert auch, funktioniert auch sehr gut. Ich habe sogar ein, zwei Mal schon genutzt oder aus Versehen im Endeffekt genutzt, weil ich habe tatsächlich mal geschlafen und habe die Ausfahrt hätte ich nicht genommen und das Ding biegt dann halt einfach für dich ab. Und nicht also,
0: geschlafen meinst du nicht aufgepasst?
1: Ach ja, also ja genau, <lacht> nicht, also nicht, nicht wirklich geschlafen, nein, keine Sorge. Äh, einfach nicht aufgepasst, man war in Gedanken versunken. Ich will nur sagen,
0: weil ja. ich habe auch Videos gesehen, wie du eine Matratze getestet hast im Tesla. Ja, eine aufgreifbare
1: Matratze. <lacht> Mehr zum Campen als zum während der Fahrt schlafen. Ja, okay. ja. Genau, also das ist eine Funktion und diese Funktion ist beispielsweise in den USA schon etwas weiter ausgebaut, das heißt diese Funktion schlägt einem auch in Deutschland bereits vor, dass wenn man sich beispielsweise einem langsameren Fahrzeug nähert, beispielsweise auf der rechten Spur, einem LKW oder so, dann sagt es, hey, wechsel doch jetzt auf die linke Spur und man muss es nur noch bestätigen. In den USA kann man das bereits so einstellen, dass diese Funktion automatisch ausgeführt wird. Das heißt, das Auto sieht, da hinten ist ein langsameres Auto, alles klar, ich fahre links rüber, fahre wieder danach rechts rein. Also das ist so eine Funktion, die gibt es in Deutschland schon, allerdings in einer etwas abgespeckten Variante zu der Also man muss es
0: noch manuell bestätigen.
1: Ganz genau. Man muss auch die Hände am Lenkrad haben, man muss mhm. den Blinker einmal bestätigen und dann wird dieser Wechsel durchgeführt. Ähm, nutze ich auch manchmal, ist ganz nett, aber ist jetzt nicht die riesigste Erneuerung der Welt. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, die manchmal als Gimmicks bezeichnet werden. Das ist das Herbeirufen. Das ist so eine Funktion von Tesla, die heißt im Englischen Summon. Und es gibt einmal das normale Summon und das Advanced Summon, also das ist das normale Herbeirufen und das ja, etwas aufgebautere herbeirufen. Und das Normal herbeirufen ist wirklich praktisch, denn das ist einfach über die App die Möglichkeit, das Auto vorwärts oder rückwärts zu fahren. Und zwar nicht nur hundertprozentig gerade, wie es ja bei vielen keine Ahnung, Audis und Mercedes der neueren Generation, wenn man dann entsprechende Schlüssel, Software-Updates etc. sich dazu kauft, auch können, mhm. sondern diese Funktion ähm, erkennt sogar, wenn da eine Wand ist oder eine Person da steht und wird kleinere Korrekturen auf sich einstellen. Das heißt, wenn man sich nicht perfekt vor eine sehr enge Parklücke stellt und man drückt dann rückwärts fahren, dann wird das Ding noch ein bisschen am Auto vorbeifahren, muss ein bisschen einlenken. Ziemlich praktisch, gerade wenn man irgendwo eng parkt, halt gerade mhm. zu Hause oder so, irgendwie auf dem Parkplatz oder mal irgendwie, im, keine Ahnung, beim Einkaufen eingeparkt wird. Klasse Funktion, nutze ich ziemlich oft. Dann kommt dieses Advanced Summon, dieses erweiterte Herbeirufen. Und das ist wie mit diesem Spurwechsel. In Deutschland funktioniert es schon, allerdings abgespeckt. Die Idee ist hier, es regnet extrem stark. Du stehst, keine Ahnung, beim Ikea-Einrichtungshaus beim Ausgang. Dein Auto steht aber 50 Meter weiter auf dem Parkplatz hinten irgendwo. Du drückst auf den Knopf und das Auto kommt zu dir gefahren. gab extrem viele Videos, als das in den USA rausgebracht wurde. Hier in Deutschland inzwischen auch rausgebracht, allerdings mit Limitationen. Das heißt, hm. man muss sich selbst Innerhalb eines Sieben Meter-Kreises um das Auto rum befinden. Und dann ist halt die Frage, wie viel bringt es dann yeah, noch, wenn denn, man denn, dann das nicht, ist nicht so
0: weit Das ist mehr
1: Autogassi fahren. Das ist
0: wie, wie diese. Es gibt doch von Hermes <lacht> diese Roboter, die auch auf der Straße rumfahren. So, das, hast du das noch schon mal gesehen? Also ich
1: habe es mal online gelesen, aber hier noch nie gesehen. Selbst.
0: Ah, also ich wohne hier in, in, in Eppendorf in der Gegend ja. und da, da fahren die rum und am Anfang ist cool. da auch mal <lacht> einer hinterhergelaufen. Aber jetzt fahren die tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, ob das wer das überhaupt nutzt. Also, die fahren alleine hier rum. Cool. Ich sehe manchmal ich hier, hier so, ja, also selten, aber ab und zu sehe ich so einen Roboter mal hier so rumfahren. Und der, der macht so sein Ding. Ist, und ich habe dann auch einmal gewartet und geguckt, so, okay, wo ist denn diese Person? Weil sonst ist da irgendwie immer so 10 Meter dahinter jemand hergelaufen, so wie, wie beim Tesla. Genau. Aber kam keiner. Das ist ja cool. Der, der fährt hier alleine so durch die Gegend und liefert Sachen aus.
1: Ja, aber das, ist, aber das ist genauso in dem Sinne. In den USA, ja. wie gesagt, da geht es schon, dass man sich wirklich weiter davon entfernt befindet. Hier in Deutschland ist dann, glaube ich, auch nach 40 Meter oder so Schluss. Da muss man erst einsteigen, das Auto ein Stück fahren, selbst wieder und da. Also es ist sehr limitiert, aber immerhin gibt es diese Funktion. Ich dachte, wir kriegen sie hier gar nicht wegen den Auflagen. Ja. Und jetzt gerade, und das ist so, um den letzten Teil deiner, deiner Frage zu beantworten, so ein bisschen, was kommt jetzt? Und jetzt gerade seit ein paar Wochen gerade, also gerade so zwei, drei Wochen ist in den USA das neue Autopilot-System verfügbar. Neu in dem Sinne, dass Tesla ja inzwischen durch mehrere Iterationen des Autopilot-Systems durch ist. Ganz früher gab es gar kein Autopilot. Irgendwann hat Tesla dann mit der Firma Mobileye, war es glaube ich zusammen, so eine Partnerschaft gehabt, wo in der Spiegeleinheit oben drüber, in dem Model S70D, was ich damals gefahren bin, war das auch so, war eine Kamera verbaut und die hat alles gemacht. Und das Ding konnte extrem viel. Also interessanterweise fuhr das Ding super, konnte damals schon Verkehrsschilder lesen, alles. Und dann hat Tesla aber irgendwann gesagt, nee, irgendwie hatten sich da ein bisschen mit denen gekloppt, sag ich jetzt mal. Ja. Und ähm, dann ist das in die Brüche gegangen und die haben ihr eigenes System aufgebaut. Das ist dann das Tesla-Autopilot 2.0-System geworden, das acht Kameras hat, drei vorne, vier an den Seiten, zwei über den Spiegeln, zwei auf der, ich glaube, B-Säule ist das, und dann eine hinten, eine Heckkamera, zusätzlich natürlich das Radar, was auch vorher eingebaut war, nach vorne gerichtet und acht Sonarsensoren. Und dieses System... Das muss der Tester natürlich erstmal selbst trainieren, hat ganz andere Möglichkeiten. Und eine Zeit lang war das wirklich deutlich schlechter als das, das erste System. Und inzwischen ist es bei fast allen Sachen besser. Und das Letzte, was noch fehlt, ist halt diese Parität, was die Schilderkennung anbelangt. Und diese Schilderkennung ist jetzt auch noch dazugekommen. Das große Ding ist aber, dass die irgendwann so eine kleine Deadzone erreicht haben. Also wenn mhm. man sich bei, beim Programmieren mit der Maschinen, also mit maschinellen Lernen oder also Machine Learning auskennt, es gibt dann sogenannte Local Maximums. Das ist vielleicht ein Maximum, wo man denkt, wenn man sich diese sich anguckt, sehr mathematisch, aber im Endeffekt, man denkt, man ist jetzt, es geht irgendwie nicht mehr weiter, aber es gibt eigentlich noch ein deutlich besseres System. Und ja. das meinte Elon, haben sie so ein bisschen erreicht und jetzt haben sie halt dieses neue System, was sie komplett vom Grund auf mehr oder weniger neu geschrieben haben, was ein sogenanntes 4D-Labeling eingeführt hat, also über Zeit hinweg verschiedene Objekte zu betrachten. Nicht nur, wie sieht sie gerade aus in einem Bild der Kameraaufnahme, ja, sondern über die Zeit verschieben. Und dieses System ist jetzt in den USA draußen und die Videos davon haben mich, mich riesig in Staunen versetzt. Und ich staune zwar gerne über Tesla, ja. aber ich lasse mich jetzt auch nicht super einfach beeindrucken. Und das Ding hat mich aus dem Wasser gehauen. Das Ding fährt inzwischen auf unmarkierten Straßen. Es kann um Autos herum navigieren. Es kann abbiegen. Äh, Autos und Ampeln erkennen. Ampeln können hier in Deutschland auch erkannt werden. Hier darf nur nicht darauf reagiert werden derzeit. Mhm. Ähm, also wirklich ein so großer Sprung. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, was das hier in Deutschland für uns bedeuten wird. Denn unsere Straßen sind ja nur noch mal ein bisschen anders als die in Amerika. Und anders ausgelegt. Andere Schilder. Aber es soll wohl jetzt auch die ersten Leute in Norwegen erreicht haben. Von daher, ich äh, kann es kaum erwarten, bis das hier dann auch wirklich verfügbar sein wird. Und ich hoffe, dass die Regulation nicht dagegen spricht. Das derzeitige autopilot dürfen wir ja nutzen. Und ich hoffe mal, dass das unter die gleiche Regularien ja. oder so fällt, wie, wie halt das. Und wenn das wirklich, wirklich kommt und viel trainiert wird durch viel Fahren und viel Nutzung, dann kann das wirklich auf kurz, ich hoffe kurz, oder manche Leute würden vielleicht sagen, langfristige Sicht, dann wirklich als komplett autonomes Fahren genutzt werden.
0: Wahnsinn. Wie, wer, aber wer am Ende kontrolliert das denn? Wenn jetzt, du, du meintest, auf Ampeln, die können erkannt werden, aber darf nicht reagiert werden? Ist das, ist das der Gesetzgeber oder also welche Instanz am Ende sagt eigentlich und vor allem, wie können die das so granular sagen, weil gibt die, es die, ist wirklich so ein Eintrag, okay, auf Ampeln darf nicht reagiert werden oder oder wie darf man sich das vorstellen oder schauen die sich die einzelnen Systeme an und sagen, nee, das, das dürfen wir. geht nicht.
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau die Rechtsprechung, aber ich weiß auf ja. jeden Fall, dass die Rechtsprechung dort der ausschlaggebende Faktor ist. Beispielsweise gab es äh, vor einiger Zeit mal das ist schon ein bisschen her ein Software Update, wo dann auch wirklich drin stand, zum Beispiel im Model S, wir müssen ihren maximalen Lenkwinkeleinschlag reduzieren aufgrund einer irgendwie irgendeinem Gesetz, dass äh, ein Assistenzsystem das Lenkrad nur so und so viel Grad maximal mm. bewegen darf oder so, weil es halt dafür vorgesehen ist, dass es auf einer Landstraße oder Autobahn fährt, wo keine scharfe Kurve ist. Aber ja. wenn man es dann fürs Abbiegen oder so benutzen möchte, muss sich das Ding natürlich doller drehen. Und Klar. das wurde dann mal wieder reduziert. Das heißt, es ist meines Erachtens schon sehr viel am Gesetzgeber. Und ja, in, in dem Tesla-Code haben die dann tatsächlich auch diese Möglichkeiten, bestimmte Features für bestimmte Märkte halt über geo halt entweder freizuschalten, zu limitieren oder ganz zu entfernen.
0: Ja. Ist das rein über so geo Das heißt, wenn man irgendwie eine Ländergrenze <lacht> überfahren würde, also ich meine, stellen stell, wir stell mal vor, jetzt irgendwie in Österreich würde, würde eine andere Gesetzgebung sein, dass man dann darüber fährt und dann schupp, funktioniert das auf einmal oder?
1: Extrem gute Frage. Ich, ich weiß es nicht, weil es derzeit ja in Europa nicht diese Unterschiede gibt, ja. Das heißt, ich war mit den Tesla-Fahrzeugen, egal ob das Model S oder mein Model 3, auch schon in verschiedensten Ländern der Welt, unter, also mhm. Europa unterwegs und bisher hat sich das Auto immer exakt gleich verhalten in allen Ländern. Ich würde
0: auch wahrscheinlich erstmal behaupten, dass das softwareseitig von vornherein gemacht ist, weil sonst, wenn das irgendwie, weiß nicht, sonst würde das ja über GPS machen, aber da könnte man sicher sonst zu viel auch rumtricksen. <lacht> wahrscheinlich so. schon, wahrscheinlich ja, da, schon, Dann ja. könnte man irgendwie sagen, oh, das Auto, denkt jetzt ist in den USA, Also ein bisschen... <lacht> Dann gibt es da irgendwann wie so ein VPN, dass man Netflix USA gucken kann. kann. man kann man irgendwie so ein Tunneling machen, dass man Tesla auf USA fahren kann. Mit das Funktionen. stimmt. Ich
1: glaube, die werden schon wissen, wo das zugelassen ist, das Auto. Und wahrscheinlich ja. auch das als Gegencheck nutzen.
0: Vielleicht umso besser, wenn, wenn in Berlin so, eine, so ein Standort entsteht. Ist halt die Frage, wie viel Einfluss haben die dann? Also ist das jetzt einfach nur eine Produktionsstätte? Oder können die auch äh, quasi mehr Input geben und sagen, dass das auch den Autopiloten auf den deutschen Straßen verbessert, weil einfach mehr, sag ich mal, mehr Input aus Berlin dann kommt.
1: Ich schätze mal schon, dass die Lobbyarbeit, die auch Tesla hier in Deutschland betreibt, oder in, es ist ja eher auf europäischer Ebene, ja. weil wir, wie gesagt eben gestochen, dass es eher europäisch äh, veranlasst wird. Aber ich denke schon, dass das nochmal einen zusätzlichen Punkt gibt. Und sind wir jetzt mal ehrlich, nicht zu politisch zu werden hier, aber... Mhm. Die deutsche Autoindustrie hat in unserer Politik einen sehr großen Einfluss. Und warum hat sie diesen großen Einfluss? Und warum sehen wir hier bei uns noch zum Teil nicht so starke ähm, Zukunftspläne wie in vielen anderen Ländern der Welt? Letztens ja auch Kalifornien dazugekommen, die gesagt haben, 2035 ist, glaube ich, das letzte Jahr, wo wir Verbrennerfahrzeuge überhaupt verkaufen. Warum sehen wir sowas hier bei uns noch nicht? Weil eben die Automobilindustrie einfach bei uns anscheinend ja noch nicht so weit ist oder die Lobbyarbeit da halt noch so gut gegen funktioniert Und warum können die das machen? Weil da so viele Jobs hängen. Aber wenn ja. Tesla jetzt hier halt eine Gigafactory aufbaut und, keine Ahnung, die Pläne sagen ja was von 10.000 irgendwie ne, Angestellten hat oder so, dann sind die plötzlich in einer politischen Region, Berlin, Brandenburg, die ja auch noch so nah am Zentrum, am Herzen dessen liegt,
0: das plötzlich
1: jetzt auch eine riesige Kraft. Und wenn die sagen, ja Moment, wenn wir das nicht machen können, dann müssen wir unsere Fabrik nach Polen verlegen, was von Berlin aus gesehen ein Katzensprung ist. Ja, nicht, dass sie es so schnell machen könnten, aber theoretisch. Und dann hat man vielleicht auch dort einen höheren Einfluss auf die Arbeit und sowieso hinken ja ein paar deutsche Elektro- oder Autohersteller der Elektromobilität hinterher und müssen jetzt hinterher und dann sagt sich die Bundesregierung vielleicht: ja, na gut, bei Tesla haben wir auch viele Jobs sicher.
0: Man könnte meinen, dass der sich was dabei gedacht hat, vielleicht.
1: Definitiv. <lacht> ja, sowieso.
0: Wir, man kommt ja eigentlich nicht an Tesla vorbei oder auch nicht jetzt mit dir in dem Gespräch, ohne über Elon Musk irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu reden. Was wie was ist denn so dein, deine Sicht auf, auf diesen sehr faszinierenden Herrn?
1: Ich kenne mal eine Frage, die mir manchmal gestellt wurde, wenn du mit irgendjemand der Welt ein Mittagessen machen könntest, mit wem wär's? Es wäre bei mir ja. immer noch Elon Musk. Ähm, ich gebe allerdings zu, man darf auch jetzt nicht sektenartig sich hinter den Stellen und alles, was er irgendwie mal twittert oder gesagt hat, immer für das Goldenste der Welt nehmen und da blind hinterherlaufen. Ich muss auch sagen, ja. einige Äußerungen, jetzt gerade auch aus der Corona-Pandemie, die er getroffen hat auf Twitter, den würde ich mich nicht so einfach anschließen. Und ich kann manchmal verstehen, aus welchen Beweggründen diese Sachen getwittert wurden, auch von ihm, oder ich kann es mir wenigstens denken. Aber da stehe ich dann manchmal auch nicht hinter allem. Aber grundlegend ist das ein Mensch, der wie ich persönlich finde, jetzt auch rein persönliche Aussicht, ja. versucht wirklich die Welt zu bewegen. Da ist ja nicht nur Tesla dabei, da ist Neuralink dabei, da ist die mhm. Boring Company dabei, da ist vor allem SpaceX dabei, was die geschafft haben. Alter, unglaublich. Und Teslas, oder ich sag mal, Elons großer Plan ist ja auch, mit Tesla auch halt einfach viel Geld zu verdienen, sodass er dann seine ganzen Marspläne irgendwo finanzieren ja. kann. Denn SpaceX ist zum Beispiel ja noch keine öffentlich gehandelte Firma auf den Börsenplätzen. Von daher, das sind halt alles so Sachen, die lassen mich einfach... Denken oder oder ich bin davon überzeugt, dass er wirklich ein Mensch ist, der jetzt nicht zwangsläufig daraus auf, darauf aus ist, für sich selbst einen riesigen Reichtum zu erreichen, sondern wirklich. Den hat er aus,
0: faktisch schon.
1: Ja, den hat er faktisch. Stimmt. Ja, oder stimmt ist er ist ja. ein,
0: ist ein Milliardär? Ja, wahrscheinlich.
1: Mehrfacher. Riesig, Mehrfach. Also einer der reichsten Männer der Welt. Aber auch ja. da ist es natürlich, von diesem Reichtum kann er erstmal nur einen kleinen Teil derzeit überhaupt. Nutzen, weil davon sehr viel in Aktien liegt und sein Aktienkompensationspaket das so vorsieht, dass er diese Aktien dann für einen bestimmten Zeitraum auch nicht verkaufen kann. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, selbst wenn er das alles hätte. Für mich ist so diese Entstehungsgeschichte von SpaceX und Tesla, wo Elon wirklich seinen letzten Cent im Endeffekt in diese beiden Firmen gesteckt hat, mhm. ist einfach eine eine Geschichte, wo ich sage, da hat jemand wirklich dran geglaubt und zu Zeiten, wo das Ganze, wo jeder den Typen schräg angeguckt hat und gesagt, was machst du da, du, du verbrennst dein Geld doch nur. Aber ohne solche Leute, ohne solche Visionäre, solche, solche wirklich Denker, die auch gewillt sind, dieses Risiko einzugehen. Ohne solche Leute wäre die ganze Welt, glaube ich, deutlich schlechter. Und da gehört auch jemand wie ein Steve Jobs zu, egal, was man von ihm als Persönlichkeit halten mag. Auch er hat mit seinem iPhone damals den Markt revolutioniert und wir wären mit Smartphones nicht da, wo wir jetzt wären. Sicherlich wird dann jeder Markt auch über die Zeit verändert, auch bei ja. Smartphones. Nicht jeder hat ein iPhone. Ich persönlich habe keins, auch wenn ich die Firma inzwischen richtig cool finde. Früher fand ich sie immer sehr gehypt und sehr überpreist, aber inzwischen nutze ich auch einige deren Produkte und muss sagen, die machen auch viel Cooles. Und jetzt gerade mit dem Apple Silicon da sind halt sehr viele Parallelen. Und da, und da, da muss ich wirklich wir sagen
0: Das ist ja morgen, das war wahrscheinlich ja, das große Event. Ich bin, one more thing, ne? Ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird, wird eine, Menge, eine Menge ändern.
1: Definitiv. Aber da ist halt Elon wirklich einer, wo ich sage,
0: was er erreicht hat
1: auch als Kind schon, ne? und dann hat er sein erstes Spiel programmiert damit, was weiß ich, wie jung er da war, und dann hat er dafür sein Geld gekriegt. Ich meine, Paypal, eine App, die ich liebe und im Endeffekt fast jeden Tag benutze, wenn ich irgendwo mobil bezahle über, ja. keine Ahnung, Google Pay, wie ich es nutze, hat nämlich eine super Paypal-Integration. Hey dann, das ist auch was, was auf seiner Idee damals entstanden ist, und er hat damit schon sehr, sehr viele Märkte beeinflusst. Und das Letzte, was viele Leute unterschätzen, wenn sie ihn angucken, er denkt immer so, ja, das ist der Typ, ne, der so seine ganzen Startups da filmt und, und hier was macht und da was macht. Er ist der in der Automobilindustrie am längsten amtierende CEO weltweit irgendeiner Firma in der Automobilindustrie. Das muss man mal also von den Automobilherstellern. Mhm. Keine andere Automobilfirma hat einen CEO, der so lange an der an, an der Macht in Anführungsstrichen, also in der Exekutive ist und diese ganzen Sachen ausführt. Deswegen, wenn man sagt, Tesla gar nicht. hat wenig das Erfahrung, ich nie so betrachtet. Ja, ne? und, und, und ja. wenn man sagt, Tesla hat so wenig Erfahrung oder so, die haben den erfahrensten CEO, auch wenn die Firma noch sehr jung ist.
0: Das stimmt. Da stellt sich natürlich die Frage immer, inwieweit. Also bei Elon weiß, weiß man das eigentlich, aber wenn man sowas sagt, die Person an für sich hat so unfassbar viele Projekte, die ja so ein Maßstab haben, ist unvorstellbar, dass, also ich würde mir nicht mal ein Projekt davon zumuten können. Also <lacht> er, er hat einfach mal PayPal gemacht, dann will er den, den Mars erobern, dann, ähm, naja, alleine mit, mit, mit seinen Energieplänen, er hat ja, was ich, dieses Solarprojekt, ich weiß gerade den Namen davon nicht.
1: Das ist tatsächlich Tesla Energy
0: auch. Tesla also Energy. Fällt und unter Tesla. Te ja. Tesla Ahnung für sich. Und das sind ja alles Sachen, die aus seiner Hand entsprungen sind. Ja. Und wir wir haben da eigentlich eine, eine, wir erleben da gerade in so einer Zeit mit, eine Person, die man vielleicht vergleichen wird, vielleicht selbst mit Tesla, also der Person, ja, Tesla, Tesla, ja. Ja, in, in, in vielleicht 200, 300 Jahren, dass die dann auf Elon Musk zurückblicken werden und das wird einer der größten Visionäre und Macher der, der, der jetzigen Zeit sein. Und wir sind da so quasi dabei. Ich bin mir,
1: um ehrlich zu sagen jetzt schon sicher, dass es so ist, dann alleine ja. was mit der Elektromobilität in diesen Jahren passiert ist, ich meine das, was Elon immer sagt und was ja auch stimmt ist, es wäre so oder so passiert, früher oder später, weil Elektromobilität, Elektromotoren ist einfach die effizienteste Art ein Auto anzutreiben und auch wenn die Technologie zum Teil noch in den Kinderschuhen steckte oder vielleicht je nachdem wie man es definiert steckt, hat im Endeffekt keiner eine große Chance, da irgendwie drum rumzukommen. zu kommen. Das heißt, irgendwann ist einfach das ganze Öl verbrannt und auch wenn das noch, noch so lange dauert, irgendwann ist es zu Ende und dann muss mhm. man was anderes anschaffen. Und dann wäre es vielleicht eh darauf hinausgelaufen oder ziemlich sicher. Er hat es beschleunigt und das ist wichtig. In anderen Bereichen wie der Raketentechnologie mit den selbstlandenden Raketen. Keiner hat gesagt, wir müssen jetzt plötzlich Raketen landen oder den Mars keiner, es gab da keine großen Pläne und plötzlich nee. ist es wie ein Rennen zum Mars oder ein Rennen, die nächste Rakete zu landen, also ich glaube schon, dass er jetzt schon seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat, die große Frage ist, wird halt noch sein, Tesla als Firma und nicht nur die Ideen von Elon, wie wird sich diese Firma weiterentwickeln, kann sie, wie du jetzt auch am Anfang oder wie wir schon am Anfang beide besprochen haben, wird sie auf ewig sozusagen so dieser, dieser Nordstern sein, wo alle denken, da will ich hin. So ein bisschen wie, ich sag jetzt mal einfach, ne, das iPhone und Apple. Oder wird es eine Firma sein, die irgendwann von der Konkurrenz eingeholt und vielleicht sogar überholt wird und einfach eine von vielen ist. Ich glaube, nichts mhm. ist schlecht, denn beide Szenarien bedeuten, Tesla ist groß geworden und die Welt ist dadurch besser, dass es mehr Elektromobilität ja. gibt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch bedeuten, Tesla ist einfach schon jetzt so weit vorne und das wird weitergehen. <lacht>
0: ja viel vielleicht aber es ist dann auch die Frage das hängt auch ein bisschen davon ab wie viel hängt das von dieser Einzelperson ab Und ich man hat ja schweren Einblick aber gefühlt weil einfach durch, durch seine Historie die hat hat man vermutet man ja dass sehr viel von ihm abhängt dass er sehr großen Input hat jetzt so Firmen also wie wie bei was ja auch Steve Jobs jetzt erwähnt Apple ist ja immer noch immer noch relativ, ist ja eigentlich jetzt finanziell gesehen, geht es ihm besser als mit Steve Jobs, einfach aufgrund der ja, Historie. Halt ne? Also ja. denen geht's geht es an solchen Messgrößen nicht schlecht. ist jetzt die Frage, ob jetzt Steve Jobs in irgendeiner Weise mit seinen Inputs noch fehlt. Aber auf jeden Fall hat die Firma es ist, ist weitergetragen. Und das ist halt die Frage, was passiert, wenn irgendwie Elon Musk denn nicht mehr, nicht mehr das so pusht?
1: Es gab eine Zeit, da hätte ich gesagt, das wäre der Tod von Tesla, übertrieben mhm. gesagt. Vielleicht hätte es Tesla weitergegeben. Inzwischen bin ich da nicht mehr so sicher, dass das so schlimm wäre. Natürlich wäre es für einen kurzfristigen Einfluss sehr, sehr schlimm. Ja, da bin ich mir sicher, hätte wahrscheinlich auch für den Aktienkurs von Tesla eine schlimmere Folge auf die kurze Sicht. Aber inzwischen hat Tesla ein so riesiges Team von mhm. so auch einfach guten Leuten da drin, ja, der CFO Jack, Zach Kirkhorn zum Beispiel, der ja auch für den alten CFO genommen hat, wo auch am Anfang alle, oh, so ein junger Typ und der alte CFO, der hat das doch so gut gemacht und jetzt geht es Tesla besser denn je. Ich sag mal, da ist auch einfach inzwischen so viel Human Capital und Intelligenz vorhanden in der Firma, dass selbst wenn Elon weg ist, glaube ich, die Mission und diese, diese Innovation weitergetrieben wird. Wünsche ich mir das keinesfalls. Ich wünsche mir, dass Elon noch eine lange Zeit da bleibt, aber irgendwann ist es manchmal vielleicht sogar auch gut, dass man dann sagt, man konzentriert sich auf was Neues. Auf die verbleibende Zeit mache ich mir erstmal keine Sorge, denn das Gute ist, Elon pusht immer noch. Der sagt immer noch, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen immer noch weiter. Und ich finde, das ist das, was den deutschen Automobilherstellern so ein bisschen fehlt. Die sind immer... Gefühlt haben die sich auf ihren ganzen Milliarden Einnahmen, die sie über die letzten Jahrzehnte so eingefahren haben, so, ach ja, und hier wieder ein gutes Jahr, und hier wieder ein gutes Jahr. Und sind wir mal ehrlich, außer ein paar Designänderungen und vielleicht ihren Motor, ihre 5% besser oder ihre Schummelsoftware 20% besser zu machen, haben die nicht viel erreicht. Ne? Das ist, es gab keine ja. es gab keinen Revolution in dem Bereich. Es gab, es gab immer mal inkrementelle Verbesserungen, keine Frage. Aber diese Revolution fühlte, und Tesla versucht auf X-Ebenen diese Revolution zu treiben, Selbst fahren Autos. Da sind Firmen wie, keine Ahnung, Cruise drin, Google mit Waymo, da sind Uber drin, da sind so viele andere Firmen auch drin und im Endeffekt hat Tesla da eine Konkurrenz. Dann hat Tesla ja. die Konkurrenz der eigentlichen Hersteller. Dann hat Tesla die Konkurrenz auf der Energieseite mit Solarplattenherstellerfirmen. Dann auf der Energieseite inzwischen sogar in der UK sind sie jetzt als Energieversorger mit Octopus Energy zusammen drin, auf der Energieversorgerseite. Das heißt, man hat vielleicht später mal einen Wattenfall nicht mehr, sondern einen Tesla-Energieversorger. Also da, mhm. da sind ja so viele Ebenen, wo die immer pushen. Und die jetzigen, unsere Autohersteller, also unseren in Anführungsstrichen, die Deutschen, so haben mich da echt richtig krass enttäuscht.
0: Was müssen die denn tun? Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal kein Tesla zu kaufen? Oder was, was müsste jetzt für ein Au im Automarkt passieren? Was müssen die für ein Auto rausbringen, wo du sagst, ja, das kaufe ich mir. Das ist mein nächstes.
1: Boah, gute Frage. <lacht> Gut, Also, kann ich erstmal mir vorstellen, ja. einen Tesla zu fahren? Ja, kann ich. Denn Tesla ist nicht perfekt. Tesla hat ein paar Sachen, die mich echt nerven. Ja? Also, zum Teil das autonome Fahren ist okay. Da ist so, also, ich liebe es. es ist für ich finde das Beste, aber nicht das Beste, was man theoretisch haben könnte. Wenn da eine Firma ja. das besser macht und es besser in ein Auto verbaut, super. Genauso das ganze Service-Ding. Deutlich besser geworden, aber mhm. immer noch nicht super. Ja, ich meine, jetzt ist hier in Hamburg gerade das neue Service Center auf, also vielleicht ist es mit dem ja besser, aber ich meine, da ist einfach Potenzial zur Verbesserung da und wenn eine andere Firma solche Sachen jetzt aufgreift und besser macht, dann ist irgendwann für mich auch der Grund zu sagen, ich muss unbedingt Tesla haben, natürlich weniger, außer die sind deutlich günstiger oder in einer anderen Regionen ja. deutlich besser. Ich mag halt auch deren Design, das spielt ein bisschen natürlich auch bei solchen Kaufentscheidungen mit rein. Ich glaube, andere Firmen, wenn die mich wirklich gewinnen wollen, müssten die als erstes ihre gesamte Firmenphilosophie umstellen. Und das funktioniert in einer von zwei Wegen für mich. Entweder eine Firma wie, keine Ahnung, Audi oder VW oder Mercedes, BMW, Porsche, wer auch immer, sagt wirklich, okay, wir müssen jetzt nur noch Elektroautos bauen und die können das nicht von jetzt auf gleich umstellen. Das weiß ich, das ist auch total unrealistisch. Aber die müssen diese, diesen Willen haben und es muss sich zeigen und die müssen von dieser ewigen Hin und Her und hier noch den Plugin und hier diesen und hier das, davon müssen sie für mich persönlich weg. Oder, zweite Option, was das ist, was viele größere Unternehmen dann machen, die nehmen eine kleinere Gesellschaft davon weg, eine Ausgründung, haben das sozusagen als kleines Startup, aber mit dem großen Geld, denn als Startup fehlt dir normalerweise das Geld, das fehlte Tesla damals. Wenn VW, Audi, Mercedes, BMW, wer auch immer sagen würde, pass auf, wir gliedern hier unsere Marke aus, ich glaube, bei BMW machen sie das ja sogar so ein bisschen so mit Mini und sagen, das wird jetzt unsere Elektromarke, und gliedern jetzt eine Marke aus und sagen, die, die kriegen jetzt einfach von uns im Endeffekt so viel Geld hinterhergeschoben, wie sie nur brauchen, aber die werden jetzt richtig mit der Expertise, die wir haben, aber auch mit ihrer neuen Kraft, das aufbauen, was wir sonst nicht als großer Konzern schaffen, weil wir so viele Strukturen haben, die auf die Verbrennertechnologie ausgelegt sind. Ich glaube, mhm. das wäre das, was viele Unternehmen in der Automobilbranche jetzt eigentlich machen müssten, die hier in Deutschland ansässig sind, um sich wirklich zu differenzieren. Das heißt ja nicht, dass plötzlich das Wissen von wie baue ich eine gute Autokarosserie von einem VW oder so verloren geht, denn die Leute nimmt man natürlich mit oder wenigstens das Wissen mit, aber das Wichtige ist diese ewigen Strukturen, wie gesagt, ich habe Freunde, die dort lange Jahre gearbeitet haben, wenn man mit denen spricht, die sagen, es ist kein Wunder, die, die haben es schon damals nicht geschafft, eine kleine Änderung vor drei Jahren in so ein neues Auto einzubauen, bei denen sind die Zyklen so riesig, ja. wo Tesla die dritte Batterie rausgebracht hat, reden die noch darüber, ob es zylindrische oder Pouchzellen werden, und und das ist in, in einer Weise wahr und ein bisschen traurig, aber genau deshalb müssen die für mich halt diesen Schiff machen. Und wenn dann eine Firma da steht, die vielleicht noch kein perfektes Auto rausgebracht hat, aber sich wirklich bemüht und auch diese Innovation mitbringt, dann bin ich komplett dafür. Und Herr, wenn sowas wie ein Tesla-Design bei einem keine Ahnung, ich sag jetzt mal VW oder Audi von mir aus mit drin ist, die dann auch wirklich sich in dem Infotainment-Bereich komplett von ihrer bisherigen Technologie lösen und auch wirklich sagen ja gut, dann setzen wir jetzt halt keine Ahnung, von mir aus komplett auf Apple CarPlay oder Google CarPlay, weil Tesla das genau nicht hat. Ich ja. meine, Volvo, du hast vielleicht die, die Volvo-Werbung gesehen, die haben sich sehr stark... Die, genau,
0: genau das fiel mir gerade ein, der neue XC40, XC40 oder so, der. dieses Elektro-Ding, das, das... Und da dachte ich, endlich, das ist schlau. Da ist einfach ja. mal, das Volvo als Firma hat gesehen, hey, dieses ganze Infotainment-Ding, das kann Google einfach besser. Also das einfach mal dieses Eingeständnis, dass sie nicht anfangen, ah, wir müssen unseren eigenen Kram basteln. Nee, sondern konntest, ihr seid Autobauer. Dann sagt doch, wenn ihr die Elektronik und das Infotainment nicht so gut könnt, dann nehmt Google CarPlay und, und auch integriert das unfassbar gut.
1: Eben. Und auch wenn Teslas Auto also, oder gesamtes Infotainment-System super ist, ja. das Navi beruht zwar auf Google Maps, aber halt mit einer eigenen Tesla-Overlay. Das ist nicht so gut wie einfach Google Maps. Ich finde mich noch oft im Tesla, sitze hm. da, bevor ich losfahre und gebe auf meinem Handy meine Route ein, um mal zu checken, ob das denn wirklich die richtige Route ist, die da angezeigt wird. Ach, ich, dachte, nicht
0: ich dachte, Google das benutzen. Ich dachte, das wäre irgendwie Google tun Maps. Sie,
1: tun sie, aber du hast zum Beispiel keine Option derzeit für alternative Routen. Das heißt, manchmal siehst du ja schon auf Google Maps irgendwie die eine Route ist da noch eine Minute schneller oder so. Und die haben halt ihre eigene Navigationsoverlay overlay drüber für ihre Supercharge, was wiederum natürlich mm. gut ist. Das will ich ja haben. Yeah. Auf der anderen Seite ist es eine Limitation von der derzeitigen Version von Google Maps, die deutlich besser ist als jetzt die von Tesla. Und auch die, diese Update-Geschwindigkeit bei Tesla ist noch ein bisschen langsamer. Von daher, da ist Potenzial da im Markt, durchaus Autos zu bauen, die Tesla den Rang ablaufen könnten. Die große Herausforderung, und das kommt wieder so ein bisschen auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast, es ist nicht schwer, ein Auto zu bauen, was gut ist. Und auch vielleicht mhm. nicht 10 oder 100 oder 1000. Aber ein Massenauto zu bauen, was gleichbleibend hohe Qualität hat und man dann auch noch lange Zeit, nachdem man es verkauft hat, entsprechend diesen Service und so macht, wo ja, sind wir ehrlich, unsere eigentlich deutschen Automobilhersteller ein gutes, eine gute Historie mit haben. Mhm. Das ist die große Herausforderung. Und da frage ich mich halt, ob sie das können, wenn sie es mit ihrer eingefahrenen alten Firmenstruktur versuchen anstatt einfach zu sagen, wir gliedern hier was aus. Ne? Oder halt wirklich das Steuer, in Anführungsstrichen, rumzureißen und zu sagen, hey Leute, in fünf Jahren ist hier schottendicht mit äh, Verbrennern. Aber das sagt ja keiner der Deutschen, weil Automobilhersteller, dann würden sie plötzlich ne, sehr viele Leute verärgern und dann würde es hier Streiks geben. Dann sind die ganzen äh, Gewerkschaften da, die da komplett sofort gegen in, auf die Decke steigen würden. Und damit verbaut sich Deutschland halt auch zu gewissen Maßen so ein bisschen eine sehr innovative Zukunft. Denn wo kommen die ganzen großen Marken der Welt her? Das ist nicht Deutschland. Spotify ist, glaube ich, so das coolste Exempel aus Deutschland. Ne? Aber so viel ist mehr das, haben wir, glaube ich. Ist
0: das Deutschland nicht? Ich dachte, das wäre so ein skandinavischer. Ich bin mir ziemlich Krams. sicher,
1: dass Spotify... Ich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, das ist so die, immer die typische so Frank telen erfolgsgeschichte die ja er immer mal äh? ganz, gerne, ach, ganz ach, gerne... Ich dachte, bringt.
0: das wäre irgendwie so ein... Boah, irgendwie Skandinavien. Ich hätte ich so Norwegen oder so gedacht. Spotify ist... Äh, nee. ist... Äh, Ach, nee, verdammt. Also die
1: Headquarters sind tatsächlich in Skandinavien. Du hast recht. Ja. Tut mir ja. leid, da habe ich mich hier, da ich mich hier oh, Alles gut. Ja, ist natürlich Ah, gut, aber vielleicht der europäische, so große. Ja, ja
0: der, der Thiel, der rühmt sich mit, mit allem gerne. Nein, <lacht> Ah nee, nicht der Thiel. Wer, wen meinst du gerade?
1: Ja, doch, Peter, Peter Thelen. Peter, ja. Äh, nee, es ist nicht Peter Thiel, Frank Thelen. Ja, Gott, ja.
0: Aber Peter Thiel gibt es auch, aber der ist im Silicon ja. Valley. Genau, der ist im Thiel. Silicon Valley. <lacht> der ist, der ist auch nicht schlecht. Wahnsinn, ja. Was, was ich noch gesehen habe, auf, auf, dein, auf deinem Channel, dass du auch ganze äh, einfach so Fahrräder auch getestet hast. Ja. Das, äh, my, my, wie hieß das eine, Mai, my, my, Esel. My, Esel. my Esel. Cooles my Esel. Ding, Elektroholzfahrrad.
1: Ja. Geiles Ding, ja. ist unglaublich, was die eingestellt haben, ja. Ja, generell, also ich versuche es auch tatsächlich, auch wenn sehr viel Content einfach nur mal Tesla ist, und ja. sind wir ehrlich, das wird auch immer gern geschaut. Um, und ich habe so meine typischen Sachen wie so Software-Update-Videos, die ich dann da einmal ganz gerne bringe. Ich interessiere mich generell für Elektromobilität und ganz ehrlich, wenn man eine Autofahrt vermeiden kann, dann nimm das Fahrrad. Ich persönlich fahre neben dem Tesla einen Twizy, dieses Mini-Mini-Elektroauto von Renault, schon Krass, bevor ich den Tesla ja. hatte ähm, und halt Elektrofahrräder. Und Aber ich,
0: ist das nicht so offen?
1: Ja, man kann allerdings denen auch von Werk aus mit Türen kaufen und sich dann so Aftermarket-Scheiben dran bauen.
0: Und ha hast du Scheiben dran? Oder? Ja, habe ich. Okay, also, ich wollte gerade sagen, ich weil ich erfahren, das Ding ja. sonst offen kenne.
1: Aber es ist nicht, es ist nicht dicht. Ne? Also, das so. läuft trotzdem noch ein bisschen. und also, Es ist jetzt nicht so wie eine Autoscheibe, die dann wirklich dicht ist. Also Da sind schon so kleine Schlitze, die auch offen sind. Ist, ist nur es dein,
0: dein Gut-Wetter? Gut ne, ist das ein Auto? Oder
1: es ist offiziell, einen, ich glaube, es gilt unter der Klasse Kabinenroller oder Quad oder yeah. so. Uh, man darf es tatsächlich auch, wenn man das in so einer abgespeckten Variante kauft, mit, mit 16 schon fahren. Mit einer anderen Führerscheinklasse braucht dazu nicht die normale. Um, ich habe allerdings einen Twizy, der dann halt auch 80 km/h an der Spitze fährt. Und damit braucht man halt einen normalen Führerschein, weil der dann auch auf entsprechend Autobahnen und überall fahren darf. Auch wenn ich es nicht yeah. empfehle, damit auf die Autobahn zu fahren. Aber <lacht> Naja.
0: Da kann man doch ah, nur alleine drin sitzen, oder?
1: Nee, tatsächlich zu zweit. Echt? Also es gibt, ja, es gibt den als Cargo-Variante. Den fahren manche Pizza-Auslieferdienste hier bei mir oben in Hamburg zum Beispiel. Ja. Da ist dann hinten ein Kofferraum, den man richtig so mit einer Klappe aufmacht. Und da ist dann eigentlich, wo die zweite Person sitzt. Aber nee, ich bin oft zu zweit unterwegs mit dem Ding. Also es, es äh, hm. ist jetzt nicht das Bequemste. Also gerade ich, ich, bin knapp so irgendwie 1,90 rum. Es ist jetzt hinten nicht super bequem, aber ich saß auch letztens wieder auf einer Fahrt äh, hinten drin. Also es funktioniert. Ja ist ein cooles. Und ganz ehrlich, also ich, ich sag das immer wieder, ich würde das Ding um nichts in der Welt weggeben, weil in der Stadt, ich fahre fahr nur mit der ich fahre so selten mit dem Tesla in die Stadt, weil außer, ich weiß ganz genau, ich habe da, wo ich hinfahre, einen Parkplatz in der Stadt, fahre ich mit dem Twizy, weil das Ding kriege ich überall hingestellt, ist offiziell also, mit einem ja. E-Kennzeichen, das heißt, ich, ich habe die gleichen Vorteile, wie mit dem Tesla darf kostenlos parken, da wo man sonst einen Parkschein ziehen muss, bis zur Hö Höchstparkdauer mit einer Parkscheibe. Also, das Ding ist für mich persönlich, auch wenn es eine ganz andere Art von Luxus ist, ich habe einen Luxus, dass ich nie einen Parkplatz suchen muss. Und das ist für mich äh, genügend wert, um so ein Twizy äh, in meinem, in Anführungsstrichen, Fuhrpark zu halten. <lacht> und ich liebe das Ding. Es bringt einfach Spaß.
0: <lacht> ja. Aber der, sonst hast du auch Also, es ist nicht dein Fahrrad gewesen. Das War war das nur so, so eine Art äh, YouTube-Kooperation? Oder, oder?
1: Genau. Also manchmal sind wir ehrlich, also ich, ich bin auch immer ganz offen, manchmal ja. schicken mir Firmen etwas zu oder fragen mich an und sagen, hey, wir haben hier irgendwie ein neues Produkt. Zum Beispiel war es bei äh, dem Funmove auch so, dem S3. Ich persönlich habe mhm. das S2, das habe ich komplett eigenbezahlt alles, da habe ich ein Video drüber gemacht, aber einfach nur, weil ich es interessant finde, genauso wie mit dem Tesla. Da ja. zahlt mir ja Tesla irgendwie kein Geld für oder so. Äh, auch Van Move oder MyEsel zahlen mir und kein das Geld dafür. Fahrrad, falls, also Achso, genau, also ja. Fun Move ist ein, ist ein Fahrrad, genau, ist ein Elektrofahrrad, so ein etwas Designmäßiges, so ganz cool gehandhabt und MyEsel ist auch cool ein Elektrofahrrad. Aus, ja. Um, die zahlen mir dafür kein Geld. Manche YouTuber kriegen dann ja dafür Geld, wenn sie irgendwie Videos mhm. über Sachen machen. Ich äh, habe dafür für diese Videos zum Beispiel kein Geld bekommen. Um, das Einzige, was die mir dann geben, ist sozusagen, die geben mir einfach das Fahrrad für eine gewisse Zeit. Also zum Beispiel für bei dem Fun Move dann für irgendwie ein, zwei Wochen oder so. Und dann kann ich halt testen und meine Erfahrung teilen, weil ich halt zum Beispiel bei dem Fun Move S3, ich fahre die Vorversion S2, kann halt so ein bisschen einschätzen, wie gut das Fahrrad ist, vielleicht wie schlecht es ist. So einfach meine Meinung dazu und äh, ich hoffe immer, dass meine, in Anführungsstrichen oder nicht Anführungsstrichen, meine Reviews da dann entsprechend auch Leute äh, darüber gut genug informieren, ob das Fahrrad kaufwürdig ist oder nicht oder ob es halt deren eigenen Case abdeckt, den man mit so einem Fahrrad abdecken möchte. Weil jeder nutzt ja vielleicht ein Fahrrad für was, an, für was anderes. Ich kenne Freunde von mir, die nutzen das rein als Sportgerät. Für mich ist es rein, ich will von A nach B fahren. Ich nutze das nicht so wirklich, um irgendwie durch die Landschaft zu fahren. Ganz selten ja. mal und ja.
0: Ne. Und generell so, wenn du, wenn du jetzt so Videos auf YouTube stellst, das, du meinst ja schon, du wolltest das einfach mal ein bisschen, bisschen zeigen, aber hast du da, ist da irgendwie mehr Gedankengang hinter, dass du sagst, oh, das ist für mich so ein richtig kleines Business oder ist das einfach nur, du, du hast Spaß dran und du, du hast einfach irgendwie Lust, dieses, dich mit dem, mit Tesla auseinanderzusetzen, die Updates zu präsentieren. Du meintest, du hast da schon so eine kleine. Community auch mit aufgebaut, das, das ist ja auch irgendwie, irgendwie schön, wenn man da wenn man da so, so ein, ja, so, wie gesagt, so eine kleine Community hat, mit der man Sachen teilen kann, aber hast du da irgendwie jetzt Pläne, weil du hast ja so ein Video gemacht, Pläne 2019, gibt es jetzt so Pläne 2021, wo, dass du irgendwie sagst, ah, ich will noch gewisse, will einfach mit dem Kanal würde ich gerne noch dahin oder vielleicht sollen meine Videos in die Richtung oder irgendwie, ich will noch einen Podcast machen oder ich will <lacht> irgendwie, ich weiß ja nicht.
1: Ja, witzig, einen Podcast mache ich, aber nicht, nicht zur Elektromobilität mache ich tatsächlich mit, äh, mit einem anderen äh, Freund von mir aus zusammen. Äh, Ach, du hast einen Podcast? Ja, allerdings ist äh, der bei Weitem, äh, ich, ich habe mir ein, zwei von deinen angehört und ich finde, deine sind von dem Editing her auf jeden Fall etwas besser. Wir, bei uns ist äh, ja so, soll, ich dir,
0: soll ich dir sagen, was mein Tipp beim Editing ist? Ich, was ist der Ich, ich mache Zero. <lacht> Nix. <lacht> das ist also ist 100% ungeschnitten.
1: Ja, Moment, dein Intro oder so, mit der Musik und so. Das Ach so, ja, okay,
0: das, ja, das stimmt. Also ich habe ja. hab ein Intro vorne, Musik und dann kommt die Folge.
1: Okay, und aber die ist, äh, 100% ungeschnitten. Aber bei uns ist es auch so sehr ähnlich, ja. Und, so. und wir tun uns da auch, wir, wir arbeiten dran. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen so dein Equipment zum Beispiel. Ich glaube, würde uns auch ganz gut tun. Das ist ein Ziel. <lacht> Aber wie gesagt, das hat ja jetzt nichts mit meinem Kanal zu tun. Das ist auch nur so ein
0: Side-Project. Ey, ich, ich, das ist für mich ja alles, alles sehr neu noch starten. Also das, das ist die vierte <lacht> Folge. Also
1: Immerhin. Also, der erste, ich mein, erste online -Folge. Anfang ist das schwierigste und durchhalten. Das habe ich halt gemerkt damals bei YouTube. Mhm. Das war so, wie gesagt, 2016 die ersten Videos. Ich glaube nach sechs oder so. Habe ich irgendwann, habe ich es mal einen Tag geschafft, nicht das Video zu editieren und hochzuladen und dann war für mich plötzlich so, habe keinen Bock mehr. So, das ist dann wirklich, ich, ich kenne mich da und wenn ich sowas nicht dann wirklich durchziehe, dann ist bei mir irgendwo sehr schnell auch dieser, dieser Lustfaden dann weg und dann ist das so hin und her geschleift. Ich habe dann irgendwann nochmal so ein Model X Video ein Jahr später hochgeladen und das war es dann. Ähm. Ziele und, und was habe ich mit dem Kanal vor? Also, erstmal, ich mache das Ganze, weil es mir Spaß macht. Ja, Also, wir müssen uns hier nichts groß vormachen. Es ist jetzt äh, klar, man verdient über die Werbung ein bisschen Geld, die hier reinkommt. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis bei YouTube, wenn man über, ich glaube, 1000 Subscriber und so und so viele Watch-Hours kommt. Darf man monetarisieren? Das ist okay. Und das erlaubt mir halt dann mal eine bessere Kamera zu kaufen oder mal irgendwie hier was Besonderes zu machen. Aber Das ist halt nett. Ähm, aber ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und sonst könnte ich das auch gar nicht. Ähm, für mich selbst verantworten. Denn die Zeit, die da reingeht, ist äh, nicht gut genug bezahlt, wenn man das ja als mhm. Job bezeichnen würde, ähm, als dass ich das dafür wirklich machen würde. Es ist, Ich mache es, weil ich gerne das mache. Weil ich mich freue, wenn es auch nur eine Person gibt, die sich das Video anschaut und sagt, geil, heute habe ich was Neues gelernt. Oder es eine Person gibt, die sagt Ach so, Elektromobilität ist also doch ganz anders, als ich es gedacht habe. Das ist mein Ziel damit und ich hoffe auch einfach, dass ich das für mich als Ziel behalten kann und dass ich nicht irgendwann abdrifte und irgendwie kommt dann in irgendeine große Firma und sagt, oh, wir zahlen dir jetzt aber 100.000, wenn du hier den Teigkern irgendwie fährst oder so. Ich hoffe einfach, dass ich nie in so eine Situation komme. Würdest du
0: dazu Nein sagen? Also, keine Ahnung,
1: ich, die, die, die Schwierige ist halt, ich möchte, und das ist mir ja. persönlich auch so, wichtig, ich möchte halt auch diese Unabhängigkeit behalten, denn für mich ist YouTube ein Punkt im Leben, wo ich machen kann, was ich will. Wenn ich Lust habe, ja ein Fahrrad ein Video drüber zu machen, dann kann mir keiner sagen, nee, darfst du nicht, dann kann ich, das kann ich einfach machen. So, da, da, da muss mir, Im Zweifelsfall muss ich mir vielleicht selbst kaufen, okay, das ist dann mein Ding. Ja. ja aber vielleicht will ich ja eh ein Fahrrad haben und vielleicht habe ich da eh Lust drauf. Und das ist für mich diese Freiheit und ich hoffe, dass ich das als Hauptgedanken dahinter haben kann. Nichtsdestotrotz, ich möchte natürlich, dass der Kanal weiter wächst und ich damit mehr Leute diesen, diese Informationen bringen kann, dass hoffentlich sich mehr Leute an meinen Inhalten erfreuen, dass die Community wächst und dass dadurch halt auch neue Möglichkeiten geschaffen werden, ähm, sei es im Bereich von YouTube einfach, dass man da dann zu irgendwelchen keine Ahnung, irgendwann in Zukunft mal wieder Events oder so eingeladen wird oder so, einfach Möglichkeiten, die es mir erlauben, die Positivität, die ich hoffe und versuche, meistens mit meinem Kanal auszustrahlen und diese ja einfach, diese Motivation für das Thema anderen Leuten beizubringen und anderen Leuten zu zeigen, so hey, das ist ein cooles Thema, das bringt Spaß und das ist mhm. etwas, wo auch hier in Deutschland wirklich eine Industrie von leben kann. Und ich hoffe, dass das auch 2021 ja. der, der Fokus bleibt und es sich da weiterentwickelt. Und wenn dann nebenbei halt dadurch entsprechend eine Einnahme wächst oder so, dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass dadurch meine Videos besser werden. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht so ein bisschen durchgeschaut hast. Ganz am Anfang habe ich zum Beispiel mit meiner laptop Mikrofon und Kamera aufgenommen. Und das war für solche Videos, wo ich manchmal erzählt habe an irgendwelchen Tabellen, an irgendwelchen Excel-Tabellen ja. damals noch, das war Horror. Wenn ich mir die jetzt anhöre, ich schäme mich für diese schlechte Audio- und Videoqualität und so.
0: Aber darf ich dir eins sagen, man, man selber ist oft gerade in solch qualitativen Sachen wie Videoqualität, <lacht> Tonqualität der größte Kritiker. Das ist so, man, also auch wenn, ich, ich vermag man, dass wir beide sehr technikaffin sind und da achten wir auch mehr drauf. Aber ich hatte auch jetzt eine andere Folge mal aufgenommen, die jemandem gezeigt, und ich war gar nicht so zufrieden mit dem Ton, weil das Fenster die ganze Zeit da offen war, weil das war, wegen der Lüftung mussten wir das machen. Und auch so habe ich gar nicht gehört. Und das hat mich, das hat mich die ganze Zeit total gestört. <lacht> Aber das, also da manchmal, da hat man ja natürlich seinen eigenen Anspruch, den du auch dann erfüllen möchtest. Das ist ja auch völlig richtig. Aber, Aber ich glaube, halt das so fällt nicht so ins Gewicht.
1: Ja, bei, bei manchen anderen nicht, das glaube ich auch, aber der, ja. ich finde, der wandelt sich auch extrem stark und inzwischen, also jetzt darf ich gar nicht zu laut sagen, aber früher, da habe ich mich zum Teil einfach wirklich hingesetzt und ich habe mir mhm. überlegt, über was redest du heute und habe mhm. mich da hingesetzt, meine kleine GoPro, die ich damals, habe ich immer noch, aber nutze ich halt jetzt seltener, habe mich hingestellt, habe angefangen zu reden und das Ding so durchgezogen und dann manchmal noch ein paar Schnitte gesetzt oder mhm. so. Und das war es dann. Ne? Und und inzwischen habe ich auch Ansprüche, dass wenn Leute sich ein Video angucken, ich deren Zeit nicht in Anführungsstrichen verschwenden möchte. Das ja. heißt immer noch, wenn ich finde, ich möchte über das Thema reden, werde ich darüber reden, auch wenn zehn Leute unten schreiben, das ist das ist zu lang und so und so. Dann denke ich mir immer, okay, das ist halt mein Stil und ich möchte es machen, was ich will. Es ist ja auch eher macht, dein oder? Stil. Du
0: hast ja relativ ausführlich immer ja. deine Videos
1: Genau, aber inzwischen habe ich auch so das eine oder andere, ich habe mal so ein Tesla Model S beim TÜV Video zum Beispiel gemacht ja. äh, in der letzten Zeit und halt auch mit der neuen Kameratechnik und so und da habe ich dann auch mehr tatsächlich drauf versucht, ein Skript zu haben, das wirklich dann auch abzuarbeiten, ne? das heißt nicht, dass ich dann da alles nur irgendwie dumm ablese oder so und ich hoffe, das wird auch da nicht der Fall sein, ich hoffe, das kommt auch so rüber, dass ich mir da schon Gedanken mache, was ich wie sage und so, aber das ist tatsächlich dann einfach so diese, dieser eigene Anspruch, der, der wächst. Und plötzlich sieht man so, ah, ich kann tatsächlich auch höher, in Anführungsstrichen, höherwertigen Content produzieren. Ich habe tatsächlich auch <lacht> gute Ergebnisse damit gesehen. Also das heißt, da wurden dann entsprechend auch Videos halt einfach mehr angeschaut. Und dann denke ich mir, okay, das, das, wenn man mehr Arbeit reinsteckt, dann bringt das auch was. Und dementsprechend dauert es halt jetzt, wo ich vielleicht früher ein Video gefilmt, editiert und hochgeladen habe, in, keine Ahnung, ich, ich, ich habe keine Zahlen dahinter irgendwie. Ja. Zwei, drei Stunden dauert es vielleicht jetzt fünf, sechs, sieben Stunden, weil da halt mehr Arbeit drin steckt. Aber dann bin ich auch echt zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe entsprechend, dass die Viewerschaft des Kanals das entsprechend dann auch gut findet oder sich dran erfreut.
0: Ja, das schön. Ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass du so sagst, dass du einfach für dich den, den Spaß suchst und einfach, wenn es eine Person ist, dass, dass dir das ausreicht. Das, ich finde, das merkt man auch in deinen Videos. Das, äh Danke. <lacht> muss ich muss ich so sagen und ähm, jetzt habe ich gerade den punkt ein bisschen verloren was worauf wollte ich hinaus ähm, was du eigentlich jetzt mit den, mit den größeren zielen für 21 ähm, haben möchtest könntest du dir denn vorstellen ähm, das hauptberuflich irgendwann zu machen oder ist das so nee das ist absolut mein mein hobbyprojekt und ich, ich möchte mich nicht also siehst du dich selber als youtuber ich <lacht> ist, ist, ja so eine, ist ja manchmal so eine so eine komische Bezeichnung. Aber sagst du von dir selbst, ja, ich, ich bin YouTuber? Also faktisch bist du. es, Faktisch ja. bin ich es. Und jetzt so gerade ja. so
1: über ein, einige Grenzen rüber würde ich sagen: so ja, ich kann mich inzwischen als so einer bezeichnen, wenn ich es ja. wirklich möchte. Allerdings gehe ich jetzt nicht irgendwie, wenn mich jemand fragt, was machst du, ist nicht meine erste, meine mhm. erste Antwort, YouTuber oder ich bin YouTuber oder so. Es ist dann halt meistens, fällt es vielleicht irgendwo mal im Nebensatz oder so. Und das ist halt auch eine von vielen Sachen, die ich in meinem Leben mache. Du sagst gerade, ich mache es auch nicht hauptberuflich. Das bedeutet, ja. ich habe da einfach im Moment diesen Spaß dran. Und kann ich es mir vorstellen, irgendwann mal hauptberuflich zu machen? Also ja, ich, manchmal denke ich mir schon, boah, hättest du jetzt die Zeit, na? hättest du jetzt die Zeit, den Tag wirklich darauf zu fokussieren? Gerade jetzt in der Winterzeit ist es so schwer. Ich arbeite gerade in einem Review, habe ich in den letzten Videos ja schon zweimal angesprochen, inzwischen von mhm. so einem Elektrofahrrad. Ich habe im Moment einfach das Problem, dass ich während der Tageszeit arbeite normal, und, yeah. und dann ist es abends dunkel und dann kann ich einfach nicht mehr so viel filmen manchmal, was ich dann halt machen möchte, dann macht man das halt am Wochenende, aber auch da hat man manchmal Pläne, es gibt Familie, es gibt Freunde und so und dann ist einfach tatsächlich so das weg und manchmal denke ich mir auch, ein Tag die Woche und tatsächlich, wenn ich irgendwann mal in der luxuriösen Situation bin, dass sich das alles so gut trägt und das auch alles soweit dann passt, würde ich vielleicht anfangen, diesen Weg zu beschreiten, indem ich mir vielleicht einen Tag also Teilzeit gehe und dann ja. noch 80 arbeite, den Montag oder so frei mache und dann diesen Tag dediziert für YouTube oder für halt diesen, diesen Kanal aufwende.
0: Schön. Ich glaube, ich glaube, deine Community wird sich auf jeden Fall freuen, wenn du da noch, <lacht> noch, mehr, noch mehr Content lieferst. Ähm, und gibt es da irgendwie noch so andere auch Ideen, die du im Hinterkopf hast? Oder hast du das gesamte Weil du, du hast ja eigentlich auch einen schönen Namen für, für deinen Kanal geschaffen, das ist ja offen für, für eigentlich alles, das bewegt sich ja dann nicht nur vielleicht in der Elektromobilität. Wo würdest du sagen, wir haben jetzt ja da viel drüber geredet, hast du da irgendwie noch eine Passion, die völlig abseits davon liegt, wo du schon mal gedacht hast, hm, vielleicht will ich da ein Video zu machen, aber irgendwie passt das, das würde jetzt meine Community, wenn ich da jetzt das hinladen, würde, die denken so, hä, das wäre ja überhaupt nichts mit Elektro oder Tesla zu tun.
1: Ja, gibt's tatsächlich, äh seit einiger Zeit, ich glaube, du bist der Erste, der mir so wirklich erzähle. aber ich, ich habe, ich, ich mag sehr gerne Kindern Programmieren beizubringen. Wir haben bei uns auf der Arbeit so ein, tatsächlich so ein Programm, im Moment ist das natürlich alles so ein bisschen weniger wegen Corona, aber ähm, das ist Open Roberta, es hat so Open Roberta, weiß nicht, ob du das kennst, es ist einfach so eine visuelle Programmieroberfläche, kann sich auch jeder angucken, kann man einfach raufgehen. Yeah. Und die funktioniert mit verschiedenen Roboter-Plattformen. Und zum Beispiel gibt es eine Plattform, die heißt Calliope oder diese mhm. Lego-Mindstorm-Dinger funktionieren auch damit. Und die kenne ich, ja. Ich liebe das. Wir bringen das Kindern so der Klassen so fünf, sechs, sieben so zum Teil bei. Und es lässt mein Herz aufgehen, so Kinder zu sehen, wie sie da so einen Roboter dann dazu bringen, irgendwie im Kreis zu fahren, den Namen zu sagen, irgendwie eine Farbe zu erkennen. Es ist das bringt mir so viel Spaß und ich habe schon lange Voll irgendwie schön, mal ja. überlegt, äh, tatsächlich so ein, tatsächlich einen Kanal zu machen, der sich darauf fokussiert, Kindern auch wirklich auf, auf kindgerecht ausgelegt, also auf jeden Fall jetzt nicht für Erwachsene, sondern
0: mhm.
1: äh, die Kinder, solche Programmiersachen rauszubringen und so Programmiervideos zu machen. Es ist im Moment ein bisschen einfach auch, bin ich ehrlich, an der Zeit gescheitert, weil mein Leben sehr vielseitig ist und ich viel mache und irgendwie gefühlt schon jetzt wenig Zeit habe und mir dann manchmal auch gerne einfach mal einen Abend nehme und mal, keine Ahnung, Netflix schaue oder so. Aber das ja. ist so eine Sache, wenn ich jetzt irgendwas machen, Anführungsstrichen, müsste, mein Kanal, was nichts mit Elektromobilität zu tun hat, so Richtung Programmieren, Leuten was beibringen, besondere Kindern was beibringen, witzigerweise diese Dinge habe ich mir sogar schon mal gekauft, also falls ich den Kanal irgendwann mal anfangen wollte, könnte ich es auch machen jederzeit. Das wäre das wär was Cooles, hätte ich Lust drauf.
0: Ja, mach das. Das klingt ja, mega. Ich. Also, ja, danke. <lacht> das, vor allem, wo du sagst, an und für sich finde ich generell Menschen was beizubringen oder wenn man das Gefühl hat, man kann jemandem was beibringen, wo er dann selber wieder mit was basteln kann, ist ein, ist ein unfassbar schönes Gefühl und es ist nicht so, ja, es ist nicht so völlig äh, nur für einen selber, sondern man, man kriegt ein gutes Gefühl, aber man tut auch unfassbar was Gutes und gerade die Programmierung, ähm, ist einfach so präsent heutzutage. Also ich auch durch mein Studium oder auch, ich habe mal auch studiert, weil ich mich vorher schon viel mit Programmierung auch so beschäftigt habe, dass ich wende das in, in relativ vielen Sachen an, obwohl ich jetzt gar nicht mehr in der Software irgendwas entwickle. Aber sei es nur, dass man mal ach, irgendwie mir fällt Schwer ein Beispiel, an. aber irgendwie mit einer Website, da musste man irgendwas gemacht sein, dann, dann weiß man, kann man mit JavaScript da so ein bisschen ein paar Sachen schneller auf der Website ausführen. Und wo andere dann daneben sitzen, Hä? ach so, das hätte ich, also das ist für die, als ob man auf einmal eine andere Sprache spricht, ob man da irgendwie Magic macht. So, und, und wenn, wenn das schon Kinder früh mitbekommen, können die dann auf einmal auch wahrscheinlich einen überholen in zehn Jahren und dann ist das, auf einmal machen die irgendwas, wo man da hinguckt, denk, boah, bin ich jetzt völlig abgehängt. Deswegen ist das, glaube ich, ist das ein unfassbar schönes Unterfangen. Deswegen würde ich dich da echt bestärken, das zu machen. Danke. Und wenn ja, ich, wenn, wenn ich du, die wenn Zeit. du, ja. <lacht> und gerade so dieses, ähm, ich meine, wir hatten in der Schule auch so diese visuellen Programmiersachen. Also dann zieht man so eine Vorschleife irgendwie, ist das so klammermäßig, zieht so man Block, rein. ein Block so Lego und dann, so ein bisschen. Ja, ja, ja Dann, dann genau. bastelt man das äh, zusammen. Das, ja, dann am Ende diese, diese Konzepte kann man unfassbar gut so, so beibringen. Denn es ist auch völlig egal, welche Programmiersprache darauf aufbauen, die lernen. Also wenn man das Konzept eigentlich, was da zugrunde liegt, verstanden hat, dann, dann ist es mehr so wie ein Dialekt zu lernen.
1: Ja, und man weiß, also, ich, ich wünschte mir halt, dass ich es als Kind früher für mich entdeckt hätte. Ich habe tatsächlich auch im Studium nicht äh, programmiert. Also ich habe International Business Administration studiert. Mhm. Also nichts Großtechnisches. Und hat mir alles selbst beigebracht über die Zeit. Halt. Also ich bin jetzt, ich, ich wage, ich maße mir es nicht an zu sagen, ich bin ein guter Programmierer, ähm, aber ich, ich sag mal so in Python, JavaScript, ein bisschen Appscript hier und da und solche Sachen, kriege ich schon alles hin, na, kann man schon seine Sachen schreiben. Für mich geht es geht's immer darum, das, was ich erst viel zu spät, oder für mich persönlich, ich wünschte, wie gesagt, hier wünsche ich jetzt früher verstanden, ist, dass Programmieren wie so eine Superkraft ist dass ich damit mhm. Ideen, die ich habe, umsetzen kann. Egal, was es ist. Ich möchte eine Website haben, cool. Ich kann mir eine Website programmieren. Ich möchte, dass mein Raspberry Pi so ein Lauflicht wie Kit von Knight Rider hat, dann kann ich das machen. Das sind ein paar Zeilen Code. Und früher wollte ich das eben als Kind. Ich habe Knight Rider geliebt. Ich wollte halt so gerne dieses Lauflicht an mein Fahrrad dran haben oder ans Auto ranbauen. bauen. Ich, ich wollte so gerne irgendwie so einen Klatschschalter mal bauen, dass das Licht an und ausgeht, wenn ich klatsche. Und heutzutage <lacht> ja. hat so ein Calliope, so eine, so eine offene Programmierplattform, hat alles da drauf. Und du kannst für, keine Ahnung, was es den kostet, irgendwie 30, 40 Euro oder so, mit einem Computer, den du hast, und so einem Ding. Deine Kindheitsträume, so ein bisschen für mich sind es so, so Kindheitsträume oder völlig, Kindheitswünsche, ja. kannst du dann relativ einfach umsetzen und noch so viel mehr. Weil du bist denn ja nicht limitiert darin. Ne? Das hat dann so ein kleinen Matrix-Display. Und dann kannst du dies machen, dann kannst du das machen. Da ist dann halt, die ganze Welt steht dir offen. Und ich wünsche mir einfach, dass gerade in jungen Jahren Kinder sowas mehr verstehen und mehr die Chance kriegen, es zu erleben. Denn ich glaube nicht, dass ja. Kinder dazu jemals Nein sagen würden. Ich glaube nur oft, vielen ist die Chance dazu verwehrt und deswegen wünsche ich mir, dass ich sowas irgendwann halt in die Welt bringen kann, dass Leute, die vielleicht nur einen YouTube-Zugang haben über ihren Computer oder so, meinen Kanal finden und sich dann sagen, ach cool, es ist nicht in Englisch, weil vielleicht spricht das Kind noch kein Englisch oder noch nicht so gut Englisch, dass es das alles verstehen kann und der Alex, der kann mir hier tatsächlich was beibringen und das Ziel dann wäre tatsächlich, dass so ein Kind irgendwann mal besser ist als ich im Programmieren ja, klar, ja. Und, und den Kanal vielleicht äh, weiterführen kann oder so.
0: Was, was genau ist dieses Calliope? Also das ist das? Es,
1: es ist so ein kleines, ich meine, äh, ich kann es dir, wir haben ja hier eine Kamera,
0: das kann ich dir <lacht> ja, zeig mal gerne. Ich
1: zeig's dir mal. Das ist, hier, das ist so ein Ding, also ich muss dazu mal meinen Hintergrund äh, Blur ausstellen, sonst siehst du ja gar nichts. Ähm, es ist so ein, so ein kleiner, so es ist so ein One-Board, ich glaube, die heißen so ah, Computer-on-Chip-Design. Yeah. Mm. Und alles ist hier aber mit einer, mit einer ich sag mal, Ausrichtung gemacht. Also es ist zum Beispiel sind hier, ist hier ein 5x5-Matrix-Display drauf, den man verschieden programmieren kann, um zum Beispiel Lauftext anzuzeigen etc. Da drauf ist ein Mikrofon verbaut, was zwar keine Worte oder so erkennen kann, aber die Lautstärke messen kann. Da drauf ist verbaut eine farbenändernde LED. Darauf ist verbaut äh, solche kleinen Expansion-Ports, wo man zum Beispiel kleine Zubehörteile anschließen kann, die... Das sind sechs Ecken, das ist halt so ein Sechseck hier, so ein kleiner Stern, kann man sich das ja. vorstellen. Die haben alle so goldene Kreise am Ende, das sind alles Kontaktkreise, das heißt, da kann man ähm, Sachen anschließen mit Krokodilklemmen, um dann beispielsweise kleine LEDs oder sowas zu betreiben. Die sind allerdings auch gleichzeitig kapazitiv betreibbar, das heißt, das sind mhm. dann wie Touch-Buttons, die man benutzen kann, da ist ein kleiner Lautsprecher drauf, für den ich dann... Melodien oder so schreiben kann. Das heißt, ich habe ja als also so eines kleines Projekt machen wir meistens, dass man das Klavier spielt und dann hat halt jeder dieser Ecken von dem Sterndesign hier dann eine verschiedene äh, verschiedene Note, die man dann als Klavier spielen kann. Dann gibt es hier zwei Knöpfe drauf, A und B, mit denen man dann sogar kleine Spiele. Ich habe so ein Mini Space Invaders mal als Spaß darauf drin äh, programmiert. Also solche Sachen kann man einfach damit machen. Und, äh, Voll cool. Es ist cool, das auch speziell
0: für so. für Kinder ja. angedacht, ja.
1: Ist tatsächlich so eine Lernplattform, die direkt darauf angelegt ist, zu Schulen und zu anderen Events äh, genutzt zu werden, um solche speziellen Schulungen auch zu machen. Ich bin tatsächlich auch sogar, äh, ohne mich jetzt hier zu doll zu zertifizierter <lacht> Roberta-Teacher. Also ich darf tatsächlich solche, solche Schulungen auch offiziell machen. Bist,
0: bist du in, in irgendwie in der Schule tätig oder es ist nicht, also von mir fragen? ist es
1: von der Arbeit ähm, ja. und ich, wir besuchen dann immer verschiedene Schulen. Das heißt, ja. äh, die dürfen dann bei uns anfragen, im Moment halt leider nicht, weil das natürlich alles nicht funktioniert. Aber ähm, wenn das dann alles mal wieder funktioniert oder bevor es so war, konnten die Schulen dann sich bei uns melden und haben dann Interesse gehabt. Und äh, genauso bin ich dann halt einer von denen gegangen, die sich dann auf diese Event sozusagen beworben oder einfach angemeldet haben und gesagt, ja, ich unterstütze da. Ja. Und dann geht man zu zwei, zu dritt, äh, je nachdem, wie viele gerade Zeit haben, an so eine Schule. Und äh, ich war schon an verschiedenen Schulen oder manchmal sind die Kinder dann auch zu uns gekommen und dann ähm, macht man mit denen meistens die Lego-Sachen, weil die sind dann noch ein bisschen interaktiver und dann hat man einen Roboter, den kann man verzieren. Die Idee ist genau. nämlich auch, dass man das Mädchen bringt und ähm, ja. oftmals äh, denkt man immer, die sind irgendwie darin schlechter oder, oder die sind dann nur fürs Aussehen aufs, des Roboters oder so interessiert. Kann ich null bestätigen. Es gibt Manche Jungs, die dann ihre, ihre Roboter mit noch Greifahnen verzieren wollen. Und ich will mal ja. bitte noch das Schild anbauen. Und die ja. Mädels, die dann richtig Lust haben, das Ding zu programmieren, dass es Melodien spielt oder im Kreis fährt oder so. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass wenn man Kindern die Chance gibt, dann gibt mhm. es keinen großen Gap zwischen den einen, die das so und so machen und den anderen, die es so und so machen. Da ist für mich, egal welches Geschlecht, egal was, einfach diese Freude da. Man muss sie halt nur erzeugen. Und manchmal ist es, glaube ich, zu schwer, dass Kinder diese Erfolge kriegen. Und das ist halt, das kann man mit so einem kleinen Computerding hier, so im Calliope, halt sehr schnell kann man Erfolge erzielen. Man muss es halt nur richtig vermitteln können. Und ich glaube, das ist die Kunst.
0: Vor allem ist das so schön, weil in, gerade wenn ihr in so Schulen geht, weil die Schule an und für sich kann das ja in den meisten Fällen überhaupt nicht leisten. Auch, auch die Kompetenz liegt, liegt einfach gar nicht da. Wahrscheinlich die, die Kinder können das von Tag 1 besser als der Lehrer, der, der die betreut. Also die, die Lehrer gucken da auch wohlmöglich mit einem riesen Fragezeichen auf dich. Ähm, und das einfach reinzubringen, weil das ist ja so projektbasiertes Lernen, was an und für sich ja auch so in der, in der Lerntheorie, wenn man jetzt irgendwie in die Psychologie oder so geht, einfach mit einer der besten Methoden ist, weil das ist nicht einfach nur, du lernst eine Mathe so stumpf und lernst da irgendwelche Formeln oder so, sondern du hast ein Projekt und dann willst du was innerhalb des Projektes machen, sei es jetzt die Melodie zu spielen und dafür brauchst du so eine Vorschleife. Und innerhalb der Vorschleife musst du vielleicht irgendwie was Mathematisches machen, um die Melodie zu machen und dann sagst du, ah, ich brauche für dieses Problem, muss ich diese Mathematik verstehen. Dann hat man einen ganz anderen Anreiz, sich damit zu beschäftigen. Anstatt Komplett. einfach nur quasi diese theoretische Mathematik zu lernen, um sie zu lernen. Weil ja. dann auf einmal haben die so eine Begeisterung da, dafür entwickelt. Deswegen finde ich das unfassbar schön und finde das schade, dass also ich habe das in meiner Schulzeit nicht, nicht so erleben dürfen. Ja,
1: ich muss dankenderweise sagen, ich hatte immer sehr gute Lehre, aber sowas Spezielles und der Art hatten wir halt damals auch nicht. Und deswegen finde ich das so schön. Und ähm, ich hoffe, dass einfach solche Initiativen generell Förderung finden und, und Anklang finden. Uh, denn es ist immer natürlich ein Geben und Nehmen, denn, oder was heißt ein Geben und Nehmen? Es ist auch im Endeffekt, muss auch Interesse von Schulen da sein, dass Lehrer das mit ihrer Klasse machen oder Lehrerinnen das mit ihrer Klasse machen. Das ist auch wichtig, also auch da diese Motivation zu haben oder sich als Lehrer oder Lehrerin entsprechend weiterzubilden, um sowas vielleicht selbst durchzuführen und als ja. Klassenprojekte wirklich zu machen. Von daher auch da ist, denke ich mal, noch viel Luft nach oben, aber es sind gute Starts und ja, es ist irgendwo so meine meine zweite Passion geworden, halt generell Leuten zu, also ich mir macht es immer Spaß, Leuten zu helfen und im Idealfall sogar denen irgendwas zu zeigen, was sie danach vielleicht selbst verwenden können und selbst ausbauen können, ähm, aber gerade bei Kindern ist es halt was Besonderes, denn die die nehmen das alles nochmal anders auf und äh, macht halt auch einfach mega Spaß mit denen. Weil die trauen sich immer zu fragen. Wenn ich manchmal in Meetings sitze, so hier über irgendwelche Videokonferenzen, dann, und hat noch irgendjemand eine Frage, und da sitzen 50 Leute vor dir, mhm. alles gestandene Leute, und dann sagt keiner ein Pieps. Aber bei Kindern, wenn du da fragst, die, die, oh, die bombardieren dich. Wenn sie so ein bisschen aufgewärmt sind, ich trage meistens auch noch am besten ein Shirt, was meinen Namen groß drauf hat, damit sich keiner meinen Namen merken muss, damit sie auch ja. dann wissen, wie ich heiße, dann, dann ist sowieso vorbei. Dann hört man seinen Namen hier links und rechts und, und muss dann schauen, dass man den überall hilft.
0: Ach, voll schön. Das ist voll gut. Und es gibt da, also jetzt unabhängig davon, dass das irgendwas für dich ändern würde, aber es gibt nicht in Deutschland schon irgendwie Kanäle oder irgendwie in der Form was, oder gibt es da was und du hast dir das angeguckt und hast gesagt, ah, das, das ist noch nicht das Richtige. Das ist nicht das, was, ich, ich könnte das besser oder das muss irgendwie noch, noch besser erreichbar für die Kinder sein. Oder wie war da dein Beweggrund, das quasi potenziell vielleicht in der Zukunft mal als Projekt umzusetzen oder einfach, weil du Lust drauf hast?
1: Ich glaube, ich habe bis jetzt nur einmal drei Sekunden damit verbracht, sowas bei YouTube auch nur einzutippen. Ich habe okay. tatsächlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich betreibe ja. sehr wenig Research, was jetzt Konkurrenz oder, oder Potenzial, Kanäle angeht, die das schon mal machen. Denn ich denke mir immer, erstens, ich mache es eh für mich und nicht, um jetzt hier einen Klar, es ist irgendwo ein kleines Business, keine Frage. Ja, das, das Sowas wird es dann automatisch, wenn es einfach in Größe wächst und so. Und man hat seine Abläufe und man muss mal hier eine E-Mail beantworten und mal da irgendwie Steuern machen und so. Das ist okay, mhm. das, das soll es auch haben. Aber für mich hat es nie den ersten Ansatz gehabt, das ist das Ding, mit dem ich jetzt irgendwie mein Geld also verdienen möchte. Und deswegen war für mich es auch nie wichtig, was andere machen. Mir ist es Klar, jetzt inzwischen, man sieht dann mal, kann ich, ich weiß, ich wurde dann auch mal eingeladen zu so einem Tesla-Treffen irgendwie letztes Jahr da und dann sieht man mal den Ove Kröger oder wen auch immer und klar, mir sagen die Namen inzwischen was, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe echt nicht also viel. mir sagt der Name jetzt nicht. Achso, okay, dir, okay, ja, okay, das ist halt auch so einer aus der Tesla-Community. Aber so, okay. ich bin ganz ehrlich, ähm, mir, ich, ich gucke deren Videos auch nicht. Nicht, weil die mir nicht gefallen, es sind wahrscheinlich auch gute Videos und so und wie gesagt, ab und an schaue ich mir da mal irgendwie zufällig eins an oder so oder wenn es mal in den Nachrichten ist und die haben zufällig was, was gerade was irgendwie was Neues rausgefunden oder so. Aber ich finde, man sollte auch irgendwo so seinen eigenen Stil beibehalten und sich nicht hm. zu doll ab irgendwo was unbedingt abgucken müssen. Was ich ganz gerne mache, ist äh, Kanäle zu schauen, die sehr, sehr hochwertig produziert sind, wie zum Beispiel MKBHD, kennst du ja wahrscheinlich auch, Marques Brownlee, der auf YouTube sehr viel Tech-Reviews macht. Wenn der An so An den neue dachte ich
0: auch vorhin, als ich meinte mit dem Tesla, und Ach, der hat ja auch den Taycan gefahren, der hat ja so ein Video über auch. den Taycan gemacht und ja. sein Argument war da so, würde ich mir sofort holen, wenn die Ladeinfrastruktur dementsprechend wie Tesla ist. Ich glaube, ich glaub, so war sein Fazit.
1: Ja, genau, das war auf jeden in, Fall so also der um, größte um Ball, ja. Negativpunkt. Ja, ja. Nee, also, und, und bei ihm, guck, ich gucke mir seine Videos extrem gerne an, aber auch inzwischen mehr aus der Sicht so, oh, guck mal, jetzt nutzt er anstatt einen Jump Cut einen Zoom-In anstatt einen Jump Cut. Und dann denke ich mir so, ha, das kannst du auch mal in dein Video. Oder er hat einen Screenshot, einfach anstatt ihn einzublenden, so von oben eingedrückt und dann wieder hochgeschoben. So, ah, schau mal. So, und das sind dann für mich Sachen, wo ich plötzlich so Lust bekomme, dann halt sowas yeah. in meinen Videos auch auszuprobieren und halt neue Sachen zu machen, ohne jetzt zu sagen, oh, ich stehle mir seine, editiere, könnte ich eh nicht. Seine Sachen sind anders, meine sind anders und ich habe ganz anderen Content. Ich habe keine Smartphones, sondern ein Auto. Klar, er macht manchmal Autofokus und seine so Autovideos, aber ist nochmal ein ganz anderer Hintergrund. Aber ich denke mir dann so, das macht mir Spaß, jetzt aber groß zu gucken. Das wäre hoffentlich auch nie mein Ansatz zu sagen, ich mache so einen Kinderprogrammierkanal oder ich mache ihn nicht. Denn auch wenn es sowas schon gibt, da ist wieder mein Ansatz: je mehr, desto besser. Das heißt, wenn ich dann das zehnte Video bin, was da kommt, und ja. auch da wieder, wenn nur ein Kind durch mein Video es schafft, später einen Job im Programmieren oder was weiß ich, oder einfach nur, nur einen coolen Abend mit ihr, mit, mit dem Calliope oder so verbringt und sagt: hey, weißt du, das hat richtig Spaß gebracht, fand ich cool, dann ist es mir auch das wieder schon wert. Und auch da ist wieder der Ansatz: ich will das nicht groß. Hochziehen, wenn es denn irgendwann mal groß wird, dann keineswegs sträube ich mich dagegen. Ne? Mm. Also, ebenso wenig wie mit Alex Universe hier mit dem Kanal. Wenn das mal groß wird, pff, keine Ahnung, dann, dann werde ich das auch. Ja, sehen, jetzt klein,
0: wisst ihr ja nicht. Ich, ich meine, metrisch gesehen, was, wo sind wir über Zehn, Zehntausende?
1: Ja, etwas drüber jetzt. Ja, ähm, ja. ja gut, im, im in Grand Scheme of Things ne, ist ja, es natürlich immer. Aber noch ich Grund.
0: finde, da darf <lacht> man sich immer nicht so verlieren. Ich, ich, wenn man sich so Zehntausend Menschen vorstellt, ist es nicht ich, wenig.
1: Ist verdammt viel. Das und ganz ist ehrlich ist, es, es ging am Schluss dann auch so schnell. Äh, manchmal ist es, manchmal ist es halt dann auch ein Video, wo dann plötzlich so viele Leute drauf schauen, sei es, weil es gerade ja. relevant ist oder einfach, weil es interessant ist, weil es mir gut gelungen ist, keine Ahnung. Ähm, das ist Vielleicht dann halt. Zufall,
0: auch, Algorithmus ja? hat irgendwie tschupp, sich hochgepusht. Aber ich fand das, das so schön, nicht. wie du das gerade formuliert hast, weil das ist, klar, es ist irgendwie schön und es gibt dann ja gewisse Bestätigung, aber. Am Ende ist es ja so, wenn das 100 gut finden oder 1.000 gut finden, das macht das ja nicht unbedingt so viel besser, sondern du, du machst das einfach aus dem Grund, weil du Spaß dran hast und weil du gute gute Videos einfach so an und für sich produzieren möchtest. Und fand ich eigentlich auch gut, wie du es meintest gerade mit dem, ah, ich habe mich da gar nicht so mit beschäftigt, was es schon für Kinder, also für Kanäle gibt, die sowas machen, sondern ich habe da einfach Lust drauf und will das machen. Und nicht, dass man, klar macht das vielleicht Sinn aus der Perspektive, sich Sachen anzugucken und sagen, oh, das machen die gut. Das, da kann man was von lernen, aber nicht im Sinne von, oh, das ist meine Konkurrenz, wie kann ich die jetzt ausstechen? Das ist eigentlich ein, ein schöner Gedanke, weil am Ende geht es ja darum, ein gutes Video zu machen, die, die, in dem Fall die Kinder zu erreichen, bei deinen bei Tesla-Videos halt Leute zu erreichen, die sich mit der Materie auseinandersetzen wollen und ja gar nicht so dieses äh, rein aufs Business fixierte und wie, wie kann ich da am meisten Views, <lacht> Erlang. Nee. Ist, ein, ist, ein sehr, ist ein sehr schöner Ansatz hast du, ich, sehr heißt gut, natürlich nicht, dass hast. ich auch
1: nicht Feedback zu Herzen nehme, also ich versuche immer, ich versuche wirklich jeden einzelnen Kommentar zu lesen ich versuche auch zu antworten, da wo es Sinn ergibt. Ich versuche auch da, wenn jemand mal sagt, hey, das Video fand ich super, aber war ein bisschen lang, denn ich habe, glaube ich, gerade heute einen beantwortet, habe ich geschrieben, hey, okay, wel welchen Teil hätte ich denn kürzen können, damit das Video ein bisschen kürzer wird? So Wo hätte ich was rausnehmen können und was hätte ich rausnehmen können? Leider Gottes ist es oft so, dass dann Leute dann nicht mehr antworten, wenn man sie mal auf sowas hinweist, aber in diesem Fall war es ein relativ netter Kommentar, also ich hoffe, dass ja. da vielleicht was zurückkommt. Einfach auch, damit ich für mich nicht die Außenwelt komplett abschotte, sondern auch ein bisschen lerne und im Endeffekt habe ich auch vieles schon ne, Irgendjemand hat gesagt, kauf dir ein besseres Mikrofon. Und irgendwann, ja, sieh da habe ich mir mal ein besseres Mikrofon gekauft. Also die Welt geht ja nicht an mir vorbei. Und das heißt auch nicht, dass ich irgendwie jetzt eingebildet bin und denke, meine Videos sind auf jeden Fall die besten, nur weil ich mir jetzt versuche, wenig oder nicht groß viel aus ja. der anderen Welt anschaue. Aber es ist halt einfach irgendwo ein Spaßfaktor. Das, und wie gesagt, wieder diese Freiheit, seine Videos so zu gestalten, ähm, wie, man, wie man selbst möchte. Ähm, und deswegen ist da die, die Community halt auch sehr wichtig. Uh, und es wäre auch gelogen zu sagen, ich würde mich nicht freuen, wenn ein Video viele Views kriegt, uh, aus zum Teil natürlich auch den genannten Gründen, dass es ja. dann viele Leute hoffentlich was darüber gelernt haben. Aber natürlich freut man sich auch einfach, wenn die, der eigene Inhalt, so wie man ihn selbst vermittelt, einfach bei anderen gut ankommt und andere das genauso finden und ähm, ja, und dadurch auch einfach, klar, Dopamin, die Bestätigung bekommt, ne, dass, dass da was gut gelaufen ist. Um, aber ich finde, das sollte nie der, das Erstwichtigste sein. Und mhm. manchmal kann ich mir schon vorher denken, dass ein Video vielleicht nicht so super abschneiden wird, aber das dann zu nutzen als Ausrede und zu sagen, ich mache es nicht, wenn ich es trotzdem wichtig finde, würde ich falsch finden und da ist es mir dann wichtig, dass ich dann trotzdem Videos mache, auch wenn ich mir vielleicht denke, so super werden die nicht abschneiden, aber für die Leute, die sich dafür dann interessieren, für die ist es dann wichtig und für die hat es sich dann vielleicht gelohnt.
0: Ja, das ist ein schöner Ansatz. Das stimmt. Aber natürlich macht es auch Sinn, den Kanal wachsen lassen zu wollen, weil am Ende ermöglicht es dir auch, vielleicht mehr Zeit reinzustecken, vielleicht ermöglicht es dir, besseres Equipment zu holen. Das geht ja auch wieder zurück in, in die Community. Oder wenn du jetzt ähm, dadurch Möglichkeiten bekommst, noch mehr Fahrzeuge zu testen, noch andere Produkte zu testen, es werden noch vielleicht größere Firmen dann auch auf den Kanal aufmerksam, können dir Sachen bereitstellen, dass das füttert dann ja auch wieder in den Content rein, was was die Community dann ähm, von dir dann wieder bekommt. Also das ist ja jetzt, man muss ja nicht mal gleich von, nur vom, vom Geld sprechen, was da geht, sondern das hat ja auch ganz, ganz andere äh, Bereiche, in die es reinspielt.
1: Ja, und, und genau das ist auch das Ziel. Ne? Also ich, ich möchte auch oder ich versuche auch das zu machen und dort eben, so viel es geht, dann auch wieder rein zu investieren, um das Video interessanter zu machen, den Inhalt besser darzustellen, bessere Inhalte, andere Inhalte zu bringen ähm, und im Zweifelsfall dann eben auch mal, keine Ahnung, sich ein anderes Fahrrad zu kaufen, ein anderes Auto zu kaufen und das mal eine Zeit lang zu fahren ähm, und auch wenn ich mir natürlich immer gerne wünsche, dass Firmen und so auch mich ansprechen, obwohl wünsche ich es vielleicht übertrieben, ich freue mich immer, ist es mhm. trotzdem eine Sache, wo ich mich auch freue, wenn es nicht so ist und ich aus privaten Finanzmitteln mir sowas leisten kann, denn dann habe ich nochmal einen anderen Blick, auch wenn ich das in jedem Video sage und auch wenn ich für diese Videos tatsächlich noch nie irgendwie hat mir jemand gesagt, ich gebe dir jetzt hier 1.000 Euro dafür, du, dass du dieses Produkt hier in meinem Video irgendwie beschreibst oder so. Und also das ist das, also wenn es ums Fun Move geht oder wenn es ums mhm. My Esel geht, also die zahlen mir dafür nicht Und das möchte ich auch gar nicht, weil ich möchte auch diese Unabhängigkeit haben. Aber dennoch schwingt das natürlich immer mit. Ich muss dann oben einblenden, dass es eine Produktplatzierung ist oder dass es, keine Ahnung, ein Werbevideo ist. Selbst wenn ich dafür vielleicht gar kein Geld kriege. Ja. Ähm, und wie gesagt, im Move S3 war es ja der Fall. Ist es auch so, denn ich habe halt das Fahrrad und dann gibt man es wieder ab. Und es ist gut, ich, ich darf ja das Fahrrad nicht mehr behalten. Das wäre ja schön. Das ist ja auch ein paar tausend Euro wert. Ähm, ja. Aber darum geht es mir auch nicht. Und ich wünschte mir nur manchmal hier in Deutschland wäre das ein bisschen mehr wie in den USA. Da ist es vielleicht noch so sehr wilder Westen. Da gibt es ein mm. paar, die die disclosen das immer sehr gut. Die sagen das immer jedes Mal und die machen eine sehr starke Trennung. Dann gibt es ein paar, die machen das irgendwie gefühlt überhaupt nicht. Ich finde das manchmal auch schwer. Auf der anderen Seite würde ich mir halt wünschen hier, dass dieses manchmal negativ mitschwingende nicht so stark negativ dann mitschwingt. Weil im Endeffekt, mir geht es nicht darum, dass ich dass ich damit dann irgendwie von der Firma, wie gesagt, Geld kriege, das, das möchte ich gar nicht davon. Mir geht es darum, ja. dass ich dann Möglichkeiten habe, mir ein Auto, einen Fahrrad, was auch immer anzugucken, was ich mir sonst einfach nicht leisten kann. Oder sind wir ehrlich, ich kann mir nicht zehn Autos hier hinstellen, dafür habe ich gar nicht den Platz. So. Selbst wenn ich ja. das Geld hätte, was ich nicht habe und selbst wenn ich es hätte, was will ich damit? Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist nee. es halt sehr schwer. Vor allem schwer,
0: vielleicht testest du sie äh, und findest sie gar nicht gut.
1: Ja, das also, ist schon mal. Wahrscheinlich
0: wirst du ja. gar nicht zehn Autos finden, die dich, also na, vielleicht findet man schon, aber ja. <lacht> das, das kommt nicht in der Elektromobilität. Da gibt es vielleicht gerade nicht zehn Autos, die, die man sich hinstellen kann.
1: Ja, obwohl ich habe da, also wenn ich, wenn ich müsste, hätte <lacht> ich glaube ich schon genügend Kandidaten, aber, aber ja. das ist halt so ein bisschen, und, und da würde ich mir halt manchmal wünschen, wäre das in Deutschland noch mal etwas nuancierter. Oder ja. das ist halt wenigstens auch, ich glaube insgesamt meine, also bei meinen Videos läuft es trotzdem gut, auch wenn da manchmal steht, dass es mit Werbung oder mit, mit mit einem, keine Ahnung, Produktplatzierung oder so ist. Ja, und ich glaube, das kann die Community auch ganz gut auseinanderhalten, was denn davon vielleicht ein Anteil ist, der, der naja, ich sage es mal im Endeffekt sozusagen das Fahrrad selbst ist und dann mein Anteil, den ich spreche und darüber frei erzählen darf. Aber naja wird sich zeigen, wie sich das entwickelt.
0: Schön. Ich habe noch eine abschließende Frage. Gerne. Kommen wir nochmal zurück zum Cybertruck. Oh. Hast, hast, hast du dir einen bestellt? Natürlich. Natürlich. Vielleicht, vielleicht, müssen wir einmal erklären, was, was, der Cybertruck ist. Auch wenn ich glaube ich mal annehme, dass diese Folge für jemanden, der von Tesla noch nie was gehört hat, sowieso wenig Sinn ergeben hat, weil wir so viel, so wir, äh, so die Begriffe geschmissen haben. Aber, aber wie würdest du den Cybertruck beschreiben?
1: Man stelle sich eine Blade Runner Zukunft vor. Aber da muss man natürlich auch wieder was mit Blade Runner ist. Also eine <lacht> sehr futuristische Zukunft, in der Autos alle sehr eckig und sehr viele Kanten haben. So ein bisschen wie Schiffe der Marine, die oft gegen, also so im Endeffekt Tarntechnologie benutzen, mit sehr viel äh, angewinkelten Flächen und sehr geraden Flächen, damit Radarwellen besser reflektiert werden. Ja? Das im Endeffekt ist der Cybertruck. Allerdings mit dem großen Sternchen oder Extra- <lacht> Das ist natürlich ein Auto, was elektrisch ist und fahren kann, aber komplett aus Stainless Steel ist. Also das Ding glänzt im Endeffekt. Glänzen ist vielleicht übertrieben, aber es hat halt diesen Stahl-Look. Ne? Jetzt nicht den polierten Stahl, sondern den, wie heißt das auf Deutsch? Stainless Steel. Ist das äh, Niroz? Einfach
0: Stahl. Edelstahl, oder? Ja, Edel.
1: Ach, Edelstahl, ja, gleich. Edelstahl, Edelstahl. Ja. Na, ja. Auf jeden Fall diesen Look hat. Und das ganze Auto halt daraus ist und sozusagen das Exoskeleton, also die eigentliche Außenhaut mit diesen ganzen Knicken und so, tatsächlich auch wie Origami zusammengefaltet wird, um das Auto, um die Karosserie zu erstellen. Und ja. das ist der Cybertruck als Pickup-Truck <lacht> mit vier Türen, also hinten eine Sitzbank, drei Leute, vorne sollen auch drei Leute ents entsprechend sitzen. Typisches Tesla-Design mit einem großen... Bildschirm in der Mitte, so ein bisschen wie das Tesla Model 3, also ein Bildschirm, nichts mehr. Großes Armaturenbrett, sehr flach, was nichts hat sonst. Und hinten eine sehr große Ladefläche, so knapp 2 Meter. six foot bed ist immer in den USA so eine Messeinheit, also sechs Fuß sind so knapp zwei Meter, die das Bett hinten misst, wo man dann den Cyber Quad also einen kleinen Quad äh, mhm. dazu kaufen kann, so einen Elektroquad, den man dann da genau hinten passend reinfahren
0: kann. Hast du, kann man den, konnte man den schon mitbestellen? Nee, leider nicht. Nee, Aber okay. es wurde
1: gesagt, dass der irgendwann als Option kommt. Allerdings, äh, das Traurige oder nicht, man weiß es ja noch nicht so ganz, ist, dass der vielleicht in, die, in, in der EU gar nicht zugelassen werden kann aus bestimmten Regularien und so. Das heißt, ob ich ihn dann zeitnah überhaupt erhalten kann, ist die Frage, oder ob es dazu einen neuen Cybertruck braucht, der ein bisschen kleiner ist oder was weiß ja. ich, damit der denn, den Regularien entspricht.
0: Auf jeden Fall ist es ein Auto, was man sich nicht vorstellen kann, dass das wirklich echt auf der Straße rumfahren kann, sondern es wirkt wirklich wie so ein, ja entweder wie eine wie ein Design oder nur so ein, so ein irgendwie so ein, von, von so einer, von so einem Designstudenten so ein kleines Projekt, was er irgendwie da sich verewigt hat oder so eine Filmresi ja oder, ja, oder genau so den so so. Da
1: falsch gefahren ist oder so ist
0: <lacht> völlig abgefahren. Was ich aber da nie verstanden habe, mhm. so aus dem nicht jetzt vom Auto selber, sondern vom vom äh, ganzen Finanzierungsmodell, wenn man sich die Firma nimmt und ja. Elon Musk als Milliardär und dann muss man im Grunde für ein Produkt, was man nicht mal gesehen hat nicht mehr wirklich in echt gesehen hat, sondern nur einmal da auf der Bühne, was, wer weiß, vielleicht war das nur auf dem irgendwie auf der Model-3-Plattform irgendwie so ein Gerüst drauf gebaut. Wer weiß. Weiß man ja nicht, was da ja. wirklich hinter wirklich, äh, hintersteckte, dass man quasi den 0% Kredit gibt, der Firma. Ja. ich muss Im, im, ehrlich sagen, also im, ja. Im Grunde hat man ja, ich weiß nicht, was waren das, 100, 100 Dollar, 100, 100 Euro? Euro? 100, Euro. Also 100
1: Dollar, 100 Euro ist
0: gleich. Hat man für, für ein Produkt ausgegeben, was man nicht mal wirklich weiß, ob es das gibt. Also es wird irgendwann kommen, da ja. bin ich mir ziemlich ich sicher. sicher, aber niemand weiß wann.
1: Ich sag mal, in den USA sind sie ja inzwischen mit dem Bau der Fabrik da. Also ich bin mir relativ ja. sicher, dass es in den USA auf jeden Fall Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres dann auch wirklich auf die Straße kommt. Also das schon, aber hier, ja. hier gerade hier in Deutschland ist es noch ein größeres da stimme ich dir Aber Das zu.
0: war so immer so für mich so ein Kritikpunkt, bei dem, ich meine so, hey komm, du bist. Warum musst du jetzt. Müssen dir die Leute 100 Euro geben für, für eine Idee? Das ist quasi so ein bisschen so ein, so ein Kickstarter-Gedanke bei, bei einer Firma. Also, ich kann das vollkommen verstehen aus, mhm. aus einer Business-Perspektive, weil der hat gesagt: Hey, wir haben hier ein Projekt, das kostet eine Menge Geld. Und dann haben die, hey, ich weiß ja nicht, wie viele Leute sich das vorgestellt haben, aber irgendeine Anzahl in der Million mal 100 dann kann er dann zu einer Bank gehen und sagen, hm, guck mal, und ja, dann kriegt er einen großen Kredit. Also es ist Ob, an sich obwohl smart. Obwohl sie ja nicht aber, mehr, mehr
1: das mehr brauchen. Ne? Also inzwischen sind sie ja, ja. glücklicherweise auch von, von los. Ja.
0: Aber dann ist halt die Frage, warum, warum mutet man es den Kunden zu, für sowas denn 100 Euro in die Bank zu legen? Also ich von sag mal, Tesla.
1: 100 Euro, man muss ja fairerweise der Tesla-Historie zu sagen, das Model 3, dafür habe ich damals 1.000 Euro angezahlt. Ja. das waren 1.000 Euro und ich habe das Ding noch nicht mal gesehen, also es ich glaub, war der
0: Roadster ist sogar noch mehr, oder?
1: Ja, der Roadster, gut, der ist noch mal mehr, ich glaube, da musst du ja. 50.000 hinzahlen. Ja. und auch der, der Tesla Semi, der Truck, der LKW da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber der ist mhm. auch so teuer, gut, aber das ist ja auch nichts für Endkonsumenten gedacht ist nee. ähm, der, genau, das, der, das Model 3 war damals 1.000 Euro wirklich und das ist natürlich noch mehr und das Auto habe ich bestellt, am, ich meine, es war der 31.3., ich war auf jeden Fall der Tag vor der offiziellen Vorstellung von Tesla. Ähm, mhm. Und ich habe sozusagen, ich habe blind gesagt, hier, nehmt meine 1.000 Euro. Ich will das Ding irgendwann haben in meinem Leben. Und, äh, die, und, und ich wusste noch nicht mal, wie es aussieht. Und an dem Abend erst habe ich mich dann nachts hingesetzt und das Tesla-Event geschaut. Und dann habe ich erst gesehen, wie es aussieht.
0: Warum Eigentlich absurd, so? oder? Wenn man nee, sich Total vorstellt, absurd. Das, das, das gab es, würde ich sagen, noch nie.
1: Nee, das gab es auch noch nie. Und das Krasse ist das ist dann plötzlich so ein Hype geworden. Und jetzt will es plötzlich jeder machen, so die Tesla. Ne? Ich meine, VW hat es mhm. doch mit ihrem ID ID3, glaube ich, auch so mit diesen Vorreservierungskreditdingern da gemacht. Also da konnte man, glaube okay. ich, auch dann vorbestellen. Beim Cybertruck, muss ich ehrlich sagen, ist es bei mir allerdings ein bisschen mehr Kalkül schon gewesen. Denn dieser Full-Self-Driving, haben wir vorhin gesprochen, volles Potenzial für autonomes Fahrenpreis, der bewegt sich immer nach oben. Und als ich den Cybertruck mit diesen 100 Euro vorbestellt habe, da war der noch bei, ich will nicht lügen, 6.000 Euro oder so. Oder 6.500. Weiß ich nicht. Auf jeden mhm. Fall konnte man den als Option schon mit dazu buchen, in Anführungsstrichen, und sich damit diesen Preis sichern. Ah. Und jetzt ist er schon bei über 7.000. 7.500 ist er schon. Das heißt, meine 100 Euro haben sich schon mehr als gelohnt, wenn ich das Ding dann kaufe. Und, man muss immer noch dazu sagen, das sind auch noch erstattbare 100 Euro. Nicht, dass ich sie jetzt Bräuchte, ja. weil dann hätte ich mir das Ding im Vornherein nicht bestellen dürfen, dann wäre es ein bisschen schwachsinnig gewesen. Ach
0: stimmt, man man, man kriegt denn die Option, jetzt darfst du, man man kauft und man hat sich nur quasi die Option hinterlegt zu kaufen.
1: Genau, du, du hast eine Reservierung, also die nennen es immer ganz ja. gerne so Vorbestellung und im Zweifelsfall ist es das auch, weil sobald der Konfigurator aufgeht, kannst du halt sagen, ich will, dass das Ding so und so und so aussieht und dann musst du halt eine Anzahlung machen und so ist es ja auch mhm. bei anderen, also ich als ich mir den Twizzy damals gekauft habe von so einem Händler, musste ich dann auch einen Teil halt anzahlen und so, also das ist ja alles eine normale Sache, die passiert, ähm, ich finde, es ist halt der der Faktor mit dabei zu sein. Und bei Tesla noch mal mehr auch dieser Preisfaktor tatsächlich für sowas wie jetzt volles Potenzial für autonomes Fahren zu sagen, ich möchte das Ding haben. Ich bin mir schon so sicher, dass ich gewillt bin, einen gewissen, egal ob es 1.000, 2.000 oder 100 Euro, Tesla zu geben. Mhm. Und, und ich möchte das und ich kriege dafür auch was. So, so ein bisschen was Kleines bekomme ich. Weißt du, so als, als Dankeschön. Zum Beispiel nämlich, dass ich dann halt den geringeren Preis oder so habe. Tesla, klar, die kriegen einen Kredit umsonst, aber die schaffen damit auch einen riesigen Hype um so ein Ding. Denn diese Reservierungszahlen, da wurde natürlich früher aber noch mehr drauf geschaut, inzwischen wird ein bisschen weniger drauf geschaut, aber wenn denn Elon twittert, hey, wir haben inzwischen schon 375 Millionen Vorreservierung für dieses Ding, oder Vorbestellungen für dieses Ding.
0: Hatten die beim Cybertruck.
1: Ja, ich glaube, sie sind inzwischen schon über eine halbe Milliarde, über 500 Millionen. Ich meine, das ist so im Moment die uh -huh. Zahl. Oder auf jeden Fall über 400 Millionen hat er, glaube ich, als letztes Da kann gesagt. man
0: zwei Nullen dranhängen.
1: So, genau. Ja, das, das ist ein großer aber Kredit. Auch, <lacht> aber auch das ist für Tesla noch von den Geldzahlen her ja. tatsächlich gar nicht so wichtig. Nee. Das, was aber da wichtig ist, ist, zu zeigen, dass Interesse besteht und zwar mehr als eine kostenlose, ich interessiere mich Newsletter-Geschichte sozusagen. Weil das ist ja das Typische. Und das ist das Besondere. Es gibt der Automobilindustrie den Kick in den Hintern, sage ich jetzt mal, zu merken, weil hätte Elon das Ding auf die Bühne gestellt, diesen Cybertruck, und gesagt, hier ist unser neues Fahrzeug, das gibt's Ende 2021 zu kaufen, viel Spaß. Und übrigens, wenn ihr euch dafür interessiert oder so, könnt ihr euch hier ein Newsletter anmelden, dann kriegt ihr immer die News. Selbst wenn sich da eine Milliarde oder zwei Milliarden Menschen oder so angemeldet hätten.
0: Mhm.
1: Kein Mensch hätte dann gesagt, oh ja, die werden sich das alle kaufen. Und alle hätten sie gesagt, ja, aber das ist ja, musst muss ja nur auf den Knopf drücken. Und klar, jeder Journalist will das wissen oder so. So, wenn du jetzt aber nur einen kleinen monetaren Wert dran dranhängst. Ja. Plötzlich, hat, plötzlich ist das Ganze real geworden. Na, und auch wenn vielleicht 100 Euro für den typischen Tesla-Käufer jetzt nicht gerade das ist, wo man lange überlegen muss, ja, ähm, ist es trotzdem etwas, wo ich ein bisschen überlege. Ich muss meine Kreditkarte rausholen, ich muss da was eingeben. 100 Euro sind weg. Na, es ist ein bisschen das Ganze real machen. Und erstens hat man dann selbst diesen, diesen kleinen Gefühl, ich bin dabei, mhm. ich bin dabei bei diesem Produkt. Und Tesla hat wiederum die Bestätigung, dass ein Produktdesign, was andernfalls wahrscheinlich von der Presse verlacht worden wäre, mit so vielen Vorbestellungen, kannst du plötzlich nicht mehr sagen, ja, das kauft doch eh keiner, weil selbst wenn von diesen paar hundert Millionen nur die Hälfte kauft, hast du immer noch einen Markt, den du auf Jahre mit deiner Produktion abdecken kannst. Oder nur das wahrscheinlich nur ein machen, Fünftel. Ne? Oder ich ja, weiß ja nicht, wie viel. Eben. Also ich Aber ich muss
0: sagen, ich finde ihn cool. Ich würde mir nie so einen amerikanischen Pickup-Truck kaufen. Das ist so gar nicht, gar nicht meins. Aber so ein, so ein Cybertruck, irgendwie hat er was.
1: Ich finde das auch. Und ich muss ehrlich sagen, was mich, ähm, ja genau, so offiziell steht hier gerade, ich habe mal nachgeguckt, ist da irgendwie so bei 500, also etwas über eine halbe Million. Ach, etwas ja. über eine halbe Million, warte, etwas über eine halbe Million, nicht 500 Millionen, sorry. Da habe ich okay. mich irgendwie komplett äh, eben in der Null vertan, natürlich. Also,
0: du hast, du hast quasi schon den, den Kredit <lacht> für dich berechnet. Schon, genau, ich habe
1: hab den Kredit schon drauf gerechnet, also 500.000 vorbestimmt. Trotzdem, auch da ja. ist nur die Hälfte ja. drauf. Ähm, was für mich so das Besondere ist an diesem und warum ich vielleicht sogar doch fahren würde, ist erstens, ich bin einer, der notorisch sein Auto liebt, aber es mhm. hasst besonders auf bestimmte Sachen acht geben zu müssen. Das wäre zum Beispiel der Lack. Der Cybertruck hat keinen Lack. Wie geil ist das denn? Ich kann da irgendwie mit dem ja. Vorschlaghammer gegenhauen, ich kriege nicht meine Delle rein. Für mich ist es. Schme
0: Schmeißt du auch gerne so Stahlkugeln gegen deine Scheibe? Ja, auf jeden
1: Fall, jeden Tag. <lacht> <lacht> um, und das ist für mich halt das, das Szenario in meinem Leben, was mich zufrieden macht. Also, wenn, wenn ich ein Auto habe, wo ich weiß, wenn ich das irgendwo abstelle an der Straße und da fährt man jemand mit seinem Fahrrad gegen oder da fährt jemand mm. mit dem Einkaufswagen gegen, das ist komplett egal. Das ist für mich so ein Peace of Mind, den würde ich lieben. So, das, ist, das ist schon mal der, der große Faktor. Der andere ist, ich hasse es, wenig bodenfreier zu haben. Und das Model 3 hat normale Bodenfreiheit, aber ich bin damit schon mal aufgesetzt. Ich bin auch schon mal mit dem Model S aufgesetzt in irgendeiner steilen mhm. Tieferraschen-Einfahrt, Und ich finde das schrecklich. Mein armes Auto, was tue ich dem an? Ja, aber ja. manchmal bist du auf Wegen unterwegs und auf Straßen unterwegs, selbst hier in Deutschland, wo man immer sagt, unsere Straßen sind so gut ausgebaut, dann fährst du eine Nebenstraße ab. Und da denkst du, du bist irgendwie äh, auf einem Waldweg. Und, und ich musste letztens einmal, äh, ich fahre manchmal Segeln in Ratzeburg und ähm, irgendwie war da eine Zufahrtsstraße zu, zu dem Ding, wo das Segelboot da ist, irgendwie gesperrt. Und dann musste ich durch so ein Stück Waldweg fahren. Und das war eine Straße, da, da bin ich gekrochen mit irgendwie 3 kmh mit dem Model 3, weil, okay, es hat es alles geschafft. Es ist ein normales ja. Auto, man kann es überall fahren. Ich mache mir da vielleicht auch vielleicht einmal mehr Sorgen. Aber da hättest du so einen Cybertruck, da wärst du so, drüber. Hat, Kein Problem. Einfach
0: ne? drüber, ja. <lacht> das stimmt. Aber das Ding kriegst das ist du gefahren. <lacht> Aber es ist, ist noch sehr schwer für mich vorstellbar, also, diese, ich, ich glaube, wenn ich das erste Mal sowas auf der Straße an mir vorbeifahren sehe, hier in Hamburg, irgendwie, wenn ich da, was weiß ich, da läuft mal im Jungfernstieg und dann fährt auf einmal so ein, so ein Cybertruck an einem vorbei. Ich glaube, das wird ein sehr surreales Bild werden. Mega. Wenn das denn mal wirklich, wirklich äh, kommt. Das ist kein Auto, was irgendwie einem anderen gleicht. Nee. Also, für, nicht. für jeden, der jetzt überhaupt gar keine Ahnung hat, was wie der Cybertruck aussieht, das muss man unfassbar mal googeln oder ich muss irgendwann mal einen Videopodcast machen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> macht das, macht das auf jeden Fall. Oder oder guckt wenigstens mal auf die Tesla-Seite und guckt euch da den Cybertruck an. Das Ding sieht verrückt aus. Und dann haben die ja auch so coole Optionen dann vorgestellt mit einem Zelt und so. Also es wäre für mich ein äh, also, cooles Ding. Realistisch gesehen, für Deutschland ist es ein schwachsames Auto. Außer du hast wirklich ein Geschäft, wo du extreme Lasten mitziehen musst, weil der Cybertruck wird ja irgendwie mit so knapp sieben Tonnen irgendwie Zuggewicht gehandelt im Moment so, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Um, und oder du brauchst einfach hinten den Platz für einen Rasenmäher, den du ne, sonst immer auf deinem Anhänger mit dir rumschleppst, dann kannst du ihn da reinpacken. Und ich wünsche mir sehr, dass einfach dadurch wiederum ein weiterer Markt. Elektrifiziert werden kann. Wir sind schon dabei, dass ne, die Post mit ihren, wie heißen die, St St Street Scooter äh, Fahrzeugen äh, mhm. die Post überall ausliefert. Ich sehe manchmal bei mir einen, einen Hermes-Truck, der so ein E-Vito von Mercedes rumfahren. Wir haben inzwischen schon eine Chance, alles elektrisch zu kriegen. Und wenn der Cybertruck nur dieser Berufssparte dient, Richtung irgendwie so Gartenarbeit, Gärtner oder Leute, die sehr viel ziehen müssen, Malerleute oder was weiß ich, die so eine Leiter dabei haben, was weiß ich, wenn es nur für die ist. I'm happy, dann hoffe ich, dass die wenigstens die Chance kriegen, das ja auch in Europa zu kaufen, einfach damit wir wieder einen Teil unserer Emission nicht mehr haben, dadurch, dass es dafür dann ein passendes Fahrzeug gibt, weil ja. ganz ehrlich, hinter meinem Model 3 kann ich selbst nichts hängen, weil ich die Anhängerkupplung damals gab, es die noch nicht, ich wünschte, ich, ich könnte sie machen, aber selbst dann kann ich nur eine Tonne hinterziehen. Und selbst dann ist die Frage, möchte ich mit einer Tonne Gewicht damit wirklich mit einem, keine Ahnung, Wohnwagen oder so extrem weit rumfahren. Denn sehr wahrscheinlich reicht das mit Reichweite dann nicht mehr für die an, ansatzweise 500 Kilometer, sondern wahrscheinlich eher so Richtung, wenn es hochkommt, vielleicht die 300 oder 200 irgendwas oder so. Und dann bist du halt plötzlich in einer Situation, wo du mit einem Cybertruck, wo du das einfach hinten in den Truck hinten reinschmeißt, was ja Teil des Autos ist, da büßt du ja fast gar keine Reichweite, nur ein bisschen durch das Gewicht ein. Und wenn du dann die Reichweiten von, keine Ahnung, 500 Meilen, also 800 Kilometern siehst, dann sagst du, okay, dann kann das wirklich ein, ein Auto sein, mit dem Leute auf Montage fahren, deswegen vielleicht auch vorne eine Dreiersitzbank und hinten eine Dreiersitzbank, ja. wo die alle zusammen zu einer Baustelle hinfahren, einen Tag auf der Baustelle verbringen, wirklich ne, so einen Tag ein paar hundert Kilometer, fährt man dann ja manchmal so 100, 150 Kilometer so auf Montage hin, da arbeiten die den Tag, haben vielleicht noch hinten die Steckdose Ne, im, im Cybertruck, weil das eine riesige Batterie ist, da kann ich meine ganzen Kreissägen und was weiß ich alle mit betreiben. Ich brauche keinen Stromanschluss dann mehr für meine Baustelle und fahre damit abends zurück und lade es dann wieder über Nacht auf und mache das Ganze den nächsten Tag wieder. Das ist für mich eine Vision, die ich mir wünsche, auch hier bald Realität werden kann.
0: Das wäre schön. Das wäre eine starke Vision. Vor allem hat man als Firma, die dann da ausspringen, einen schnellen Alleinstellungsmerkmal. Dann ist man, ja. man der Malerbetrieb, der Baustellenbetrieb mhm. mit so einem Cybertruck. Ja,
1: und, und ich und glaube wirklich, dass ich sowas auch rechnen kann, denn auch solche Vito-Dinger oder solche Sprinter-Dinger, die zum Teil gefahren werden, sind nicht super günstige Autos. Klar, auch gegen so einen Cybertruck wahrscheinlich immer noch mal ein bisschen, aber
0: Wo, wo liegt der preislich?
1: Also die höchste Variante liegt bei 70.000 Dollar, allerdings ist das die, die Riesenvariante, die, die kleinere mit, mit drei, Variante fängt, glaube bei oder? 40 an. Genau, die Trimotor-Variante. Ja ich meine, die andere fängt bei 30.000 oder 40.000 an oder so, ich möchte mich da jetzt nicht feststellen. ich schaue ja. es mal eben direkt nach, weil ich habe sie ja auf meinem Handy da immer drauf, die, die Seite, aber das wäre nämlich eine Sache, wo man dann sagen muss, dann lohnt sich sowas äh, vielleicht schon eher, wo finde ich denn hier? Ja. Was, was
0: glaube ich das größte Problem noch von Tesla ist, warum es noch nicht ganz auch nicht äh, bei jetzt Firmen so angekommen ist, weil die, die Leasing-Angebote die Firmen-Leasings, weil, weil Firmen halt viel leasen. Es gibt noch nicht wirklich eine Bank oder die haben nicht eine eigene Bank hier. Und ich meine, Mercedes und Audi, die haben es gibt eine Mercedes-Bank, die sind lange drin, die wissen die Restwerte, können damit gut rechnen. Man kriegt sehr gute Leasingangebote. Ein Leasingangebot für einen Tesla ist absolut katastrophal schlecht. Ja. Also, ich weiß nicht, die Leasingfaktoren liegen weit über eins.
1: Ja, und das ist eben das, was äh, noch fehlt ein bisschen im Markt. Ne? Das, was gut ja. ist, das als Firmenwagen zu fahren, durch die ganzen Firmenwagenregelungen kriegst du so ein Ding hinterhergeschmissen inzwischen, weil diese ja. 1 regelung ja für Elektrofahrzeuge nicht gilt und eine andere Regelung gilt. Das heißt, ja. ich kenne aus meinem direkten Umfeld zwei Personen. Eine Person, die ist ein Leben lang Audi gefahren und hat dann gesagt es ist einfach preislich schwachsinnig für mich, noch einen Verbrenner zu fahren, wenn die Firma mir ein Auto, was zum Teil vielleicht sogar teurer ist, hinstellt mhm. und ich weniger Geld dafür zahlen muss. Also das ist der erste große Part. Und dann der zweite Part, man kann vielleicht in der Firma dann auch noch laden und so. Das ist nochmal ein ganz anderer Vorteil. Und für diese ganzen Firmen allerdings, die selbst diese Leasing-Sachen, also der Malerbetrieb oder so, stimme ich dir komplett überein. Da geht es dann ja wiederum über irgendwelche Drittfirmen, über irgendwelche ne, Firmen, die, ich weiß nicht, Fleet Leasing oder wie die heißen alle, Fleet Car oder so, die halt solche Leasing-Angebote machen. Und das finde ich halt schade. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass die so teuer sind und darüber nicht geleased werden kann. Theoretisch haben die einen höheren Werterhalt als andere Fahrzeuge, weniger Wartungskosten, weniger Probleme damit. Also ich für mich würde eigentlich nichts dafür sprechen, das teurer zu haben als bei anderen Fahrzeugen. Ich glaube, es
0: um, hat sich noch keine Bank dem angenommen. Oder ja. nicht? Ich glaube, das ist einfach das ich glaube, der Markt ist momentan vielleicht auch noch zu klein. Das sind auch wieder alles Sachen, die vielleicht, wenn wenn jetzt das erstmal die Firma, da, äh, die Fabrik in Berlin aufgebaut ist, mehr Model wise auf den deutschen Markt kommen. Ich glaube, das sind Sachen, die sich dennoch in den nächsten zwei, drei Jahren stark wandeln werden. Ich glaube, ich hoffe, da werden es, auch die, ja. die irgendwie, wer weiß, vielleicht macht Tesla auch eine eigene eine Bank hier in Deutschland auf oder kooperiert mit einer anderen Bank, die dann irgendwelche Leasingabwicklungen machen und dann auch Quasi Sie kooperieren der ja schon. Berechnen.
1: Also eine Kooperation inzwischen kann man auf der ja. Webseite auch Geschäftsleasing und Privatleasing mhm. unterscheiden und auswählen und sich berechnen lassen. Aber mein größter Gedanke ist vielleicht ein bisschen sehr arg negativ, aber ist halt der, Eine Mercedes mit der eigenen Mercedes-Bank oder Renault mit der eigenen Renault-Bank oder wer auch immer, die können natürlich dadurch ihre Zahlen entsprechend pushen. Wenn du sagst, oh verdammt, sieht dieses Jahr nicht so gut aus, Du hast aber auch eigene Mitarbeiter, die über die eigene Bank die eigenen Fahrzeuge abnehmen. Und dann steht da, ja, Mercedes hat, was weiß ich, 50.000 Fahrzeuge dieses Jahr verkauft. Weitaus mehr, aber jetzt nur als Beispiel, ne? irgendwie 50.000. Mhm. Davon sind aber irgendwie 60, 70 Prozent alles Leasingfahrzeuge und davon auch noch ein Großteil Geschäftsleasing. Ne? Und dann ist es, also ja, ich finde, das ist wichtig, dass sowas gemacht wird für Elektromobilität, damit man dann die Fahrzeuge auch im Markt kriegt und so. Ähm, aber dann ist es natürlich manchmal auch so ein bisschen einfach, um die eigenen Geschäftszahlen entsprechend dahin zu pushen. Es ist halt jedes Mal wieder so ein kleiner Demand-Schalter, den man umlegen kann. Jetzt plötzlich haben wir Leasing.
0: Ja, das stimmt. Aber faktisch bringt es mehr, ermöglicht es mehr Firmen oder macht das attraktiver für mehr Firmen, vielleicht sich dann auch einen Test dazu Weil ich habe jetzt in meinem Bekanntenkreis schon häufiger gehört, die, also wenn die selbstständig sind und die da rechnet sich schon Leasing häufig für die. Ja. Aber die haben jetzt, äh, sind dann umgestiegen und mehr auf Hybrid. Ja. Auch um quasi diesen, das ist so dieser steuerlichen Vorteil mitzubekommen, aber auch sehr gute Angebote äh, zu bekommen. Also gerade, ich meine jetzt in, auch, ich glaube, der neue A-Klasse als Hybrid oder so, da sind unfassbare Sturzpreise jetzt gerade äh, dieses Jahr auf den Markt gekommen. Ja.
1: Ich habe da manchmal einen, einen großen Angstfaktor wirklich. Und der ist der mhm. folgende: denn es gibt ja auch die ganzen Steuererleichterungen oder, oder auch ne, irgendwie Umweltboni für sogenannte Plug-in-Hybride. Das sind ja die, die dann auch wirklich einen, einen ich glaube, A-Klasse hat das auch, ne kannst du wirklich einen Stecker reinstecken. Also mehr als mhm. nur einen Hybrid, der im Endeffekt. Hat auch ein richtiges E-Kennzeichen. Ja, genau. So. Und, und da fängt es nämlich an. Also sollte ein Hybrid überhaupt ein E-Kennzeichen kriegen? Keine Ahnung, ich finde nicht, aber gut, ich fahre E-Fahrzeuge, eh also von daher, wer bin ich, sowas zu sagen? Ich finde, ein Hybrid ist besser als nichts, also vor allem plug in hybriden Nur Hybrid finde ich nicht mehr gut, aber Plug-in-Hybrid, wo du auch wirklich elektrische, mhm. rein elektrische Reichweite hast, ohne dass du Benzin nachfüllen musst. Also theoretisch kannst du das Ding dein Leben lang fahren, ohne einmal Benzin reinzufüllen. Das finde ich wichtig, ja, oder Diesel. Das finde ich schon mal wichtig, ist schon gut. Ma mein Angstfaktor ist, jetzt hast du jemanden, der guckt sich das rein finanziell an. Und sagt, ah, ja, hier, richtig, der, was weiß ich, VW Golf als Plug-in-Hybrid oder A-Klasse, was weiß ich, als Plug-in-Hybrid. Geil, der ist ja richtig viel günstiger. So, dann kaufen die sich das Ding, kriegen die ganzen Steuer, was weiß ich, Rückzahlung, hier in den Umweltbonus, heißt es ja. Hier und da kriegen noch ein tolles Angebot und VW will die Dinge auch loswerden, klasse. Und dann stellen die sich die zu Hause hin und haben die in ihrem Leben kein einziges Mal in der Steckdose. Ich selbst kann es nicht bezeugen, ich kenne keine Person. Also hier mir in, in der Straße wohnt jemand mit einem neuen Audi-Plug-in-Hybrid äh, und äh, die fahren den auch wirklich mit Elektro dann und haben den auch immer in der Steckdose, haben sich extra bei mir erkundigt, oh, wie geht das denn mit Steckdosen und so, also das fand ich sehr cool. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe manchmal einfach Schiss, dass Leute, die dann ihr Leben lang einfach nie als Elektrofahrzeug nutzen, sondern sich dachten, ja gut, jetzt habe ich hier halt ein Fahrzeug ne, und das habe ich sozusagen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10.000 Euro günstiger gekriegt als die vergleichbare Diesel- oder Benziner-Variante. Die gleichen Fahrerfahrungen habe ich auch ungefähr. Und klar, ich kann den theoretisch irgendwo anstecken. Ach, klasse, ich kann in der Stadt umsonst parken. Cool, ich habe ja ein E-Kennzeichen. Ich kann sogar so eine Elektroladestation voll parken, ohne jemals zu laden. Ne? Also sieht man ja leider auch häufig. Und dann ist halt der ganze Sinn dieser gesamten Sache weg.
0: Ja, und, das stimmt.
1: Und das umgeht man halt, wenn es ein rein Elektrofahrzeug ist, dann kannst du nicht sagen, haha, ich tanke den dann halt immer nur, weil du. Kannst du nicht tanken. Also Elektro-tanken halt nur, ne? Und nicht Stromtanken. Und deswegen bin ich mir manchmal unschlüssig darüber, ob das eine gute Sache ist. Insgesamt bin ich natürlich für weniger Emissionen. Das heißt, auch ein Hybridfahrzeug, was dann wirklich richtig gefahren wird als Hybridfahrzeug, also immer an die Steckdose, wenn es geht, viel für die Stadt genutzt, wo man dann fahren kann. Und wenn dann mal die Fahrt, was weiß ich, zum Skiurlaub ansteht und man wirklich in die Alpen will, dann verbraucht man halt mal einen Tank. Ne? Und dann. Nutzt man den aber wieder den Rest des Jahres in der Stadt oder so, dann ist das Ding super, keine Frage, ne? dann, dann empfehle ich auch Leuten, kauft euch so ein Ding. Ne? Ich frage mich dann halt nur, ob es mit diesen ganzen Steuervorteilen oder, oder anderen Vorteilen, ob das dann wirklich so viel bringt und ob man die nicht anders besser für zum Beispiel auch nicht nur für Autos, und einfach für Bildung oder so investieren sollte.
0: Ja. Möglich, aber man könnte auch das Argument schüren, dass es quasi der so eine Art Übergang ist. Für, ja. für die, dass die für die Angewöhnung. Vielleicht selbst nehmen wir an, die meisten stecken das nicht rein, aber es ist ein, ein Teil davon. Tut es und dann ist vielleicht nicht vielleicht nicht das nächste, aber das übernächste Auto ist dann rein elektrisch. Also ja, das ist immer der Puls. Ich, ich finde das finde das ja. sehr 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 schwierig, äh, da in die Zukunft zu schauen, aber aber ich glaube also ich finde, gerade um diesen Kompromiss, oder es ist die beste Antwort darauf, ah, was ist denn, ich will nicht laden und will dann nicht warten, sondern will dann weiterfahren können. Da ist halt dieser Kompromiss zwischen beiden Welten, ich finde ihn nicht völlig unsinnig geschürt. Also, nee, finde ich auch
1: nicht. Es, und du hast recht. Und das ist auch gut, dass du es ansprichst. Ich darf mich da auch nicht zu negativ äußern. <lacht> es, ist auch, es ist auch positiv. Und wenn das dazu hilft, Leuten auf diese Bahn zu bringen, wieder zum Beispiel hier ein bei mir in der Straße, dann ist es für mich besser, als wenn die Leute niemals auf Elektromobilität umsteigen würden. Keine Frage. Ich hoffe nur, dass es halt dann richtig genutzt wird oder mhm. dass der Staat oder wer auch immer halt dann auch die solche Gelder zahlt oder auch eine Firma oder so, dann wenigstens Wert darauf legt, dass es genutzt wird. Wie kann man das machen? Denn beispielsweise indem man Tankkarten, die ja viele Firmenflotten haben, dann zu sagen, hey, du kriegst das Ding, um damit halt, okay, von A nach B in der Stadt zu fahren, vielleicht zur Arbeit zu fahren und mal zum Kunden, dann kriegst du jetzt keine Tankkarte mehr, sondern eine Elektroladekarte für Hamburg Energie, also ist ja nicht Hamburg Energie, aber wen es da nicht alles gibt, ja, und kriegst halt so eine Karte und du hast dann ein Budget von x Euro pro Jahr, was du verfahren darfst, aber das musst du dann immer manuell abrechnen, weil plötzlich sind die Leute, weil bei mir, auf der, also die frühere Firma, wo ich gearbeitet habe, da sind alle mit Firmenwagen, wirklich jeder fast hat einen Firmenwagen. Ja? Mhm. Und alle sind sie gefahren, weil, ja geil, ich habe hier meine Tankkarte und darf die auch noch privat benutzen ne? und dann hier zack, zack, zack. Da hat sich keiner um Verbrauch geschert, hat sich keiner um nichts geschert, weißt du? Was auch okay ist, klar? Würde ich
0: wahrscheinlich auch ja, nicht. Kann ich, ich mein, verstehen. wenn man ist ist mir eine Tankkarte in die Hand gibt und sagt, kannst du privat nutzen? Ja, dann Exakt, ich, ja, danke. halt irgendwo Kilometerlinien <lacht>
1: drauf, ne, also auch privat, ja. aber, aber trotzdem. Und dann, klar, dann hat man nicht mehr diesen Anreiz. Aber da ist halt so für mich der Aufruf dann hoffentlich an Leute, weil die Idee ist ja, dass diese Hybridfahrzeuge auch dann entsprechend oder Plug-in-Hybridfahrzeuge auch entsprechend genutzt werden. Und wenn sie das werden, dann können sie genau zu dem werden, was du erzählt hast, zu diesem Einstiegsdrogenprodukt, sag ich mal. Wenn man so merkt, oh, mhm. Elektro, die sind ja ziemlich schnell und oh, ist ja cool, es ist ja leise, ich, ich muss gar nicht mehr tanken. Es ist ja viel entspannter, nie mehr im Leben zur Tankstelle fahren zu müssen, sondern jeden Morgen einen vollen Tank, in Anführungsstrichen, zu haben. Dann plötzlich sind die Vorteile da und dann möchte man mehr, mehr Reichweite. Dann möchte man ein vollen Elektrofahrzeug. Von daher... Das finde ich schon cool. Ich ja. wünschte mir nur, es wären etwas mehr Regeln sozusagen verankert, damit diese Fahrzeuge auch entsprechend genutzt werden und Leute das Ding nicht nur nehmen, um ein günstigeres Fahrzeug zu kriegen und den Rest von der Bundesregierung als Geld zu kriegen oder so. Das finde ich stimmt.
0: Ja. Aber vor allem, wenn ich mir jetzt äh, gerade meine Umgebung hier anschaue, wo ich wohne, stehen ja die meisten Autos auf der Straße. Ja. Und die haben morgens denn nicht den, den Tank ja, voll. Das, das ist der Große. Das, das ist halt, ja. also ich meine... Wer hier eine Tiefgarage hat, ist, ist hoch im Kurs. Also, die, das ist nicht, äh, nicht für jeden möglich, einfach aufgrund der Baustruktur, die so vorliegt. Und da, da wäre es halt so, vielleicht, wenn es jetzt gerade diese Plug-in-Hybrids gibt, aber wer weiß, dass sie sich denn, das, wie ich meinte, das nächste oder übernächste Auto äh, voll elektrisch kaufen, dann ist die Batterietechnologie, wer weiß, wie die, weiß ich, man, was kauft man sie alle im Schnitt? weiß nicht, ich nicht, wie häufig Autos okay. gekauft werden. Ja, ich habe es irgendwann mal Aber, irgendwas, ich Jahre irgend, raus, aber ja. ja, hätte ich jetzt auch so irgendwas zwischen fünf und zehn Jahren bestimmt. Wer weiß, was in fünf bis sieben Jahren ist. Vielleicht haben wir dann wirklich eine vierstellige Reichweitenzahl.
1: Ja. Die Frage ist, ob es sein muss, ne? weil ich finde zwar immer mehr Reichweite, wenn mir jemand sagt, kriegst mehr Reichweite, sage ich nicht nein. Ja. Aber die Frage ist immer, ob das ist, weil es ist halt so eine invers negative Proportion. Denn jede Reichweite mehr ist mehr Gewicht normalerweise an Batterie. Klar, wenn es das nicht bedeuten würde, dann keine Frage. Ja. Aber wenn es das nicht bedeutet, dann ist es invers positiv. Das heißt, anstatt 1000 Kilometer in der Batterie zu packen, packe ich dann vielleicht nur. Nur 800 Kilometer mhm. rein. Dadurch mache ich sie leichter als eine jetzige Batterie, was wiederum dazu führt, dass es effizienter ist, was wiederum mehr Reichweite bedeutet. Also das ist ja jedes Mal bei Elektroautos yeah. mega spannend, dass Reichweite gleichzeitig invers proportional nachher ist mit der, dem Gewinn oder dem Verlust an Reichweite, weil ich dann die Batterie muss größer werden, dadurch ist sie schwerer und durch schwerer verbrauche ich mehr und da ist halt irgendwann auch so ein, so ein Sweet Spot erreicht. Und klar, das verändert sich alles und ich bin mir sicher, es wird irgendwann Autos mit 1000 Kilometer Reichweite geben, auch elektrisch, keine Frage. Ich wünsche mir halt nur, dass diese, diese Elektromobilität auch in der Stadt ne, halt dann nicht wiederum negativer einschlägt. Weil wenn ich dann Plug-in-Hybrid fahre und mir gedacht habe, ja gut, ich müsste den ja jetzt hier immer laden und das Laden ist so langsam, denn viele Plug-in-Hybride laden extremst langsam. Die können nicht schnell laden, weißt du? Da hast du eine extrem mhm. negative Erfahrung. Dann denkst du, oh ja, dann stelle ich mich mal hier eine Stunde beim Einkaufen hin. Ich fahre hier mal zu so einem Rewe bei mir oben hin, mhm. der hat eine Elektroladestation. So, dann stehst du da mit deinem Plug-in-Hybrid und vielleicht hast du nach deinem halben Stunde Einkauf oder Stunde Einkauf irgendwie so fünf Kilometer geladen oder zehn. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein negativ -Example. Ja. ja. Dann, dann kaufst du dir doch nie ein Elektro Dann denkst du da auch, oh, nee, wie schlecht das ist das? Das muss denn? toll sein. Ja, so das, also so.
0: nach dem Einkauf muss bestenfalls das Auto wieder vor sein.
1: Ja, und dann kommt halt, ne, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dann musst du herausfinden, mhm. dass das ja nicht das ist. Und dann plötzlich ist dein Einstiegsfahrzeug, dein E-Hybrid-Fahrzeug, dein e in hybrid sogar der Negativbringer und du sagst: Oh nee, bloß nicht wieder, dann kaufe ich mir lieber ein normales Fahrzeug, außer ich kriege es wieder so hinterhergeworfen. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also, ich glaube, da ist so ein schweres zu sagen. Ich weiß, ich kenne wirklich einen Kollegen von mir, der wohnt da bei dir auch in der Ecke. In der Stadt und der hat auch keinen Parkplatz. Der hat zwar in seiner Straße eine Ladestation, wo er dann immer mal hinfährt mit seinem Model 3, aber der sagt: oh, Ich fahre da irgendwie einmal in die Woche, stelle ich mich da abends eine Nacht hin und stelle ich den morgens wieder irgendwo anders hin und dann die Batterie ist groß genug, da kann man die ganze Woche mit rumfahren. Also, ich denke mal, ja. wenn man es möchte, aber ich bin ganz ehrlich, für, ich möchte auch diese, irgendwo diesen, für mich ist ein Auto Freiheit und ich möchte damit losfahren können und ich möchte nicht wenigstens nicht beim Losfahren gleich an Laden denken müssen.
0: Ja, das stimmt. Also bestenfalls hat man, hat man seine Ladestation am Haus, in der Tiefgarage oder Also im
1: Idealfall kann ich zu Hause ja. laden oder, was ich finde, genauso gut ist oder eine Stufe drunter ist bei der Arbeit laden. Weil hm. angenommen, gut, im Moment sind wir vielleicht alle viel von zu Hause am Arbeiten, aber angenommen, das normalisiert sich alles wieder in der Zukunft, dann hat man damit nämlich eine Möglichkeit zu sagen Okay, dann lade ich ihn halt immer bei der Arbeit und übers Wochenende, wenn ich ein Elektrofahrzeug habe, was wirklich Elektro, also nicht Plug-in, sondern wirklich Elektro ist, da habe ich genügend Reichweite, um auch meine Wochenendfahrten damit normalerweise zu machen. Und wenn nicht, dann muss ich halt mal irgendwo an eine Ladestation ranfahren und dann müssen es nicht mal die teuren, tollen Schnellladestationen bei der Arbeit sein, dann reicht eine ganz normale, gut, Haushaltssteckdose ist vielleicht ein bisschen sehr wenig, aber irgendwie so eine Drehstromsteckdose oder so, die man in jeder normalen Fabrikhalle zuhauf findet. Hey, und dann hat man plötzlich wieder eine sehr positive Erfahrung und braucht auch zu Hause keine Ladesäule oder so haben.
0: Perfekt. Das, <lacht> ich, glaube, ähm, ich glaube, damit finden wir auch ein Schlusswort. Jetzt, ich, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt schon bei mir zweieinhalb Stunden dabei. <lacht> die, wo du auch gerade du gerade meintest, die Situation, die jetzt gerade vorliegt. Ich dachte, ach ja, richtig. Ich ja. habe der, im Verlauf unseres Gesprächs ganz vergessen, dass, dass da draußen eine Pandemie ja lauert auf uns. Halt. Leider, <lacht> ja. ja. Und ich will dir auf jeden Fall nochmal mitgeben: auf, Du mach das definitiv mit den Kindern und den, den Videos. Wenn Danke. Irgendwann, ihr, ich, wenn du irgendwann ich, die ist. Zeit findest. Man hat nämlich gemerkt, als, als du das angesprochen hast, das hat man, ich glaube, auch an deiner Stimme gehört. Aber ich habe sie in der Kamera gesehen. Deine Augen haben angefangen <lacht> zu funkeln. Man hat richtig gemerkt, was du da für eine Passion da, da stecken hast. Und ich finde, darauf solltest du nicht nur für dich, sondern ich spreche jetzt für die Kinder, die potenziell von dir lernen können, solltest du, solltest du darauf agieren und handeln. Danke. Sofern du irgendwann, irgendwann mal die Zeit findest dafür. Ich werde es mir zu Herzen eine, das nehmen. Das war eine schöne Sache. Das, das hat, man, hat man richtig gemerkt, als du davon <lacht> gesprochen hast. Da, das, da, da ist ein Feuer drin. Es ist echt schön zu sehen.
1: Das freut mich. Danke dir. Sehr
0: schön. Ich habe hab eine Menge auch gelernt. Ich bedanke mich, dass du das hier mit mir gemacht hast.
1: Hat mir sehr viel Spaß gebracht. War ein super Gespräch. Ja. Also auch, auch von ja. deiner Seite aus. Hast du auch ein paar Fakten mit reingebracht und äh, hier und da kann man, glaube ich, von sich immer ganz gut lernen. Das war sehr interessant. Danke dir Perfekt. auch.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank. Vielleicht finden wir ja nochmal zusammen. Vielleicht äh, Spätestens, wenn der, wenn der Cybertruck bei dir da ist.
1: <lacht> da, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wir sind ja hier auch beide im hohen Norden. Von daher, da gibt es vielleicht wirklich mal eine Chance, irgendwo äh, nochmal zusammenzukommen, wenn es mal wieder was Neues gibt.
0: Sehr gut. Vielleicht, vielleicht darf man sich dann auch wieder äh, frei, frei bewegen und dann, dann sitzen wir uns wirklich gegenüber. Ich bin mal wirklich gespannt, wie das hier rauskommt, die, die erste Online-Folge. Das ist ja auch eine Richtig, Premiere, wo du dich? dabei ja, ja. bist. Ja, neues neues für dich. Es ist fürs Editieren und
1: sicherlich ein bisschen anspruchsvoller aber Du kriegst das ja nicht ich bin mit. Ja, ich,
0: ich werde das gleiche <lacht> Prinzip anwenden. Ich, ich werde das in einer Spur, zack, schneide ja nur ein gut. Intro vor. Äh, und vielleicht, ist euer Podcast denn schon online? Also ja, natürlich ja. vielleicht, jetzt das. ich mache <lacht> da eh natürlich in der Beschreibung... Äh, Deine ganzen Kanäle, aber vielleicht noch mal mit dem Podcast, weil der war mir nicht bekannt. Wo findet man den?
1: Äh, tatsächlich überall, wo es Podcasts gibt. Also Spotify, TuneIn, äh, Google Podcast, ja. Apple Podcast, was weiß ich, Podcatcher-Apps oder so. Wir, wir sind so gut wie überall zu finden. Wir heißen German Masala. Äh, wir sind nämlich ein Deutscher, das bin ich und äh, mein Freund, der ja. ist Inder, auf jeden Fall in Indien geboren, wohnt inzwischen auch in Deutschland. Äh, und wir bringen da äh, uns alle zwei Wochen, wenn wir schaffen, ist es einmal ausgefallen, aber eigentlich alle zwei Wochen immer gegenseitig ein Thema und die andere Person weiß immer nicht über was wir sprechen. Und dann machen, so, wir, ah. machen wir ungefähr so, keine Ahnung, ungefähr mal so eine Stunde sprechen wir dann über, was weiß ich, letztes Mal war es viel politisch auch irgendwie mit, mit den Wahlen in den USA natürlich, weil uns das auch sehr stark tangiert. Aber mhm. manchmal sind es auch etwas, etwas einfachere Themen, wo es ums, keine Ahnung, Essen geht oder so.
0: Ach cool. Ja, höre, ich, höre ich auf jeden Fall mal rein. Und natürlich deinen dein YouTube-Kanal. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Richtig.
1: Alex Universe. Uh, wer Interesse hat, gerne vorbeischauen. Ich freue mich über, über uh, alle, die, die hinkommen und sich uh, vielleicht auch nur uh, ein, ein bisschen irgendwie Wissen oder so aus einem der Videos mitnehmen und damit irgendwas Neues in deren Zukunft gestalten können oder ein, ein neues Wissensstück haben. Dann ist das Ziel des Kanals schon erreicht.
0: Perfekt. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Jan.